0: Ay, así que elegiste Spotify para escuchar el método. Mira vos, oh, bueno, ¿sabes? Gracias a quién lo puedes hacer. Gracias a Medife, la mejor empresa de medicina prepaga del país que sponsoría este episodio. Bienvenidos, bienvenidas, estimadísimos compatriotas, a esta última edición del método en este año. Eh, yo sé que la vez pasada creo que les había dicho que quedaban eh, dos episodios por delante. Eh, los cagué. Eso era lo primero que quería decirles para que empezamos a entendernos. A veces pasa, pero como bien saben, este es un formato que siempre históricamente les ha dado no lo que ustedes querían, sino que lo, lo, les ha dado lo que necesitaban, ¿no? O sea, principalmente. Entonces, tengan en cuenta que el próximo domingo, cuando ustedes sientan orfandad del método y digan, no, no, ¿qué voy a hacer? Ya haber arrancado el Mundial. Y cuando arranque el Mundial, sus problemas se van a haber solucionado. No obstante lo cual eh, quería arrancar, dado que es una fecha especial, dado que ustedes no saben todavía quién está frente a mí, que es un momento que yo disfruto particularmente, o sea, alargar este instante, sobre todo para la gente en vivo, la gente que ya lo en diferido, sabe perfectamente quién es y puede adelantar esta parte. Esperemos que no, porque siempre tengo cosas importantes para decir. La primera es un profundo sentimiento de gratitud para lo que hemos hecho en tan poco tiempo. Aunque no lo crean, el método lleva en términos netos casi que un añito. Porque la primera temporada hicimos seis meses, la segunda seis meses también, y en muy poco tiempo hicimos eh, el formato más poderoso del presente. Podríamos decir una cosa, que, que la verdad que no tiene presente, es una locura, ¿viste? Eh, si pudimos hacer eso es solo porque tenemos el mejor equipo, el presente también. Y hoy, a diferencia de otros programas, voy a arrancar presentándolo con la enorme gratitud de contar con la espalda asegurada para poder grabar eh, domingos a la noche, sábado a la noche, martes a la mañana. En cualquier momento es un equipo que se despliega en territorio con cámaras y hace lo que tenga que hacer para que salga el mejor formato posible. Tenemos acá a Tomás Islián, nuestro productor audiovisual, controlando las cámaras. La tenemos a la SUGUS, productora ejecutiva de este formato también. AUS Santoro, Tomás Tomando notas de esto, no, no sé nota de qué estará tomando este momento también, pero quizás está notando esto que yo estoy diciendo ahora como destacado Nombró a Agus Santoro, por ejemplo, y también a Trinidad Rebord en mi flanco derecho Si me están viendo especialmente iluminado, tampoco es una casualidad Tenemos a Photo Experience, que déjenme contarles algo de Photo Experience, se contactaron con nosotros para sponsorear el método nosotros le dijimos, miren, Photo Experience, no te vamos a cagar, porque ya quedan un episodio, dos, o sea, hablemos para el año que viene. Y Photo Experience dijo, hablemos el año que viene, las pelotas, dijo. Queremos poner plata ahora, queremos esponsorearlos, porque el método es así de grosso y debe verse mucho mejor de lo que se ve. Por eso estamos iluminados con el poder del sol de los mayores expertos en fotografía del país. De hecho, eh, sacaron ahora un podcast que, en el que hablan básicamente de fotografía, ¿no? cosas que yo no entendería jamás, pero entrevistan a los número uno del arte digital. Por ejemplo, hay una hora con Gabriel Roca, si no me equivoco, Número uno total. Mira, acá tengo gente en el estudio que dice, y sí, y sí. Una eminencia, dice, porque lo conocen bien. Así que les agradecemos a. Creo que es nuestro primer sponsor oficial, ¿no? Que nos ha brindado todo lo que tenemos, y el año que viene arrancaremos con ello. Deben tener ganas ya saber de quién está frente a mí, ¿no? Porque hablé un rato largo. Puede ser cualquier persona. Puede ser cualquier persona al país. Se pusieron a pensar eso en un momento. Eso habla también un poco, creo que. del éxito del formato. Pero. Vamos. Yo no sé ni cómo alargarla, quería, quería que se me ocurra algo ¿va? para seguir rompiendo las pelotas. Pero no, loco, no. Voy a darle la bienvenida, mientras le sirvo un mate calentito, así compensa la campera, a Máximo Kirchner. Si empezamos así. No, 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 por favor. Solo, solo es compartir unos mates, aparte, me parece bien, me parece bien que se luzca con orgullo la... La indumentaria. La indumentaria del club que uno ama. Más ahora. Aparte, ganaron, ganaron. Está bien. Está bien. Ganaron la Copa Racing, que es algo que. Estás dolido. ¿Eh? Estás dolido. No, 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 en absoluto. Es celebratorio para mí, es celebratorio. Es un campeonato que, que jugó bien todo el año Racing y
1: ganó esta Copa que estaba aparte ya. Eh, predatada para jugarla, así que...
0: Pero es equilibrado.
1: Es más, te voy a decir la verdad, la sí. festejé cuando vi cómo se enojaron.
0: Claro, ahí, ahí te gustó más entonces, y, ¿no?
1: Sí, cuando vi a los jugadores de Boca muy enojados dije, ah...
0: <risa> había algo. Querían ganar. Espectacular. Bueno, Máximo, muchas gracias por haber venido acá. Eh, sos un tipo, aparte, que se caracteriza por hablar. Hay tantas notas tuyas, tantas entrevistas, que <risa> será una más, ¿no? Para la gente que está mirando. No, sabemos que es algo que no haces uh -huh. habitualmente. Uh -huh. eh, y a mí me pasa que... O sea, tengo, tengo tantas cosas que tengo ganas de hablar eh, que honestamente no sé por dónde empezar. Creo que voy a intentar arrancar por lo que puedo considerar el principio. O sea, si es que hay un principio. ¿viste? A mí me gustan mucho las, como las historias de origen. ¿viste? La famosa idea como de la Origin Story. ¿viste? Eh, acá ha venido un montón de gente aparte que, que comparte la vocación por la política, la pasión por la política. Y no puedo evitar pensar que en tu caso, o sea, si yo me pongo como en, en tu piel un rato, eh, pienso, dudo, tengo una duda. Eh, en una casa, con el nivel de política que tuvo sí. siempre tu casa, ¿no? Sí. Se me empieza a ocurrir que ya ni siquiera es, o sea, ¿existe la idea de la política como decisión o, o, o ya es más una imposición? El, ¿Se entiende? O sea, uno, vos naciste rodeado de política. La política uh -huh. era una variable fija en la mesa, me imagino. No sé si hay margen para... ¿Cómo? Para imposición, no. Imposición, no. Es decisión. Es decisión. Es decisión. ¿Pero hay margen sí. para tipo desarrollar que a vos te guste esto, te interese? O... Es como que te, te, te lo tiran en la cara, <risa> me imagino. Y lo
1: que pasaba también eh, eh, constantemente es que vos me preguntás como, bueno, ¿dónde comienza? ¿Dónde es? Y, y la verdad que es... Eh, con uno jugando al fútbol en una básica eh, con los hijos de los que iban a la reunión. ahí eh, O quedándote dormido en una reunión eh, eh, de noche. ¿no? Antes había muchas reuniones de noche. O acompañar, eh, porque a veces no tenían con quién dejarme. Y ir y ver toda la pegatina, cómo se pintaban los paredones. Estamos hablando de la vuelta a la democracia, aparte. Eh, ¿No? 84, 85, 86, ahí uno tenía 7, 8 años, así que desde ahí, desde ahí de entender ¿no? todo lo que eso significa y de cómo se va construyendo de, de, desde muy abajo, casi artesanalmente, y a 3.000 kilómetros de los centros de poder. Estamos hablando de Río Gallegos, ¿no? En ese momento, ¿cuántos habitantes podría tener? 35.000, 40.000, frío viento, eh, de ahí, de ahí es el, el principio, digamos, ¿no? seas, por lo menos la relación de uno.
0: Vos sos un nene correteando una básica, digamos. Claro, muchas veces,
1: sí, o cuando se hacían peñas, que eran muy comunes también, no entonces un poco de folclore eh, en algún gimnasio o en algún lugar y, y uno corriendo, agarrando una pelota y, y bueno, también de ahí me quedaron eh, amigos y amigas y conocidos de que, que sus padres y sus madres militaban con, con Néstor y Cristina, y Christine, con mucha más gente, obviamente, ¿no? Claro. Pero imagínate sí, Es sí, más, sí. se me vienen a la cabeza <ríe> eh, un montón de, de recuerdos y buenos, aparte. Así que desde ahí, y ¿no? ver esa mancomunión que se da ahí, eh, y de la discusión y el debate, ¿no? Porque muchas veces uno podía tener 7, 8 años y, y no estar al tanto de las discusiones, pero, pero ver que, que había mucha dedicación. Ver cómo, cómo se construye una campaña como la del 87 Intendente. Eh, ¿no? ¿Vos o ahí sea, ya se, tenés, tenés conciencia de eso? Plataforma, eh. ¿sí? Cómo se construye una plataforma, cómo trabajaban eh, sobre cartulinas, con letras offset, cosas que ahora, digamos, eh, imagínate, ¿no? Hoy está todo en una máquina. Pero sí, de la dedicación, de la conformación de grupos técnicos, de, de sumar espacios. Eh, la llegada de, de Néstor a la Intendencia es con una parte del peronismo, democracia cristiana, partido intransigente, no, como un cúmulo de, de, de partidos que conforman ya ahí no el espíritu frentista que siempre tuvo eh, en la política. no, y que Se terminó reproduciendo después eh, hacia adelante. Pero sí, ahí muy buenos recuerdos aparte. o sea, te, eh, hay... Muy buenos recuerdos. muy Y también muchas veces que, que se iban y uno se quedaba... Eh, o con mi tía, o en la casa de un amigo, o con mi abuela, porque tenían que, que salir al interior de la provincia. Eh, fantástico, fantástico. La verdad que es una, una experiencia que, que uno recuerda de, de buena manera. Seguramente en alguna vez me habré enojado, porque no los podés ver, o esto que el otro, pero en términos generales y en perspectiva, eh, un buen recuerdo.
0: Claro, es una vida de mucha demanda también, o sea... Lo... Sí, sí, sí,
1: si sí, haces sí, como, como hicieron ellos que realmente se dedican, quieren cambiar, transformar eh, las cosas y, y encontrarse esa parte con quién hacerlo, ¿no? Porque no, no es que son dos personas solas, muchas veces a, a uno a veces le hace ruido no que sea tanto un solo nombre. Eh, porque es mucha más gente, es muchísima más gente que, que, que labura, que está, que, que idea, que debate, que construye. Pero bueno, siempre hay alguna síntesis, ¿no? que es así, las conducciones, o, o se va dando, se va generando, pero creo que, que, el, que el proceso en ese sentido, lo que vos llamás, ¿no? bueno, el inicio, cómo, cómo, cómo lo viste, y después de ahí, eh, también, eh, qué sé, mi abuela Ofelia, si me iba de vacaciones a, eh, a La Plata, por ejemplo, eso me iba un poco antes que, que se vayan ellos, porque terminábamos antes eh, la escuela, Primaria, y me pasaba dos o tres meses en la casa de mi abuela en La Plata, después iban ellos, alquilábamos una quinta, etcétera, etcétera. Y eh, muy peronista mi abuela Ofelia. ¿Ah, sí? Sí, sí. Más peronista que todos los peronistas que dicen que son muy peronistas.
0: Mirá, o sea. <risa> la, la, ortodoxa. Mirá, o sea, la figura. La, la abuela Ofelia era la figura de peronismo ortodoxo. Sí, 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 sí. El caballo con pintitas de Perón.
1: Eh, Eva también, ¿eh? Pero me parece que a Giselle y Cristina le metieron más, pero <ríe> la rama femenina. Claro. Ella fue responsable, creo, mucho tiempo de la rama femenina de, de la ciudad de La Plata y renuncia en desacuerdo con las políticas de, del presidente en ese momento, en el año 90, 91. Claro. Una carta, una hermosa carta de renuncia. Mirá, no sé, no tenía idea. Ya la tengo, sí, sí, sí.
0: Entonces también vos... Tú? Se va
1: con Ubaldini. Mirá. Buenísimo. Sacan el 1,4, que eran dos puntos en la, en la provincia de Buenos Aires. Pero sí, ir al sindicato también. Ir al sindicato también mucho. Acompañarla porque ella seguía haciendo cosas. Entonces yo estaba en La Plata y iba para el sindicato. Nos tomábamos el 518. Si no nos llevaba a Giselle, porque parece que Giselle estaba de guardia o trabajando en el Rossi, médica, muy buena médica. Y nos íbamos hasta. Me no acuerdo la dirección de, de AERI, 46 y algo, 44, y centro de La Plata, a unas cuadras del Banco Provincia.
0: Es muy loco porque, o sea, siguen esta misma lógica. Eh, no hay. O sea, tus vacaciones eran con tu abuela peronista ortodoxa, Ofelia, digamos. O sea, no claro,
1: hay... y había una quinta también de quien militaba con ella, y también se hacían reuniones de la rama femenina. Y bueno, ahí vamos.
0: Pero era todo, todo política.
1: Sí, sí, te ponía la marcha eh, los sábados, te ponía la marcha a la mañana. Eh, Escuchaban a, a, a De Rensis Que creo que sigue teniendo un programa de radio Era muy pero muy pero muy peronista También el hombre Que estaba en Radio Provincia
0: Es una sobrecarga simbólica total
1: <risa> Debería haber pasado lo contrario viste Cuando te sobrecargan es que, tanto salís para el otro lado
0: <risa> es, que, es que mi pregunta viene, viene por eso Porque yo vuelvo Me pongo como en tu lugar y digo Uno puede salir politizado O puede salir harto, como agarrar y decir, por favor, quiero entender. Eh, y hubo,
1: hubo momentos en que tardas.
0: Hubo momentos. Hay como etapas de, de querer, tipo, agarrar y decir, ¡Va! Sí, eh, sí.
1: Sí, pero también ella lo hacía... Eh, era toda una... ¿Qué sé? Es Las vacaciones ahí en, en, en La Plata también era cuando iban mis viejos ver eh, compañeras y compañeros de, de otra época, en su época de militancia eh, en la universidad, en la juventud peronista. Eh, todo giraba ahí, ¿no? Y aparte, vos imagínate, era todo muy reciente. Cicel eh, creo que iba con uno o dos de los pibes de la noche de los lápices, que eran amigos de, de ellos, o iban a, a la casa de mi abuela. Eh, no quiero decir los nombres porque ahí me equivoco. Eh, a veces los recuerdos son así. Pero um, algo muy... Para mí yo siempre estaba como atento, ¿no? como aprendiendo. Íbamos al sindicato, por ahí estabas en el sindicato y te tenías que... Íbamos a almorzar y ahí estaba todo el... Fotios Culturis, me acuerdo. Buen señor. Fotios era como el secretario general del gremio. Mirá. ¿No? Así como un griego, aparte, imagínate. <risa> sí,
0: sí, sí, el ¿no? nombre.
1: Estaban todos ahí. Y me acuerdo de la señora que cocinaba, que era espectacular, un amor. Eh, nada no, Muy buenos recuerdos. Muy, 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 muy interesante al que realmente le... Le, le, le interesa y, y le gusta, y, y aprendes aparte, ¿no? Aprendes mucho ahí. Y eso es eh, un buen recuerdo, la verdad que, que sí. Así que así eras, de <ríe> mi abuela hiperperonista. Bueno, Néstor y Cristina no se sabe. Y bueno, se fue dando todo
0: así. Y hay un momento donde, capaz. Eh, se refrenda eso porque por lo que vos me describís es muy orgánico, ¿viste? es muy, sí. o sea, era la realidad básicamente. Hay un momento donde vos también como que lo rubricás, decís, che paren, yo también me quiero, o sea, también quiero dedicar mi vida a hacer política, o quiero hacer esto. O capaz en un momento que vos decís, no sé, de chico no quería ser... Eh... A ver, siempre, nada, siempre te, 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 te atrapa.
1: Cuando vos ves los, los, los procesos de transformación, o ves que las cosas se van realizando, y ves que realmente... Eh, cómo se administra el Estado, cómo se lleva adelante la gestión. Eh, vos ves que las cosas eh, mejoran, sentís que las cosas mejoran, ves a, a, a tu provincia crecer o a tu ciudad más linda. Y a partir del 2003, creo que se produce, no, porque vos imagínate, el año 99, 2000, 2001, está bien. Santa Cruz era casi, en los medios nacionales de época la describían como una isla respecto a por cómo estaba administrada, no que no tenía problemas, ¿eh? no era Disney, digamos, pero era una provincia correctamente administrada, con políticas de salud pública muy buenas, eh, con construcción de viviendas también eh, muy buena, eh, se había hecho el aeropuerto en Carafate, el puerto en Careta Paula, en un momento en que el país retrocedía, no se habían cerrado las escuelas técnicas en Santa Cruz, Santa Cruz y Neuquén fueron las únicas que las dejaron abiertas, más por el perfil aparte que tiene eh, la provincia, ¿no? En su fase extractiva, petróleo, minería, etcétera, etcétera, pesca. Claro. Eh, entonces creo que, que ahí te empezás también a, a, a ¿no? como decir, ah, mira, porque era todo como medio de, también de, de. de recuerdos de una época, qué sé yo, mi abuela era. no, porque cuando estaba Perón, el Pulqui, eh, ¿no? y todas las políticas, ¿no? Y siempre había como una sensación de frustración en mi abuela de aquello que pudo ser, pero no fue finalmente, eh, respecto de, 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 del, del peronismo y de cómo ese país que se estaba construyendo en, en el 55, cuando dan el golpe de Estado y derrocan a Perón, genera eh, empieza a generar, aparte porque fue digamos, muy paulatino todo eso, empieza a generar que muchas de esas cosas que el peronismo había traído, eh, en que había puesto en valor el país, más allá de cómo pensaras, eso está claro, eh, empieza un grado de frustración, ¿no? Y hacíamos aviones, hacíamos heladeras, ¿no? Yo me acuerdo que era el 86 el 87 y, y viste, parecía, viste, como que rumeaba mi abuela, ¿no? Entonces lo escuchaba de Rensis y ponía, viste, el, 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 el disco de Hugo del Carril de la Marcha. Y si había una película de Hugo del Carril ahí en, en Canal 2 de La Plata cuando lo agarra. Héctor Ricardo García, que estaba también en El Rojo. Bueno, había toda una cosa de mi abuela en ese sentido que era muy... Había una carga simbólica de... de, <risa> sí, de, 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 de hay algo sí. acá que
0: no se realizó, sí, ¿no? Sí,
1: simbólica y también de, 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 de frustración. Eso era lo más complejo, creo. Que a mí me llamaba la atención, ¿no? Como eso que pudo ser y no fue, que pudo ser y no fue. Y, y creo que es ahí donde realmente a veces tenemos que hacer eje. Eh, esto no quiere decir que el periodismo fuera perfecto a la hora de gobernar, eh, pero era una experiencia que... que interrumpida. Pueblo, interrumpida, de proscripción. Vos imaginate no poder eh, cantar la marcha o tener cuadros de, de Eva y Perón, porque eran las personas que vos creías, digamos. Eh, no, imagino que haber sido un proceso, yo no, no viví nunca un proceso así. O sea, mi, mi, mi noción empieza... 1983, 84, 85, después, bueno, eso es un nene, ¿qué sé yo? Malvinas en el 82, en el sur, los oscurecimientos, en el jardín que, ¿no? que sonaban las alarmas y te enseñaban, pero digamos que hay 82, 83, uno empieza a tener ya un contacto más fluido eh, con, con, con esa realidad. Eh, Qué
0: loco, es muy loco, eh, en, en el buen sentido, digo, como que la evoques tanto a tu abuela, viste, a ver, eh, es inoviable ser hijo de Néstor y Cristina. Uh -huh. O sea, es como, no, no hay ninguna posibilidad de lo no, pero es, no. es, es la parte que por ahí conocen más todo. Y no, pero al mismo tiempo, uno es así, así funcionan las cosas. Mis abuelos murieron
1: siendo yo muy chiquito, en el año 81. Eh, sí tengo imágenes con ellos. Eh, mi abuelo Néstor y papá, obviamente. De, de Don Néstor. Claro. no Venía Néstor, Néstor, todo claro, así. Claro, dos Néstors. Zafé yo y yo volví otra vez a la línea histórica y ah, le puse Néstor iban al nene. Un gen alelo ahí que se la coló. Histórica.
0: Eh, no, pero te digo esto, como que vos remitas a, a, a que hay algo en la carga simbólica originaria que es mm. tipo, mira yo tengo a mi abuela Ofelia repitiéndome eh, sí. lo que podría haber sido y no constantemente, fue.
1: constantemente, y que evita esto y evita el otro, y se pudrió todo cuando se murió Eva. Así. ¿Vos, ¿Vos naciste en el sur o naciste... No, en... nací en, en, la, en la ciudad de La Plata Mirá. 16 de febrero del 77 Viajó mi vieja para tenerme Mi viejo se quedó en el sur Y a los 15 días eh, 20 días fui para allá ah, pero, pero Nací vos... en el Hospital Italiano de La Plata
0: Mirá, pero pero, pero social, culturalmente Sos del sur, o sea, eso es inoviable Sos del sur, patagónico Patagónico total eh, De ascenderse bueno, o a gran
1: parte de la provincia de Buenos Aires a Patagones climáticamente, obviamente tiene temperatura más alta, pero es muy similar eh, a Santa Cruz. E incluso la Pampa, es parte de la Patagonia, después de que fue nuestro presidente, por ejemplo. Sí, sí, sí. Eh, sí, y también conozco muchísimo la, la, la provincia. Pero sí, obviamente, imaginate. Eh, sí, la, la característica esa del patagónico, viste, el viento. Eso, eh, para, para, podemos hablar un poco.
0: Hablemos un poco... Eh, antropológicamente del sureño, del, porque me haces acordar mucho, yo tengo un amigo mío que es del sí. sur también, se llama Ivo, también de ascendencia croata, Mira. Eh, y siento que hay algo eh, a nivel social, cultural, del patagónico, de ascendencia croata, que por empezar a todos les gusta el básquet. o sea Lindo deporte. Bueno, hay algo ahí y en Bahía Blanca que parece que las inclemencias climáticas del lado te de inclinan China a... Hay nada.
1: mucho más croatas todavía y alemanes también. Del lado chileno también. Puerto Varas y un montón de lugares, sí, sí. ¿Qué? Boric. Boric es de Punta Arenas.
0: Es verdad, ahí colaron uno también.
1: También, por <risa> fin. <risa> Está claro, estar sí. expandiendo. Ese... Pero bueno, Boric llegó con la edad a presidente que Néstor llegó intendente. Claro. Quizás por ahí eso también marca un poco los, los procesos.
0: Los tiempos. A mí me llama mucho sí. la atención que, para mí, comparten esta cualidad con mi amigo, okay. eh, que es que hay una forma, no sé bien cómo decirlo, pero hay una forma de expresarse que es medio áspera. Hay algo en la, entre la economía de palabras y la adjetivación, que yo a veces me junto conmigo, estoy pensando algo, yo soy lo contrario, yo soy porteño, mi ascendencia es italo-vasca, o sea, lo mío es hablar, 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 no decir nada nunca, y de repente estoy hablando con él, y en tres palabras dice algo lapidario, y yo digo, no, uf, ¿por qué? Claro, y para mí tiene que ver con la inclemencia del, tie del, del tiempo. Ah, eh, tiene el... otras
1: características, por ejemplo, el, es mucho más eh, intramuros la vida mucho más intramuros, pasás mucho más tiempo hoy ya no tanto como antes eh, por ejemplo hoy si vos vas a, por darte un ejemplo Río Gallegos, habrá unas 3 4 o 5 canchas ya de 11 de césped sintético o más quizás allá cuando éramos pibes nosotros era arcilla y piedra eh, no, no había para jugar al fútbol así apenas, había alguna cuestión de fútbol 5, de hecho si hay algo que ya nunca más quise jugar fue fútbol 5 porque me hartó Claro. Jugué fútbol de salón, fútbol 5, pero. Eh, sí, te hace, te hace. Estás mucho más tiempo dentro de tu casa. Eh, los inviernos, la luz del día es. Eh, ahí.
0: No, viven de noche, o sea, están viviendo y en la, la oscuridad. Y, ¿no? y a las
1: 6 de la tarde ya está oscuro. Claro. Y, a, y termina vos, si querés, de amanecer plenamente, 9 y media, 10 de la mañana. Eh, ¿no? Hay un periodo ahí en julio, junio, julio, que es. Eh, Tremendo.
0: Que son es una población recluida, pensando... Sí, vos ves que
1: no, se, se mueve, ¿no? Y aparte tenés escarcha en la calle, como tenés que caminar, ¿no? Escarcha y viento son dos cosas al mismo
0: tiempo complejas. Vos eso... Bueno, Néstor era intendente... Claro. ...de, de ese lugar, ¿qué tenés que lidiar con...? con... Y, sí,
1: pero igual son pueblos también muy, muy, muy solidarios... Eh. Tranquilos, hasta que no son más tranquilos, pero tranquilos. Eh, y, y todo por hacer también, ¿no? Todo por hacer. Eh, vos imaginate que, que allá no teníamos... Eh, había un cine, que después en los 90 tuvo que cerrar, creo que ahora están de vuelta con un proyecto para tener. Hay un cine muy... Yo no he ido, digamos, pero estuvimos mucho tiempo sin cine en esa ciudad. Claro. Eh, tiene sus características ¿no? De, 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 de que no hay tantos lugares para, para el ocio, eh, como puedes ver acá, por ejemplo, claro. en la ciudad de Buenos Aires. Teatros, eh, un recital es todo un acontecimiento. Pero bueno, eso fue cambiando, ¿no? Te estoy sí, hablando... Sí, sí. De
0: tu época, de lo de que fue De mi
1: época, hoy fue cambiando. Ha, ha crecido mucho, tiene 110.000, 115.000 habitantes. Este,
0: a nivel eh, humano, hmm. familiar... Eh, para Cristina, mudarse ahí no fue un pijazo, siendo platense.
1: El amor hace es eso.
0: Claro, pero la o sea, de La Plata a irse al culo del mundo a vivir en la oscuridad, parece... Eh, no seas, tampoco,
1: no te... tampoco había mucha luz en ese momento en la ciudad de La Plata, ¿no? En el 77, 76. Eh,
0: Le terminó gustando igual, ella va para allá ahora. Sí, así sí, que... ahora está en Calafate, por ejemplo.
1: Mirá. Ahora está en Calafate y... Le terminó gustando.
0: O sea, mal que mal la nieve, capaz. Ahí. Sí, nieva menos. El otro día creo que cayó una
1: nevada, un mes atrás, medias que siempre esas nevadas que caen fuera, eh, fuera de, de época, nieva menos igual que lo que nevaba antes. Eh, yo creo que la última gran nevada en Santa Cruz, en Río Gallegos, fue en el año 95. Claro. Una
0: nevada grande. Una nevada grande me imagino que... Grande, era, grande, 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 grande. Era más un me imagino que era un problema para tu viejo sí, eh, y capaz sí. no tanto eh, para... No.
1: Mucha gente, qué lindo, la nieve, ¿no? La nieve, la nieve y, y el otro estaba con una cara...
0: Claro, está nevando, es tipo la concha de su madre. Y imagínate,
1: nos quedó mucha gente aislada en los barrios, tuvo el ejército ayudó no con sus móviles para poder meterse en los barrios, eh, tres o cuatro días eh, sin recibir vuelos, eh, mucha nieve, mucha nieve, y con todo lo que eso genera, ¿no? Eh, pero bueno, también la responsabilidad justo estaba ahí. Es más, creo que hay muchas imágenes que muchas veces muestran algunos videos de él en la nieve empujando algún auto y todo eso. es de Eso fue creo que el 26 o el 27 de julio del, del 95. Por claro. ahí. No me acuerdo bien la fecha, pero fue... Nevó. No hay
0: manera que eso Yo no... jamás había
1: visto nevar así, ¿eh? Mirá. Jamás. Ah, nevó. Decía,
0: eh, no hay manera también. que eso no temple un carácter o temperamento. Eh, algo te <risa> tiene que hacer. Quizá no tengo claro qué, pero algo sí, te tiene que hacer.
1: Pero también te, te hace un carácter... De, de, si vos, por ejemplo, querés plantar un árbol en tu jardín, en el frente de tu casa, y bueno, tiene que tener un tutor, eh, tenés que regarlo para que crezca. Eh, ahora llueve, el régimen de lluvia aumentó un poco, respecto de. por eso nieva menos, ¿no? Y tenés que estar arriba. Y la gente lo hace. Sus rosales, sus cosas, la gente lo va haciendo, ¿no? Y se va generando esa cosa de envejecimiento de, de del de lugar eh, que son áridos aparte de los procesos de certificación en la Patagonia son grandes hay cuestiones que hay que prestarle eh, atención realmente pero bueno, se, se, se irá trabajando eh, en, en ese sentido pero en sí, sí, te, te forma ese carácter medio osco a veces, ¿no? <risa> Eso, hay <risa> algo ahí <risa> eh, sí. pero también son... Muy divertido, sí.
0: Hay buen estamos... sentido del humor. Para mí eso también. Sí, sí,
1: sí, sí. Pero
0: tiene que ver con esta cualidad. Hay algo en la... Para mí son componentes. Tienes que ir a la
1: escuela a las 7 de la mañana, 7 y cuarto, reciente bañaste con 5, 6 bajo cero.
0: Eh... Y escarchan la cara.
1: Sí, el pelito medio que se te empieza a endurecer a veces, un poquitito. Eh...
0: <risa> ¿Cómo saltan de eso frío, así?
1: Frío, frío, frío,
0: ¿Cómo saltan de eso así juguemos básquet? ¿viste? Empecemos a... Porque es bajo techo. Claro está.
1: Es bajo techo. Igual Néstor cuando es intendente hace un montón de playones, para que la gente juegue al básquet, playones deportivos, eh, canchas de pública públicas. Eh, Vos eh, esa eh, época eh, era la época de las sales Gattiker, ¿no? Todo, todo eso que había en el en el, en el pádel. Y, pero obviamente bajo techo eh, son los deportes. Yo jugué handball eh, mucho tiempo, fútbol salón y al básquet también.
0: ¿Vos seguís la NBA? Ponele o Me sea, encanta. Te encanta. Sí. O sea, tenés todos los tildes de croata, ascendencia sí, croata sí. y sueño juntos.
1: Y está ahí, está ahí. A mi viejo le gustaba mucho el básquet, jugaba hasta el 82, 83. Al básquet eh, era alto para ese momento, pero no alto para, para el básquet Sí, no sé si era pero <ríe> era alto, obvio, sí, <ríe> Exactamente, y, y siempre aparte había revistas de, de básquet, creo que llamaba solo básquet o algo así, había una revista en ese momento... Que tenía mucho que ver, o siempre sale a Leonard Nudel, que es uno de los grandes eh, maestros, o, o de los tipos que más potenció el básquet en Argentina. Y siempre me llamó mucho la, la cuestión estadística que traía también eh, en la revista, ¿no? Eh, hoy las estadísticas se han profundizado mucho. Claro, así. no, tenés de todo. So, aparte, no.
0: En la NBA aparte les encanta, o sea, hay una claro, cosa de tenés, jugar con... tenés las
1: estadísticas base, asistencias, tapones, robos. Eh, y después tenés otra, ¿no? Que es de dónde tira cada jugador. No, porque piran, piran, están locos. Cómo eh. tiran con marca, encima o sin marca. Eh, pero es un deporte muy lindo para ver. ¿Y tenés
0: equipo así de NBA que sigas particularmente? Y,
1: a mí el que más me gustó y el que más seguía así era eh, obviamente los Spurs claro. por, por, por Ginobili. Claro, Ginóbili, eso era de Bahía. Claro. ¿no? Sí, la zona sí. patagónica de la provincia de Buenos Aires.
0: Sí, sí, sí hay una ahí sí, bueno, con Fraternidad no, sureño, y, el Pozo del Infierno.
1: Eh, Pepe Sánchez, claro. eh, grandes basquetbolistas, dado eh, Bahía Blanca. más, Pepe Sánchez hizo ahí, tiene con la Dow en un tremendo estadio que lo fuimos a ver en el 2021 cuando fuimos a hacer una visita durante la campaña. Lo que tiene ahí, lo que ha hecho, cómo trata a los pibes, la bola que le da, en un laburo muy interesante. Eh, la verdad que estaba ahí, veía lo que tenían, ¿no? Eh, y, y la, la infraestructura tiene, esa claro. necesaria para, sí, 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 sí. para que los pibes y pibas puedan crecer. Eh, primer nivel, realmente ver un tipo que jugó el básquet universitario norteamericano en Temple, que jugó NBA que es parte de la generación dorada, y verlo en su ciudad y su pueblo invertir y con esas ganas,
0: es eh, fantástico. Es un orgullo. Sí,
1: fantástico. Sí, sí, muy bueno.
0: La NBA, a mí me da la sensación que tiene eso también aparte. No es tanto de... Va, no sé, depende de cada uno, pero como que se disfruta más... Cruces de partidos en general. No sé si la gente, o acá desde Argentina, tiene sí. su equipo. Soy hincha de los Celtics. Hey, generalmente sí. es, es, es con los argentinos. Claro.
1: Es, tengo algún amigo que es fanático de los Lakers, así, pero bueno, ahora no están bien y, sí. y me divierto mucho.
0: Mirá, claro. <risa> y ahora ponele, ¿plantilla ahora NBA? ¿Tenés alguno que digas, uh, está jugando tal, esto lo quiero ver? Y ahí, qué pregunta, ¿no? Eh,
1: Imagínate, van a decir, eh, se la pasen los medios, ¿no? No, pero si te, te, <risa> te Imaginemos después esto, imaginemos el, 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 post. el after, el after. <risa>
0: es, es insoportable vivir así condicionado igual eh, también. No, no, pero te hagas problema, no te hagas okay. problema. Eh, a ver, a ver, ¿qué me gusta?
1: Que están laburando, que vos, que labura bien, Memphis. Tiene un par de pibes y aparte está el, el base, que es muy bueno, Morán, ya Morán, que es muy bueno. Es más, a ver. Eh, anoche fui al cumpleaños de un amigo. Regresé del cumpleaños, tipo 10 y media, 11, y estaban pasando el partido de Memphis, así que me quedé mirándolo hasta la una y media, creo que terminó. Gente,
0: esta es mi actividad social acá.
1: <risa> <Sí>. <risa> me voy a quedar mirando, pero están, están bien ellos. Eh, sorprende un poco eh, Utah Jazz, porque había cambiado, dejado de ir muchos jugadores, como Donovan Mitchell, que se fue a los Cavaliers, y los cambió por picks que son las elecciones... Eh, ...del draft a futuro...
0: ...acá lo veo a Tommy Siliana sintiendo sí. con efervescencia... ...porque sí. él, él podría hacer esta conversación sí. mucho más que yo...
1: yo pero, no. ...pero arrancó bien y es muy lindo deporte... ...es muy... Es muy ...y lo seguí sí. mucho también eh, después en la Liga Nacional... ...cuando puedo también la miro... Claro. ...que se yo hace... ...no sé, creo que ahora descendió... ...ojalá vuelva a subir hispanoamericano que es de Río Gallegos... ...estuvo cinco o seis años en, en... ...un poquito más creo en la primera al basque argentino... Eh, para la ciudad fue muy importante, para el club también, obviamente, pero está bueno. Y el tema de NBA es, es lindo verlo porque, aparte, ves eh, jugadores de. Y hay grandes historias, grandes historias. Eh, de... Hay una, como decías, de ascendencia croata y todo eso. La, el, el tema Petrovic, eh, Vladi Divac. Eh, eh.
0: Yo no conozco. Bueno, esa.
1: los dos, Divac y Petrovic, jugaban juntos en, en la selección de Yugoslavia. Eh, pre-Balcanes. Pre -balcanización, pre balcanización Exactamente. Eh, creo que Petrovich estaba en los New Jersey Nets, que es lo que hoy es. Viste que allá como que mantienen el nombre Nets, sí, pero sí, cambia lo, la ciudad, no localidad. Sea, trenes, por donde son. Viste que son franquicias. Sí. Eh, esa es la parte que por ahí menos eh, está buena, ¿no? No, no, ¿no? no es como generalmente, por ejemplo, en las demás ligas, donde los equipos ascienden y descienden. Claro. no Donde hay una cuestión en el rendimiento. Eh, si no, listo, vos tenés tu lugar, podés tener un gran equipo, un mal equipo y jugás igual. Sí, eh, sí, sí. Eh, eso se hace un poquito de ruido a veces en la, en la NBA.
0: Pero tienen cláusulas de competitividad muy buenas. Este, este, a mí me llama la atención los equilibrios del draft y bueno, todo eso para bueno, siempre. El tema de los
1: draft eh, tuvieron que poner tope salarial para que no se desequilibrara entre los demás clubes. Sí, sí, sí. es muy interesante.
0: Muy loco Aparte, como nivelan eso, a nivel. Sí,
1: sí, porque si no, vos imaginate: equipos como los Lakers, o los Celtics, o los Knicks. Eh, llevarían eh, gran ventaja, son equipos grandes, populares, con mucha historia dentro del básquet eh, norteamericano. Eh, pero bueno, estábamos en Vladivostok y Petrovic, y jugaban juntos, eh, no juntos, perdón. estaba en, lo, en los New Jersey Nets estaba Petrovic, no sé dónde estaba Vladivostok, creo que había estado, o en los Piston antes, de su equipo, y termina en Lakers. Y vienen a jugar el Mundial Argentina, en el año 90. La Argentina, Pichi Campana, eh, Marcelo Milanesio.
0: Sí, eh. Yo no, no existía, ni como concepto ni como idea, pero... Tenés que... no, sí, tenés... Es una gran
1: historia. Sí, ¿no? Sí, ¿no? So, ¿no?
0: solo puedo tener fotos de eso. Ya es el
1: Mundial acá, eh, Uranga, Sebastián Uranga. Eh, bueno, se me, me irá acordando nombres. Eh, bueno, obviamente vi ese Mundial con mis 13 años, pensando que lo no podíamos ganar. Eh, ahí Estados Unidos todavía venía con los jugadores universitarios. Claro. ¿No? O algo así era. Y bueno, la cuestión que Yugoslavia eh, sale campeón. ¿no? Y lo estaba mirando con mi abuela María Ostoy Dragnitz, que es la, la que aporta esta cuestión eh, yugoslava. Mi abuela contenta, aparte, ya cuando se juntaba con sus amigas, Mirá. a veces
0: hablaban en yugoslavo. ¿No? O sea, reunión de abuelas yugoslavas para bancar ah, la, la, la selección. Sí,
1: no sé por qué hacían eso. ¿La selección? ¿Para bancar la selección? Sí, ah. pero lo, lo bueno es que cuando venían eh, las señoras eh, preparaban cosas ricas. Claro. Entonces, <ríe> el ritual yugoslavo. <ríe> Exactamente, aprovechábamos. bueno Pero más allá de eso, se ve que en un momento, eh, creo que Divac festeja con una bandera, no me acuerdo si de Croacia o de Serbia, no me acuerdo cuál.
0: Claro, ya se estaban... No, pero...
1: Petrovic. Con la bandera de... De, de Croacia, creo que era. Y Divac se enoja y le manotea la bandera. Hecho que en Argentina pasó eh, desapercibido y de hecho hay un documental en ESPN que cuenta esta historia que es maravillosa. Y le sacan, eh, se pelean, se dejan de hablar.
0: O sea, ¿No? ganaron y se entran a pelear. Se
1: entran a pelear porque ya venía medio picante el tema ya. Petrovic realza su cuestión croata, creo que era o serbio, me acuerdo, creo que era croata. Eh, después, fíjense, ya que podemos chequear ahí. <risa> También, claro, podemos Si lo buscar. Buscamos, nos vamos a dar cuenta que es, Vamos a aprovechar sí. eso. Y están mucho tiempo... No se hablan nunca más. No se hablan jamás. Mirá. Se enfrentan en el 92, creo que se enfrentan, en, en, en España, en las eh, olimpiadas de España. Todo mal. Eh, dejan de hablarse. Petrovic después eh, era tan nacionalista que iba a jugar todos los todos los eh, torneos europeos para, para Croacia. Y se mata volviendo de, de un torneo ahí en Europa del Centro, estaba volviendo para, para el lugar donde vive y se mata un accidente de tránsito. Y nunca más había hablado con Divas Y bueno, este documental cuenta
0: que Divas Encima pasa... le, le ganaron a la Unión Soviética. Sí. O sea, a las finales contra la Unión Soviética. No existe
1: nada. El Mundial de Argentina no existió. <risa> Pero es, es de película total, no Yugoslavia versus no Unión sí, Soviética. la verdad es que no me acordaba que era Rusia. te razón. Eh, razón. Y ahí aparece con una ¿Vale? banderita y medio que ahí se pudre todo... Eh, en ese momento es,
0: es una fantasía stalinista esta final, o sea es, <risa> tipo, cual, es un mundo postsoviético <risa> tal cual mirá vos bueno Javi, ahí se eh, ahí es, se está pudriendo o no ahí, ahí está con es... la bandera de Yugoslavia claro no ahí está todo bien y, o sea, y después aparece el otro con
1: la Croacia y se la manotea a Dívar se la hace bajar y eso los medios de Yugoslavia ¿no? oh, claro acá en la ley pelota como y están fue... por pelear dos pibes que uh, mirá lo que te dijo bueno <risa> terminó no, no. Allá es guerra civil. Claro, o sea, claro, acá eran claro, argentinos diciendo
0: que juegan con sus banderas, es raro. Y Exactamente. Y eran muy amigos. Buscando.
1: Eran muy amigos y bueno, ahí lo va a ver. Eh, Divach a la familia de Petrovich, a los padres. Y tiene una charla. Es un buen documental para, para ver muchas veces, ¿no? esas peleas que podemos tener y, y después quizás no tuvo tiempo de volver a hablar, ¿no? Buenísimo. Y se va a ver a las familias. Hay que aprender de esas cosas siempre.
0: ¿no? Bien, bien, hermoso.
1: A veces te peleas. Pensás que es una manera y por ahí la vida después no te da oportunidad de, de poder aclarar
0: eh, las cosas. Espectacular, espectacular. Sí. Bueno, acá ya. Eh, de, de mínima por lo menos tenemos una vía de escape al a, a todo política que veníamos hablando. O sea, bueno. aunque sea hay abuelas yugoslavas buscando eh, <risa> a saber la del mundial. Se hacían las cosas, unos postres ricos de manzana. Unos postrazos. Sí, muy rico ¿Cómo es el. Me estoy dando cuenta, incluso ahora hablando con vos, que. Que de verdad ignoro, o sea, eh, vos con el estatus de, de figura pública política uh -huh. que tenés de relevancia gigante uh -huh. para la Argentina, eh, ignoro porciones gigantescas, o sea, de, de tu historia. Esto que me contás ahora al principio, ¿viste? Al respecto de uh -huh. eh, un proceso de politización, de interés, uh -huh. de ganas. Uh -huh. Creo que lo, lo próximo que a mí ya se me ocurre ya tiene que ver con eh, eh, con la cámpora. Y siento que en el medio tengo un bache así gigante que digo, eh, ¿qué pasó acá? ¿Entendés? O sea, eh, y, y te pregunto, ¿qué pasó? O sea, si vos eras un pibe en Santa Cruz y en no, el... eso después
1: eh, se va dando, ¿no? Siempre eh, a partir de, de que se acelera, ¿no? Vos tenés un proceso muy grande de, o de despolitización en Argentina o de la antipolítica. Y tenés todo el proceso, si querés... 98, 99, 2001, ¿no?
0: Como en la parte final de... ¿Vos ahí dónde estabas, ponele? ¿Desde qué lugar vivías eso? Y a ver... ¿Qué estabas eh, haciendo?
1: Y en Santa Cruz, eh, no estaba, estaba acá en, viviendo en Buenos Aires, y cuando ibas allá notabas otro ambiente, ¿no? No era que no había falencias, que no faltaban cosas, claro que había problemas, y había de vez en cuando algún quilombo... Pero era una realidad mucho más gobernada, mucho más administrable y con pisos de dignidad de más, muchísimo más altos que, que los que uno veía acá. Y acá había eh, un quiebre, pero era un quiebre solo desde de, de, de lo económico. ¿no? Imagínate que ahí tenía 20 años, 21 años.
0: ¿Vos estabas viviendo solo acá en Buenos Aires? Eh, no,
1: porque estaba Cristina. Así que cuando ah. ella venía, eh, compartíamos eh, el lugar. ¿Estábamos en ¿Dónde vive ella ahora? Mirá. Donde vive ella ahora, y un tiempito eh, en un departamento a una cuadra de, de ahí donde vive ella ahora. Eh, y acá había otro ambiente, estaba mucho más espeso. Eh, no había eh, mucho en qué creer. ¿no? Digamos, uno, por ejemplo, si había diferentes tipos de marchas, iba, pero por iba con un amigo totalmente inorgánicos, sueltos, qué sé yo, yo me acuerdo del paro, paro y medio eh, de Moyano, eh, allá con el viejo MTA, Mirá. Eh, y no y de vez en cuando trataba de ir, eh, qué sé yo, fui al cierre de campaña de Dualden en el 99, pero solo, y no muy convencido, pero bueno, yo soy peronista también, ¿no? Eh, así que, Creo que, que era una época, pero no no, no había un llamado a, a tener un compromiso de militancia, después estaban las experiencias obviamente de hijos, todo lo que era más de organismos de derechos humanos, que también uno trataba de, de cuando había algo a estar, pasar, alguna marcha en el, en el pisurno no con, las, sí. eh, con el tema de las modificaciones a las leyes de, de educación, todo eso pero tampoco uno terminaba de encontrar un lugar donde se sintiera... no Eran todas como expresiones muy minúsculas, ¿no? Y creo que es un poco eso también es la, es la protocámpora, si querés, ¿no? Porque si vos te pones a pensar las experiencias previas de los que somos más viejitos dentro de la organización, venían todas de experiencias así, algunos vienen de hijos, otros vienen de agrupaciones más chiquitas... ¿No? Era como...
0: Más atomizada, más estaba independiente. Estaba muy atomizado, también.
1: no había nada que lo juntara, nada que lo interpelara, eh, muy descreída. De, de hecho, yo me acuerdo que estaba el tema del 501, imagínate que eh, mi, mi viejo puteaba, digamos, eso. ¿Qué decía? ¿Cómo no iban a votar? si En este país había muerto gente para poder votar. O sea, hay que ir a votar, hay que insistir hasta que puedas construir algo que, que te represente. Pero eso de irse a 500 kilómetros eh, como si fuera una, una viveza, una vivada, no, no, no lo compartía para nada. claro Estaba totalmente... O sea, eh, creo que hasta le dolía en un punto quizás también eso. Eh, o le molestaba, ¿no? Eh, así que no había, ¿entendés? Y el refugio que teníamos en, el ah, refugio que teníamos en un punto... Perdón, no me alejo más. Me era o el fútbol, o el rock, ¿no? Donde encontrábamos alguna alguna referencia con el descontento que, que, que había. O sea, no era solo una cuestión de cómo estabas vos económicamente, sino cómo en el contexto que. ¿no? Era una cuestión muy opresiva la que había, muy. Eh, no por las características, eh, si hubiera características represivo-opresivo en cuanto a la desesperanza, a, a la ausencia de futuro, muchas pibas y pibes eh, yéndose del país, eh, mucho quiebre, poca autoestima, y fue bravo, o sea, el 2001 fue, fue, fue bravo, o sea, y el 2000, si te pones, o sea, el 2001 si, bravo, tenés el 19 y 20 de diciembre, sí, sí. pero lo que era el 2000... O los meses previos a, a, la, a la crisis final, digamos, de, de, de la convertibilidad, por llamarlo de alguna manera, porque después se sale del uno a uno, era bravísimo, los pibes y las pibas no, no, no encontraban eh, laburo, los padres lo perdían, no se podían jubilar, mucha gente había quedado, eh, que había sido, pues, imagínate que el rango de desocupación, ya incluso cuando ganan las elecciones eh, el turco en el 95%, eh, a la semana se conoce uno de los índices creo que era de 12 o 13 puntos empieza a ser alto gente que no termina de hacer sus aportes eh, ¿no? toda una tensión constante en un mundo aparte que venía de la caída de, de, del muro y que parecía que no había más ideas que las que se estaban implementando ¿no? Sí, sí. y que a cualquiera que expresara una cuestión diferente o se había quedado en el 45 o en el 73 no, siempre como oh, es", ¿no? y la agenda del futuro no parecía muy tentadora eh, en términos hasta globales te diría y si lo ves ahora no no está muy lejos de, de esas sensaciones no digamos, no de hecho de, lo que
0: vos estás describiendo climáticamente me parece que tienen muchísimos parece, puntos de contacto
1: y claro eh, entonces no bueno no tenías, yo me acuerdo que eh, fui a ver a, a, a los redondos en River creo que fue ahí de 2000 fines del 2000 o fines del 2001 no fines del 2000 fueron bueno no me acuerdo ahí y estaba espeso afuera. Era, era espeso, ¿no? El, el ambiente. Eh, muy diferente. La otra vez lo fui a ver a, a los fundamentalistas y otro ambiente, ¿no? Pero um, había mucho, mucho descontento.
0: Y vos ponele esa época mm. de desde dónde la transitabas hasta, te digo, no sé, civilmente. pues ser, vos una época estudiaste periodismo, sí. ponele. Mm -hmm. ¿Cuál era tu búsqueda ahí, digamos? ¿Dónde estabas? Y ay, él es,
1: imagínate que desde muy chico leer eh, todo lo que estaba a, al alcance de la mano era la regla casi. O imagínate que tras que llegaban tarde los diarios a, al sur, sí. o sea, no había a ver, a ver eh, público menor de 30 años, perdón, no <risa> sé, puede dejar ahí. Público menor de 30 años para, para entendernos. Y los diarios en el, en el sur llegaban al mediodía o a las 3 de la tarde.
0: <risa> o sea, vivían de noticias viejas, digamos. Pues entonces...
1: Imagínate. Sí. Y, 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 y canales muy pocos. Canales muy pocos. Incluso el cable en, 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 en los 90, por ejemplo, a mí me gustaba mirar eh, Peor es Nada, ¿no? que era el programa que tenía el negro Fontoa con, con Ginsburg. Y lo veíamos en horarios totalmente diferentes a los que se veían acá. Se veía la mitad de la programación de, de los canales te sacaban las publicidades, te ponían otras cosas porque en realidad no sé qué habría, qué pagarían o qué no pagarían los cables. Estoy hablando de 92, 93. ¿eh? Y, y... mi viejo aparte y mi vieja compraban todos los diarios insoportables. Entonces vos tenías Crónica, Página 12, Sur, que era un muy buen diario Sur. Y tenía un buen suplemento de deportes. Eh, eh, después, bueno, cerró ese diario, pero alguno que sea más grande o tenga mi misma edad lo, lo recordará, eh, era un buen diario. Clarín, eh, La Nación, eh, Ámbito Financiero, eh, ¿no? Todo eso estaba todos los días eh, en mi casa. Indefectiblemente todos los días. ¿no? Una pila de papel claro. ¿no? eh, eh, interminable. y Bueno, y uno pispeaba obviamente, a veces lees... Eh, eh, a esa edad, sin, sin entender mucho, ¿no? Y de ahí, bueno, haría preguntas, supongo, ¿no? Eso, esa parte ya no la recuerdo, ¿no? Pero, pero veías todo lo que iba pasando eh, y cosas, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Desde los alzamientos que era pintadas a, a, al episodio de la tablada, eh, ¿no? Todas esas cosas con las que uno, ¿no? Y de repente que vos veías que pasaba eso y había que ir a una, ¿no? Por ejemplo, en uno de los alzamientos no sé si fue Semana Santa, ¿a cuál, movilización y bueno, una marcha en Río Vallejo donde estaba el gobernador, el intendente, y salía toda la gente a, a, a bancar la democracia durante el gobierno de Alfonsín, más allá de toda diferencia política, en ese sentido se, se movilizaba. Eh, entonces había una relación con, con, con eso grande, y después eh, eh, creo que es un oficio eh, muy 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 interesante... Eh, en cuanto también lo que puede aportar. Eh, quizás por ahí uno ve ahora todo el mundo de empresas y todo eso que lo rodea. Bueno, ya ahí estamos hablando de otra cosa. No, pero... Es
0: que, pero, pero es muy loco. Lo siento que es muy loco. que Pero admiro
1: mucho. ¿no? A ver, sí. yo puedo estar de acuerdo no con alguien. Sí. ¿No? Pero cuando escriben bien, escriben bien. Y eso está bueno. Ver a alguien que cuando hace un análisis político o diferentes cosas en ese sentido es... Que, que, que podés no estar de acuerdo pero también ves que se puso a pensarlo que hay un proceso de construcción racional que, que, que trata, digamos o, o le sale naturalmente que no esté embebido de una cosa, viste, de odio sino que es eh, un análisis político que puede ser claramente identificatorio pero que pueda expresarse sin, sin un grado de agresión grande está bueno, entonces todo eso estaba y es muy muy interesantes.
0: ¿Y existió entonces como vos decir, bueno, estoy, estoy para estudiar esto, estoy, digamos? Como... Sí, sí, muy bien, muy
1: bien, muy bien, sí. Y obviamente después hay un montón de cosas en el medio que te entran a meter, <risa> pero es un proceso que siempre es, 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 es bueno. Ojalá uno lo, lo, lo hubiera terminado, lo hubiera realizado, pero bueno, ya está. Eh, épocas son épocas y, y de última eh, seguimos haciendo siempre cosas y metiéndole para adelante. Pero sí, era muy, muy, muy interesante.
0: Ahí también, eh, me imagino, va, no sé, de verdad, no sé, eh, tus viejos, vos creciendo, les hizo... Es, es que... ¿Sabes qué me pasa? Todas las conversaciones o todas las preguntas están mediadas por esta sensación, medio elefante en la habitación. Te, te, cuento? Mirá, te lo cuento así en sí. términos de, como hasta, anecdóticos. Uno estaba hablando con eh, mi gran amigo Pedro Rosenblatt, Pepe Mirá. Rosenblatt, eh, y uno estaba hablando de la cámpora, ¿viste? Sí. de voz, de todo. Y en un momento me hice algo que me pareció muy elocuente. Que me dice, pasa boludo, me dice, pensá qué locura, imagínate vos, ¿no? Estar en un acto y ver uh -huh. las banderas de la gente, ¿no? Que, que la gente, que esos son uh -huh. tus viejos, ¿viste? Y yo le digo: sí, qué loco, ¿no? Néstor y Cristina son mis viejos. Y él me dice, No, 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 no estás entendiendo. Me dice, imagina las caras de tus papás, tus papás. Y ponelos en la bandera, ahora, ¿entendés? Y cuando me dice eso, yo digo, ah, esto es una mierda, ¿entendés? O sea, la sensación que me generó cuando nah. imaginé a mi papá y mi mamá, tipo, ¿verdad? Sí, yo digo, nah. no, ¿entendés? Es como, y todo, todo está mediado, porque decís quiero ser periodista, no uh -huh. sé qué te dice Néstor, nah, ver, no sé qué te dice. me iba mirando.
1: No, me entendió que... todo ¿Sí? ¿sí? supo llevarme supo llevarme
0: no, no, ¿lo fueron piloteando?
1: me dejó para estar así y después pingui para adentro ¿Ah, ahora, ¿sí? ahora
0: sí en algún eh. momento existió como el tipo che, se acabó ahora la, la, parte, vení para experim acá. la
1: parte experimental ¿viste como cuando te llama el referee eh, claro venga para acá
0: la parte experimental se acabó vení para acá está todo bien ay no sé ¿cuándo te lo escuché si lo leí en una nota? muy, que... muy, muy
1: pedagógico
0: bueno, al respecto... Ácido, ¿no? aparte.
1: Croata. Croata claro. del sur, boludo. Sí, bueno, mi abuelo... Eh, nunca supe muy bien dónde es... Eh, si es alemán o suizo o de dónde carajo es mi apellido, ¿no? Nunca le presté mucha atención. Sé que significa iglesia, creo, en alemán. ¿En serio? Podemos chequearlo ahí.
0: ¿Qué claro, significa que está iglesia, buenísimo esto de poder chequear las cosas. Claro, por la duda, sí. te fijas qué onda. Sí. Y si no, pasa. Ah, si no, no pasa. pasa. Eh, uh. De la pedagogía nestorista, a mí me quedó siempre algo que me hace reír mucho. Creo que te lo sí. leí una nota. Me gustaría sí. citarlo con propiedad, pero no me acuerdo. Sí. Eh, pero que vos decías que, que vos estabas jugando con unos castillitos o algo así, Son o que leí. vos armabas soldaditos y, uh. y que Néstor tenía como la política de Pero estaba estaba? Mira, el otro día
1: no lo leí porque me mandaron un título. No sé quién en la nación escribió sobre esa anécdota. Sobre esta. No sé sí. cuándo salió. Si vos la contaste o si salió... En el... No, salió cuando hicimos el, el documental en el 2010. Ah. Eh, ¿no? Y ahí cuento un poco. Y ese todo un análisis fácil.
0: Sí. Como un análisis subjetivo de eso, ¿no? Qué viaje, ¿Cómo? dije, este señor. en claro. una. Tan una.
1: en una, sí. Lo que uno estaba contando. Sí. Eh, aparte que era una forma, de veces estaba así, te molestaba. Pero al mismo tiempo era como... Eh, lo voy a hacer de vuelta.
0: ¿no? <risa> y, y, pero y, hay un desafío croata en eso, claro, implícito. ¿Hay un... <risa>
1: hace un análisis de la destrucción, de la no destrucción, pero por favor, digamos, claro. por favor. Por eso digo que muchas veces los veo como muy pasados de rosca, digamos, y, todo, y a veces también uno le puede pasar. ¿eh? Y es ahí donde vos tenés que tener eh, no solo una inteligencia propia, saber gobernarte, sino también buenos compañeros y buenas compañeras que cuando por ahí empezás, viste, como a sobregirarte, viste... Te ordenan. Te ordenan. Eh, y eso es fantástico, digamos. De, de, de hecho, es una de las cuestiones básicas de la militancia política, sindical, cultural, social, la que vos quieras tener, no importa. Creo que siempre nos terminamos buscando las personas, compartir momentos. O sea, más allá de cumpleaños o de un partido de fútbol, ¿sabes? hay un momento en que nos buscamos, que queremos hacer algo, que queremos cambiar, que queremos transformar, que que te das cuenta que podés hacer mejor el contexto que te rodea. Y creo que ahí es básico donde nace todo, porque aparte hay una exigencia muchas veces de, yo no sé si decir desde la derecha, proponer desde los poderes, que los militantes tienen que ser perfectos, ¿no? Como y las personas somos imperfectas. Perfecto puede ser el que escribió la nota sobre los soldaditos. Yo soy sumamente imperfecto. Perfecto puede ser el que opina Toliana a la tele. No soy perfecto. Tengo, tengo virtudes, obviamente, como cualquier persona. También miserias. Las personas somos un poco todo eso. ¿no? Y creo que eso que se le quiere instalar a la sociedad le termina generando mucha frustración después respecto de sus dirigentes. ¿no? Porque empieza a, a deshumanizarlos. Obviamente esas diligencias tienen responsabilidades ¿no? Eso está claro, pero creo que de, de, de esa cuestión de decir, ah, bueno, pero es verdad, hizo esto bien, pero mirá, mirá. Eh, entonces yo creo que ahí lo que hay son esquemas de ponderación, ¿no? y a eso nos tenemos que acostumbrar más a ponderar en la sociedad, ¿no? A un saldo. Tiene que haber un saldo, nada va a ser 100% en los términos que deseamos y queremos.
0: No, ah, es una invitación a la frustración eso, aparte. Eh, sí. Te vas a frustrar, ¿no?
1: Y parece que fueran todos errores permanentes. Y la verdad que hay errores y errores y, 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 y salir aparte una gimnasia donde se empiezan a empapelar errores con otros errores, ¿no? Y empieza todo como una cosa muy.. muy extraña que nos termina, que nos termina frustrando, ¿no? Uno siempre tiene que tener en cuenta eh, eh, que no quiere ni quiero hablar de conformismo, ¿no? porque no, no estoy en ese, en ese equipo.
0: ¿no? Sí, no, no es menos exigencia, es una porción de comprensión, diría. De... Y entender.
1: Eh, a ver, nosotros en, en el 2015, en diciembre del 2015, habían pasado solamente 14 años de diciembre de 2001. En términos históricos, un segundo. Muy poco tiempo. Y nos encontramos ante una elección como era del 2015, eh, por primera vez, aparte, ¿no? Eh, durante democracia, tantas elecciones seguidas, con mandatos terminados, era la primera vez ¿no? en muchísimos tiempos en la historia argentina que concluían tres mandatos seguidos, en los tiempos establecidos eh, por la Constitución. Y, y fue una campaña muy extraña, me acuerdo, ¿no? porque era, bueno, vos, lo que está bien lo dejamos, lo que está mal lo arreglamos. No, no había como una discusión de fondo... Y obviamente que a, a, a diciembre del 15 había un montón todavía de, de, de problemas en nuestro país para solucionar, eh, estructurales algunos de ellos, otros más coyunturales, eh, pero había otros que nos habíamos acostumbrado a tener y ya no estaban en los términos, digamos, de peligrosidad para la vida de la República, para la Argentina, eh, en el tablero o en el menú de lo que tenía que hacer la dirigencia. Y... Y nos olvidamos también de cómo llegamos ¿no? a, a, al 2001, ¿no? Creo que. Yo no creo que uno pueda tabular el presente siempre por cuestiones del pasado, no estoy de acuerdo con eso. Pero sí mirar, ¿no? Como espiar a veces un poquito de refilón, ¿no? Un ojo de pez, una panorámica, para, para entender. Es, si querés, te lo puedo decir políticamente como recién, o en términos de Racing, bien eh, el enojo. ¿no? que hubo después de, de, del partido con River y decía, bueno, sí da para calentarse pero para, bueno ahora que salimos, este que salimos campeones el domingo
0: pasado Sí, sí, lo tenía en cuenta, ¿Te sí ¿Lo viste el partido? Sí, sí, el partido Estuvo sí. bien, yo, yo soy un defensor para mí, dentro de todo, sí, si no Boca no. tiene que perder una manera, yo elijo perder a lo Boca yo lo he dicho siempre, así que
1: Sí, pero que Ya te voy a decir una cosa A ver cuando perdimos, eh, justo yo había viajado al sur porque era el, el cumpleaños de, de María Emilia, ¿no? Eh, que era el viernes 21 de octubre y jugamos el 23 de octubre. ¿no? Entonces viajé al cumpleaños. Entonces vi el partido eh, con ellos dos. Eh, y yo lo no miraba, ¿viste?, a al nene, ¿no? Que aparte fuimos a festejar un pelotero el domingo, ¿no? Y vinieron después para casa, cayó con un amiguito. Ya viste, uno se empieza a sentir como <ríe> estoy mirando el partido, estoy mirando el partido, pero eh, y aparte eh, la nena, viste como medio que se me hace de boca.
0: ¿Cómo? de Emilia, de boca. ¿En serio? Y ahí, viste, ¿Es una infiltración bostera? Es una que...
1: infiltración porque, porque la pareja de Rocío, Jessica, es de Boca. ¡No! Entonces Uy, me están está jugando. Ahí hay un sí, terreno conquistado. Sí, sí, ¿Te están
0: sí. operando una pequeña bostera?
1: Sí, sí, sí. <risa>
0: ¿Está pasando?
1: ¿Qué va a ser? Él es de Racing. Él claro. todavía está ordenado. No sé hasta cuándo. Claro. <risa> pero bueno, ¿no? Y aparte, como María Mira le gusta, ¿eh? obviamente. Uno al no estar todo el tiempo que desearía, eh, se generan esas cosas. Pero... Bueno, estábamos mirando el partido, todo el partido convenciéndolo a Néstor Villán que bueno, vamos a salir eh, subcampeones, ¿no? porque vos ya veías como venía eh, la mano, entonces como que había entendido que no íbamos a ganar. Y cobran el penal para Racing. Y empieza, papá, vamos a salir campeones, papá, vamos a salir campeones. Imagínate, yo quería traer calma.
0: Estaba
1: 10 veces peor que él. Pero, eh, ¿viste? Que hay que. Me, ¿no? Entonces me miraba y va y guerra el penal. Lo que lloró ese nene.
0: Y es que eh, son, son primeras frustraciones futboleras que, sí. que van a quedar para siempre. Y ahí ya no Además. podía llorar
1: yo, aparte, porque imagínate.
0: No, es un papelón.
1: Así que me mantuve. Y ahora que salimos campeones, los llamé. <risa> claro, el desquite. El también. desquite. Estaba feliz y estaba Emilia con una cara larga, con la camiseta de Boca, ¿viste? con Ah, la pero está o sea.
0: completamente bosterizada, entonces. Sí, sí, me
1: entró a tirar títulos, <risa> sí. Me la jita, me la agita.
0: ¿Vos ¿no puedo creer que te infiltraron ahí? Ah, sí,
1: sí, 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 se metió ahí. Claro, bien. Pero sí. también hay, en, esta, en este periodo de Boca, con Riquel ahí, que no me dolió eh, tanto tanto la derrota. Me gustó que a Riquelme la haya ido bien después de todo lo que maltrató la prensa a Riquelme. Mirá. ¿No? El castigo... ¿no? Un tipo que ganó los títulos que está ganando ahora como, como dirigente de Boca, que le dio tanto a Boca jugando al fútbol. Un jugador de fútbol tremendo, aparte.
0: Sí, sí, sí. sí eh, Para mí, mejor político que jugador de fútbol igual. Sí, sí. Bien mal arriado, ¿viste? <risa>
1: sí, 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 sí. Sí, Se le, se le plantó a Macri... Eh,
0: y a todos, o sea, es una. A todos, bueno,
1: pero en ese momento eh, lo, lo hizo, como lo hizo Bianchi también en, en, en su momento. digamos Había más debate en boca que en el pro. Es verdad, es verdad. Eh, y, y que le vaya bien a Riquel, me parece bueno, porque aparte es un exjugador de fútbol. Eh, me parece bueno eso también, ¿no? Que los ex jugadores sean parte de las dirigencias de los clubes, es un tipo que cree. Eh, en los clubes, como sociedades civiles, no, no, como, no como sociedades anónimas. Eh, el laburo que hace, no esto yo lo sé por un montón de gente, que va a ver los partidos en las inferiores, que le gusta ver a los pibes cómo juegan. Es más, en este plantel de boca, vos te das cuenta que, bueno, no podía jugar Villa y apareció Ceballos, creo que es. Sí, no,
0: un montón. El y laburo. Es... Se
1: lesiona, creo que lo fractura, o se fractura Ceballos y aparece Langoni. Sí, sí, ¿no? sí, sí, Entonces entras a ver. Eh, eh, esas cosas y...
0: Es que eso es una política de club claro. o sea eh, Lo que hicieron, en, yo lo he visto Aparte con mis propios ojos, pero la política De Boca Previa es una cosa impresionante eh, Fue armar eh, como corresponde Y aparte traer a todos los cielos del club uh -huh. histórico Ordenando los Está pendejos buena, nuevos Entonces... Y eso
1: también Racing lo inició Racing en su momento repatrió a Milito Vino y salió campeón, lo trajo de vuelta a Lisandro López, vino y salió campeón eh, no esas cosas me parece que está bueno el, el trabajo de las identidades me parece, la identidad, exacto me parece muy bueno el tema, lo, lo identitario es fundamental para, para cualquier proceso político deportivo eh, de cualquier índole o sea el tema de la identidad de la ubicación de la autoestima eh, no eh, creo sí, que sí, tiene todo acuerdo. un combo ahí y, y está bueno que, que le vaya bien no porque aparte vi, vi un nivel de, de, de ataque a su persona eh, que no comprendía mucho, ¿no? Eh, pero bueno, sí, sí, sí.
0: debe ser eh, que invitado, no es dócil. Invitado Juan Román Riquelme al método sí. también. Esto, dicho sea de paso, a ver si. Bien, eso va a ser más difícil que ya. Bueno, no sé, ya, ahora ya no sé qué es posible. Ahí, es que no, no, ¿Por ¿por no? Claro.
1: Eh, Pero no, creo que al no ser un personaje dócil,
0: le pasan también esas cosas. Sí, Obvio, obvio. ¿Sabes que eh, Te quería preguntar algo. Siento que ya mm. quedó en otro momento, uh -huh. pero, pero me parece un pie espectacular. Sí cuando vos agarrás y describís así tan gráficamente esto de que Néstor en un momento agarra y te dice... Vení para acá. ¿Qué? Se acabó, vení. Sí. ¿Eso es como el principio de la fase más eh, política eh, armadora, si se quiere? Eh, ¿o, qué, sí. o, ¿O qué es ese vení para acá? No, digamos? creo
1: que lo, lo, lo que empieza a ver también, porque eh, obviamente uno siempre le, eh, le discutía, ¿no? Porque por ahí dice, eh, a veces... Eh, no era este el caso, salvo por algunas personas, pero no importa. Eh, que las personas digan que sí, que bárbaro, que sí, ¿no? que sí, que sí, que bien, que va, ¿no? Eh, suele pasar eso, los entornos... Cerca del eh, poder, decís. Exactamente.
0: Sí, es un problema.
1: Ese. Eh, y me gustaba a veces molestarlo.
0: ¿Vos lo molestabas?
1: Sí, eh, mira, Alberto Fernández dijo, sí. <risa> eh, después de un acto que hacemos en Bahía, eh, en el 2021, en el cierre de campaña de las Pasos, creo que eran, o eran generales. Bueno, no me acuerdo, Pasos Generales. Una cosa que lo hacemos en Bahía Blanca. Sí. Uno de los primeros que, que, que le toca hablar, porque era como en, en videoconferencia, ¿no? Eh, Maza estaba en otro lugar, el famoso Tajaí que le digo a, sí. a, a, a Sergio, eh, estaban en Mar del Plata, creo, Alberto y Cristina, bueno, no sé si estaba Cristina, pero Alberto y Axel seguro estaban. Y bueno, hablo. Y cuando hablo, una referencia también, eh, no solo al tema de la pandemia, a mí siempre en el tema de, de, de la pandemia. Eh, un poco lo dije, hoy, hoy estuve en Gualeguaychú al mediodía, ¿no? Y, y uno trataba de ejemplificar por las cosas que nos tocó pasar a todos, ¿no? Más allá de lo obvio de la pandemia. Pues imagínate que para mí el 28 de octubre del 2010, después que se muere mi viejo, hubiera tenido que ir a encerrarme en una casa y no poder ver a nadie. La elaboración del duelo, no te voy a decir no poder despedirte, porque no pude, porque fue intempestiva la muerte, pero bueno, esas cosas suceden, pasan. Sí. Eh, si no, cuando vos salís de ahí, o sea, vos, a vos perdés un ser querido, ya sea un padre, una madre, un hermano, un, lo, lo que te toque, ¿no? o lo que haya hecho la pandemia en este caso... Y que en vez de poder recibir abrazos de la gente que te quiere, tus familiares, o quedarte hablando hasta las 4 o 5 de la mañana, eh, no lo puedas hacer. Y la pandemia también tuvo eso, ¿no? Solo, por eso también hay, hay que mirar de varios ámbitos y de varios lugares de este tipo de cosas, ¿no? El, cuando, cuando aparece ese dolor y, 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 y ni siquiera lo podés compartir ni amortizar con gente que, que te quiere, tenés que estar solo soportando eh, ese dolor, ¿no? No, no poder velarlo, no poder despedirte. Eh, eso nos pasó a todos los argentinos, a los argentinos del mundo, obviamente, ¿no? Este fue una global. Y, y la verdad que quien piense que eso no impacta en la sociedad de diferentes maneras no tiene idea. Eso impacta en las sociedades, impacta en la gente. No solo eh, el miedo, el encierro. O sea, una, toda una, una, una cuestión opresiva. ¿No? donde, donde el, el saldo es que dejó una sociedad mucho más ansiosa, eh, con mucha menos visión de futuro, más depresiva, de hecho cuando vos ves las estadísticas aumentó el consumo de todo ese tipo de medicamentos, eh, y, y eso está, y los pibes y las pibas, ¿no? si hay algo a los que nunca les fallo cuando me invitan eh, a una charla o algo, son a los pibes de secundarios, eh, venite a charlar y, y voy con ellos y les pregunto cómo están, y hay situaciones jodidas por las que han pasado, ¿no? Y una, y una visión de futuro mucho más corta. Y cuando hay una visión de futuro mucho más corta, eh, puede pasar cualquier cosa también, ¿no? Esa cuestión de no prolongación en el tiempo, de no ver un futuro, hace que tomemos también decisiones muy diferentes a las que tomaríamos pensando que hay un futuro. A cualquiera le pasa eso. Bueno, entonces en aquel, en aquel. Retomando, en aquel sí, sí. discurso de Bahía, bueno, expreso esto, y después hablo ya de, de economía. Digo, bueno, algunos números de la macro pueden estar bien pero la microeconomía, no de las mujeres y hombres de nuestro país parece no estarlo tanto, y doy una visión de lo que uno eh, interpretaba y veía, eh, no, no es un capricho, uno que uno se levanta yo lo veo así, sino que es un ejercicio mucho más grande, y no le gustó mucho a... ¿no? Y Alberto dice ahí en Mar del Plata que, que siempre le arruinaba... Eh, almuerzos a él y a Néstor.
0: Ah, los dos, se incluye, claro. Era claro, sí, mismo.
1: sí, sí, muchas veces almorzábamos juntos. Eh, a veces podía venir Carlos, otras venía Julio, venían tres personas. Eh, y sí, sí, a veces los, los chuceaba un poco. Es, Me comía cada, cada palo también, por ahí, ¿no? en el sentido político, ¿no? Obviamente. <risa> sí, sí, sí. Eh, porque aparte Néstor tiene una capacidad de responderte con cuatro o cinco palabras y... Y bien, ¿no? Y ahí había, bueno, entonces ¿qué van a hacer ustedes? Porque vos, decís, ¿cuántos son? ¿Qué van a hacer? Ah, bueno, ¿no? y toda una cosa media. Ah, bueno, vamos a ver. Y, y, y también en, empieza a surgir, ¿no? Como un, un gobierno después de mucho tiempo que empieza a hablar de otros temas y otras cosas. Y, y no solo por el tema de referente a lo que es política de derechos eh, humanos, sino en términos generales empieza a ver como una cosa de bueno, este es mi país, esta es nuestra historia, esto nos pasó, podemos hacer esto, estamos acá, podemos ir hacia acá, y ahí estaban esas, esas cosas de, de peli. Y está bien, yo creo que siempre la hay, tiene que haber alguien un poco que, que chuce de vez en cuando, obviamente con cosas que valgan la pena, no por, por deporte, no por, por hacerlo. Eh, y eran, eran buenos momentos, pero obviamente bueno. Eh, quizás eh, Yo no sé si le arruinaba los almuerzos Como, como Alberto <risa> para, ir, para ir tendría que arruinarle el almuerzo a alguien De vez en cuando ser... y, okay. sí, y viste que a veces eh, ¿no? Cuando uno Hay que tener cuidado con ese tipo de entornos y, y, y saber salirse de eso Y bueno, a veces te dicen cosas que no te gustan ¿Qué va a hacer? Es así, mis compañeros y compañeras lo hacen eh, Nos enojamos eh, Por ahí no nos hablamos por un rato eh, o por unos días, hasta que, bueno, la obligación que tenemos como, como compañeros, como militantes, como dirigentes, que representamos mucho más allá, fronteras afuera lo de, de, de los espacios en los que estamos, es, eh, aún en el desacuerdo, no perder, digamos, la gimnasia en buscarlo. Y, aparte, la responsabilidad de tener que encontrarlo o acercarte lo más que puedas a ese punto, para poder llevar adelante... Eh, mil tareas diferentes, desde lo que pueden ser jornadas solidarias, que son extra institucionales, que va por el lado de la política, por otro lado, hasta lo que puede ser la definición de cómo acompañar una política pública,
0: sí, sí, es, es.
1: cómo fortalecerla, como fue en su momento con precios cuidados, ¿no? Eh, pero bueno, son esas cosas medias raras que pasan también, ¿no? Cuando uno, yo miro un poco en perspectiva, me acuerdo cuando fueron las inundaciones de, de La Plata, de la ciudad de La Plata, eh, que hubo un entredicho entre un periodista del cuervo por una pechera, ¿no? Y la verdad que estaban todos laburando, colchones, agua, venían, iban para acá, venían para allá, estaban todo el día metiendo ganas. Y, y nos cuestionaban por una pechera, ¿no? Y después aparece gente con guillotinas, con bolsas mortuorias, qué sé yo, ¿no? Es para pensarlo muchas veces.
0: La pechera ahí de, de, de la organización, efectivamente. Claro, exactamente, ¿no? Eso, eh, eso cuando. ¿Cómo arranca la cámpora? V vos mencionaste algo de proto-cámpora, eh, de, de, de condiciones de preexistencia. Sí. Y sí. Pero ¿en qué momento es onda bueno? Vamos a empezar, a o cómo es, vamos a empezar a armar sí. la
1: cámpora. Y te empezás a, a, a conocer por diferentes motivos, por diferentes hechos.
0: Pero eh, una etapa como... Eh, Scouting de tu parte, de buscar... Eh, a mí me han descrito una cosa más... Más no, no, araúfita... blogs. Y ubicando...
1: Sí, obviamente, leíamos todo. Pero esa parte es más 2008-2009, ¿no? Ah. Eh, anterior, en lo anterior es todo lo que venía, qué sé yo, gente, compañeros y compañeras que militaban con el Cancagullo, por ejemplo, eh, que venían otros de la experiencia de hijos. Eh, ¿no? más otros que ya desde Santa Cruz o de diferentes lugares, a partir ya del caminar de, de Néstor 2001-2002, empiezan a sumar ¿no? y se empieza a producir eh, los encuentros y podemos hacer esto y podemos hacer aquello, y, y cómo le ponemos y qué hacemos, y, y bueno, ¿Qué año, en es este eso? Momento, ¿Qué, ¿qué año es el, mira, el cómo le en ponemos? 2006, en el 2006, si no me olvido, le entregan los atributos de... de mm de Héctor Cámpora a Néstor, la familia, creo, si no me olvido, creo que es ahí. Y, y un poco, ¿no?, esa cuestión que tenía, era como una figura del peronismo que había quedado, eh, ¿no?, como al costado eh, en toda esta historia. Y la verdad que había sido un, un muy buen peronista. Creo que, no me olvido, si había sido presidente de, de la Cámara con Perón en el primer peronismo preso, se escapa del penal de Río Gallegos, eh, si no me estoy equivocando, me puedo estar equivocando, pero bueno, estoy acá. Eh, es el presidente que termina de asegurar el regreso de
0: Perón a la Argentina. Tiene también una carga simbólica, no porque Cámpora es, un, es lealtad también, sí. eh, y también es es que, que Va, uno supone, conjetura Quizás está haciendo como la nota de los soldaditos Así que te lo sí. pregunto a vos directamente mm. Pero uno pensaría que también Hay una manera de mm, Aportar o de sintetizar una discusión Quizás más setentista Que es Cámpora
1: Sí, siempre lo han querido llevar para sí. él Para mí hay que mirarlo en términos históricos no eh, Luego eh, Preso Y después se va a la Embajada de México Queda mucho tiempo ahí eh, creo que siempre quisieron llevarlo a esa cosa media
0: de, ¿De qué de, significa de, intestina el peronismo
1: sí. no eh, para mí eh, creo que, que, que cumplió con, con todas las tareas que tuvo eh, y que fue un buen peronista un muy buen peronista digamos. Eh, acompañó siempre a, a, a su conducción eh, y apenas habían pasado un mes, mes y medio, Perón volvió a ser presidente de, de, de todos los argentinos, bueno, un tiempo, un tempito más, pero de todos los argentinos y de todas las argentinas, que era lo que realmente la gente quería. De hecho, cuando vos ves los resultados de las elecciones de, de Cámpora y los de la Perón, te das cuenta que hay un porcentaje de votos que aparece eh, <coughs> siendo Perón candidato. Y, y, y la verdad es que un 10%, tipo un día desordenado eh, y siguió siempre a su conducción. Creo que después están todos los inventos posteriores y los hiperanálisis, fue un tipo que hizo lo que tenía que hacer, que no se le puede eh, cuestionar en ese sentido como muchos eh, intentan hacerlo, ¿no? Porque de repente ¿viste? te quieren eh, rebolear con Perón por la cabeza, ¿viste? y empiezan con cosas que, que realmente no... Que, que aparte la hacen más los que no son peronistas, ¿no? Los que más te corren con Perón muchas veces son los que no son peronistas, es medio extraño, digamos, <risa> eh, es lo que uno ve. Eh, y la verdad que el peronismo es eso, es un movimiento eh, amplio, heterogéneo, eh, transversal a muchos sectores de la sociedad, y, y que ha sido siempre muy atacado y vilipendiado, ¿no? Por los diferentes tipos de, de, de poder y creo que expresa algo que hay muy del sentir de, de, de la Argentina de los argentinos y eh, que tiene una capacidad transformadora y de, y de formación de dirigentes y de lectura de los tiempos eh, que, que otros partidos suelen eh, no tener o ya han desistido de comportarse como un partido político el peronismo en ese sentido lo, lo tiene eh, hay debate, hay discusión eh, no, hay, lógico miradas, pero... bueno ahí, son, ahí se forma, ¿no? Y ahí viene todo y nos parecía un nombre, ya había otras agrupaciones que siempre tomaban el nombre de, de Perón o de Eva Perón, y nos pareció que aparte era un tipo que la, la, la juventud lo quiso también, ¿no? Fue muy querido por, por, por la juventud, que fue la que lleva predominantemente la campaña aquella eh, ¿no? de, de Cámpora al eh, gobierno Perón al poder.
0: Sí, sí, lógico.
1: Y y tenía que ver con eso, ¿no? pero bueno, después viste, empiezan esas historias que en realidad, eh, obviamente que es tiene un tinte reivindicativo de, de esa militancia que pudo eh, traer a, a Perón de vuelta, o sea, la militancia no trajo a Campora, la juventud no trajo a Campora, la juventud trajo a Perón, después de 18 años trae a Perón la juventud, y también la traen los sindicatos, o una parte de los sindicatos, no todos, porque había algunos que jugaban, no asustaban con Perón en el exilio y después negociaban acá, no mirá que está Perón allá, lo traemos, ¿no? y querían hacer cositas acá. Eh, pero Perón volvió. Quizás debería haber vuelto mucho antes y, y quizás también no, no, no habríamos atravesado la tragedia que, que atravesó la Argentina. no Ese es el costo de algunas cosas que muchas veces no, no se quiere discutir y, y se dan por obvias. 18 años, 55, 73, de grandes sectores de nuestra sociedad que no podían expresar sus ideas, que no podían votar sus candidatos, que si tenían prácticas políticas relacionadas con el peronismo terminaba mal o muy mal, desde Vallece, si querés, a, a los fusilados, eh, más el entorno ¿no? de todo eso, no podías tener el pelo largo. Eh, no te podías quizás eh, besar en las plazas, quizás entraban a las facultades y te rompían la cabeza por, por pensar diferente.
0: Sí, 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 todo, eh, ¿no? todo.
1: Bueno, esos 18 años de proscripción también fue generando no un combo que complejo. Totalmente. Complejísimo. ¿no? Mirar, mirar la historia argentina salteándote el 55 hasta el 73 es muy complejo. Y si vos mirás, es como que se lo saltean, porque acá te dicen, no, gobernaron 70 años el peronismo. Bueno, vamos a hacer cuentas.
0: Sí, no, Del 46
1: números. al 55 gobierna el peronismo. Del 55 al 73, todo menos el peronismo. Del 73 al 76 otra vez el peronismo. Del 76 al 83 la dictadura. Del 83 al 89 los radicales del 89 al 99 el peronismo, en otra faceta, pero bueno, de origen peronista, del 99 al 2001 eh, el radicalismo, la alianza, eh, y del 2002 en adelante, cuando asume pasan los cinco presidentes y ya queda Dualde eh, como presidenta, hasta el 2015 el peronismo. Entonces esto de 70 años de peronismo es un verso grande eh, como una casa. Bueno, eh, ahora, ¿cómo sí. haces? Cuando los grandes medios de comunicación y todos, los 70, y claro, por ahí los pibes y las pibas, ¿viste? Piensan que, que, que el peronismo borró 70 años. Y nada. No. Sí, te queda el número, te queda el titular. Y sí, te van metiendo, ¿viste? Te van metiendo. Tiqui, tiki. orada, orada, ¿viste? Como una gotita que sí, va a la haciendo. gota. Eh, ¿No? Y, y creo que, que, que aparte, la, 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 la historia propia del peronismo es muy, muy, muy de generar, ¿no? Eh, como esas cosas, como está todo medio quieto, ¿sí? como que el peronismo tiene algo que es como un revulsivo... Y es potencia. Es potencia en el sentido positivo. Eh, no quiere decir que otras expresiones políticas no lo sean, ¿eh? pero acá estamos hablando, obviamente porque uno es peronista también, de esto, obviamente que otras expresiones políticas también lo tienen. Eh, el radicalismo, cuando uno ve otrora, ¿no? cuando uno lo conoció, ha, ha tenido grandes dirigentes. Eh, de hecho, por ejemplo... Néstor era gobernador eh, de Santa Cruz pero la capital la ganaban los radicales con Freddy Martínez que fue un buen intendente mirá fue un buen intendente de, de, de la ciudad y también Néstor tuvo la suerte de tener a Alfonsín de opositor ya Cristina no tuvo esa suerte Vos imaginate eh, que vos tengas que, que hablar con Alfonsín o con Macri cuestiones que son in inherentes al destino de millones de
0: Cuestiones de Estado. De, cuestiones de
1: Estado. Y obviamente en ese sentido, Néstor tuvo en Alfonsín alguien, digamos, que obviamente era opositor, criticaba, pero nunca tuvo una posición eh, obstruccionista, por llamarlo de alguna manera. De hecho, eh, se le hace el homenaje, creo que en el 2007, unos, mm. un año, unos meses antes de... De, de morir, se lo hace. Creo que Cristina será presidenta. No, no sé quién se lo hace, cuál de los dos es. Pero porque es ahí en el límite.
0: Sí, sí, sí. Es en esos meses. Es en el borde.
1: Eh, es en el borde. Y bueno, también poder dialogar eh, con, con Alfonsín como jefe o como uno de los jefes de la oposición era una cosa y tener a, eh, a Macri hasta acá es otra. Hasta acá es otra. Yo que, siempre digo que todos sí. pueden mejorar.
0: Bueno, bien, bueno. Una ¿Para? cuota de esperanza en general.
1: Sí, sí, lucha de racing, imagínate. <risa> no, sí, 36 sí. años sin salir campeón, por eso. Están bueno, precondicionados. Bueno, por eso ¿verdad? te decía. ¿Cómo es las cosas en el tiempo? Yo lo miraba a mi hijo y ya lo vio cuatro veces campeón. Yo lo vi cuatro veces campeón, perdón. Y
0: él tres. Claro, no, es demasiado. O sea, no tengo 46. Tenés, tenés que dosificar el sus tiene expectativas. 9,
1: y yo lo vi una sola vez campeón más que él.
0: No, no, se va a frustrar.
1: Eh, no, él viene, nada no, viene... <ríe> Por eso viene holgado, viene holgado. la dulce.
0: Sí. Sí, eh, te escuchaba hablar antes de la historia sí. del peronismo, sí. te escuchaba hablar, eh, bueno, de, de, de este origen de la cámpora, de esta cámpora primera fase. Eh, yo creo genuinamente que a hoy... Para, obviamente es una boludez esto lo que te voy a decir, o una obviedad. Sí. Me parece que la cámpora... Entiendo perfecto esa concepción de origen ¿viste? Uh -huh. Hay una reivindicación de una figura histórica del peronismo claro. Hay una reivindicación de una idea fuerza de juventud uh -huh. También, o sea, bastante lineal Hasta sí. ahí no hace falta sobregirarse uh -huh. eh, También es cierto que algo que tiene El tiempo de vida que ya tuvo uh -huh. O sea, la Cámpora uh -huh. tuvo fases O sea, ya tiene esa orga juvenil Ha pasado por cuantas Bueno, mutación, ahí tienen que
1: hacerse cargo Las compañeras y los compañeros que son más jóvenes ahora. La verdad que hay muchos pibes y pibas Con muchísima fuerza con muchas ganas. Yo los veo con las ganas que están, con los que hacen las cosas. Eh, a mí me tocó, la primera vez que me tocó, si querés hablar en público, entre comillas,
0: Te iba, en hablar, te iba a hablar de eso también, que parece la decisión más rara del mundo que vos. Eh, lo recuerdo a la perfección Exacto. cuando hablaste en Argentinos Juniors, <risa> porque vos no hablabas y de repente decidiste hacerlo por primera vez frente a 45.000 personas. Sí. Como primera vez que uno habla. No entiendo quién toma ese tipo de decisión. <risa> Como estoy para probar a hablar, juntame un par de personas, digamos. No, bueno, fue, 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 esos días fueron complejos hasta ahí. ¿Vos ya eh, tenías
1: decidido hablar? No, o? no, traté... A ver, eh, sabía que había que hacerlo, traté de no hacerlo, pero no es que traté de no hacerlo desde el punto de vista eh, para una cuestión de pánico escénico. Obviamente, nervios tenés. Es el día de hoy, que yo estaba en Huele y antes de hablar me agarra como algo por dentro, de ¿no? es como que se acelera todo eh, porque aparte de, eh, con el peronismo en particular ahora no están esperando cualquier mínimo error para caerle, ¿no? entonces eh, es, es complejo ¿no? esa cosa que vos tenés que estar constantemente como con la guardia en alto pero al mismo tiempo hay algo que va y viene cuando estás con la gente donde brota, más allá de la cuestión racional, de lo que vos pensás que tenés que decir, brota en un momento también la, lo emocional. Lógico. ¿No?
0: Porque es el requisito para conectar además. Exactamente. A, a mí llega
1: un momento en que eh, parte de lo que vos habías estructurado para, para decir eh, se va y aparece algo en el ida y vuelta eh, con la gente que, que sale que sale, que tiene que ver con lo que pensamos, vemos... Ves las caras, los ojos, las miradas. Eh, ¿no? es, es todo un tema. Y en argentinos también entendía que muchos compañeros y compañeras merecían ese momento, más que, más que uno. De hecho, termino diciendo algo como que mis compañeros son, son, son mejores. Son mejores que yo, ¿sí? recuerdo, sí. Y, y sigo pensando lo mismo. Y cuando veo a los pibes y pibas que tenemos, que se bancan eh, eh, militar en una organización hiperestigmatizada de los poderes, y lo hacen con una alegría, con un orgullo, van, pintan sus banderas, eh, les toca como en Bahía Blanca que la básica donde van les pongan una bomba y nadie investigue nada, eh, y a nadie le interese, eh, o sea, todos estos medios que muchas veces cuando les pasa algo a ellos hacen un escándalo supremo, pero cuando le ponen un caño como el que nos pusieron en Bahía Blanca miran para otro lado, dando a entender casi que es merecido, y vos ves que los pibes y las pibas vuelven a ir, que están ahí, eh, Vos Imaginate que muchas veces las madres y los padres también eh, les da cosa, ¿no? Che, ¿qué pasó? ¿Por qué, le, por qué pasa esto? no? Y, y el laburo que hacen muchos compañeros. Bueno, hay una suerte de, de, de trasvasamiento, si querés, también en, en, en la organización que se va a ir dando naturalmente y que, que, que aparte van a ser ya compañeras y compañeros que en muchos casos empezaron su militancia dentro de la organización. No como la mayoría de nosotros, que
0: es... Venían de otras experiencias es, previas.
1: Exactamente, ¿no? Y eso requiere otro tipo de desafíos. también.
0: Totalmente. ¿no? O sea, tenés gente, generaciones cámporas puras, un eh, par tenés, me parece.
1: Exactamente. Bueno, también tienen que, tienen que hacerse cargo de esas cosas, obviamente que, que muchos de nosotros siempre andamos dando vueltas por ahí, digamos. Pero tienen que, que hacerse cargo y, 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 y organizar y también eh, interpelar e interpretar las demandas de sus generaciones no puede representar esas demandas, pero mucho más genuinos quienes son parte de esas generaciones como la, lo éramos nosotros. O sea, la recuperación de IPF o de Aerolíneas o el tema de ANSES respecto a lo que era el sistema de FJP son reivindicaciones históricas de, de los que fuimos jóvenes ya hace un tiempo, como fue la política de derechos humanos. Cuestiones muy, 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 muy básicas que estas generaciones deberán también eh, 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 calibrar y, y entender que nadie se va a, a, a regalar nada. Y, y que en un mundo que tiene a concentrar mucho el ingreso, que después de la pandemia ha habido una reconcentración de ese ingreso, y cada vez las herramientas ciudadanas, ¿no? como son la actividad política, militante o las diferentes actividades, eh, necesitan eh, mayor participación para eh, tratar de establecer un límite a las tentaciones que tiene el poder económico cuando acumula tanto poder. Hoy están como sin límites. Los ves actuar, ya pueden manejar una corte suprema, están cebados y estas cosas no terminan bien. Están cebados. Vos los ves en todos los lugares ¿no? como una cosa media extraña. Entonces ahí es donde la ciudadanía debe equilibrar. No es una cuestión de, es, viste, como quieren, no, ellos están en contra de la actividad privada. Dale. Si en el periodo que más empresas se creaban en la Argentina Fue entre el 2003 y el 2015 Ahora, que tiene que haber eh, Márgenes, límites Que hay momentos para ma mayor aceleración de, <coughs> Del crecimiento O no Hay coyunturas también Pero que nos digan a nosotros O que estamos en contra de la propiedad privada Bueno, vos sabés que... Es, 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 es extraño, ¿no? Es como un latiguillo que dice, Pero ¿están hablando en serio? Porque, a ver Alguien que hace una política como Procrear, por ejemplo, no puede estar en contra de la propiedad privada. Está a favor, quiere que cada familia argentina tenga su casa. Eso es propiedad privada. Lo que pasa tenemos que quizás los sectores de poder económico se refieren a propiedad privada, a quedarse con todos ellos, no a la propiedad privada del común de la gente. Su auto, sus 60, 80, 120 metros cuadrados o más de casa, sus vacaciones... De esa propiedad privada no parece ocuparse mucho el poder económico. Es más, parece actuar bastante en contra, ¿no? Porque cuando uno ve políticas públicas en ese sentido que puedan desarrollar, no están. O sea, si vos me decís cuál es la política habitacional de la ciudad de Buenos Aires, o cuál ha sido, ¿no? Respecto de otras. Entonces, creo que ahí es donde hay que hacer la discusión. Y muchas veces, eh, bueno, eh, errores nuestros también han colaborado a que muchas veces ese discurso eh, alejado de la realidad eh, de alguna manera penetre o sobrevuele, o sea, como una especie de, de, de clima que siempre está dando vueltas ahí, pero lo cierto es que cuando vos lo mirás, eh, la mayor cantidad de pymes creadas fue entre el 2003 y el 2015, eh, los planes habitacionales fueron, y el mejor quizás de los mejores ha sido el, el Procrear también,
0: bueno, es que ahí, sí. mira, hay algo interesantísimo. O sea, si tenemos que hablar aparte de los prejuicios o estigmas que existen al respecto de la cámpora, hay que sacar un, un pergamino, un listado. Un catálogo. Pero, pero estaría bien. Catálogo de estigmas. Catálogo de estigmas. Uno de los cuales es esta suerte de idea eh, anti o anti-privado. Vos dijiste sí. algo eh, que yo no estuve la oportunidad, creo que en este mismo programa, de hablar sí. con empresarios y decirles, eh, en general. Eh, con el peronismo sí. les va bien han ganado bien ganan sí. buena guita vos decís sí. de 2003 a 2015 los márgenes de rentabilidad claro. empresarios fueron buenísimos claro ¿por qué quedan asociados ustedes a una lógica de no hacer guita digamos ¿qué, qué es discurso? ¿es estigmatización? ¿o lo piensan? Eh, que...
1: yo creo que por ahí hubo eh, er errores nuestros en eh, no saber comunicar mejor algunas cosas ya está, los errores están cometidos ¿no? y, y hemos tratado de, de subsanarlos con nuestro estilo, porque tampoco es que creemos en esa cuestión de la hipercomunicación del producto, no No vemos a un dirigente como un producto, eh, más allá de que sabéis que en una campaña en diferentes situaciones, normas y cositas que hay, nuestro intento también es transformar ese sentido de las cosas. ¿no? Eh, esta cuestión de, 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 de la política como espectáculo no... No, no, no es buena. no Te aleja de los debates que dicen querer tener. O sea, eh, eh, para darte un ejemplo, en, en, en lo que es, eh, eh, por ejemplo, el modelo de IPF Cómo quedó compuesto finalmente. no 51% el Estado, 49% acciones, sector privado. Y es un modelo que está que, está, que funciona bien. Que, que está muy bien que el Estado pueda asociarse con el privado. No digo en todas las actividades. Pero hay actividades estratégicas. A la Nación que sí. Deben estar asociados, porque se necesitan, aparte, mutuamente, digamos. ¿no? Entonces, creo que cuando vos hablás de petróleo, hablás de gas, hablás de litio, o de minería en términos generales, bueno, ahí el Estado tiene que tener otro rol a nuestro entender, de mayor presencia, pero no por una cuestión de, 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 de un Estado, viste, que. No, el Estado, ellos creen que el Estado puede hacerlo todo. No, no puede hacerle todo el Estado. De hecho, por eso YPF está conformada como está. Eh, de, de hecho, ANSES aún conserva, y correctamente, acciones del sector privado, digamos, que valorizan lo que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entonces, se puede pensar eso. O sea, nosotros debemos pensar... Eh, por ejemplo, en el litio, que se puso muy de moda ahora, pero que nosotros lo venimos discutiendo hace muchísimo tiempo, incluso también Carlos Heller presentando proyectos en el 2016, que lo hemos hablado, charlado y que falta aprender más todavía. Nosotros creemos como recurso estratégico nacional, que tiene que tener una mirada y está bien que esté en las provincias. Y entiendo la preocupación de los gobernadores de las provincias respecto al destino de eso, pero lo que tienen que entender y comprender es que aparte el valor agregado que nosotros creemos que tiene que tener como producto el litio... Tiene que darse en Catamarca, en Jujuy, en Salta. No venir acá. No venir a, a, al centro del país. Que nosotros creemos que tiene que tener un proceso de valor agregado y que lo tiene que tener al menos una parte o alguna de sus fases de valor agregado en esos lugares porque va a generar empleo de mayor calidad, eh, hace que la población argentina deje de concentrarse en el, alrededor de la ciudad de Buenos Aires porque lo que vemos es una gran concentración que va creciendo por cordones, pero todo, ¿no? Eh, casi como una circunferencia que va rodeando a la ciudad de, de, de Buenos Aires constantemente. Entonces, para nosotros es, es, es vital. Vos fijate que, que Bolivia lo ha hecho muy bien esto, ¿no? Obviamente debe tener sus complicaciones, eh, pero a diferencia de, de, de Chile y Bolivia, Argentina tiene, tiene, tiene industria automotriz, tiene industria satelital, eh, también tiene incluso automotriz Brasil, México o Estados Unidos, bueno, pensemos, estos países que estamos acá, que tenemos eso, eh, no que la naturaleza que Dios puso ahí que puede tener un valor que sirva al desarrollo de nuestros pueblos. O sea, no es una cuestión, digamos, eh, es práctica. Viste que, viste que hay esa discusión entre el pragmatismo y lo ideológico, bueno sí, esa sí. cuestión será ideológico, práctico, es todo al mismo tiempo. Eh, Quizás una de las cosas más difíciles para, para claro, no me acuerdo cómo se llama el nombre, para conseguir es algo que se produce en China nomás en el tema de las baterías que es una membrana, que no me acuerdo su nombre, pero bueno, no importa. Pero muchas de las cuestiones que lleva una batería las podemos tener y complementarnos entre Argentina y la región. Entonces creo que eso va a eh, generar valor agregado, mejor trabajo, mejores ingresos, gente que vive en su lugar de nacimiento. No, no hay desarraigo, porque el desarraigo pesa en las personas también. Nadie deja de extrañar... Eh, su pago, su lugar, eh, esas cosas suceden y de repente cuando haces estos planteos te acusan de, de no sé, de anti-empresa, comunista, ¿no? como si fuera in insultos. ¿no? Eh, y la verdad es que lo que nosotros estamos buscando es eso, queremos discutir eso, no quiero discutir más eh, algún comentario o la picaresca, digamos, aunque sea muy agresiva la picaresca de la política, no tiene sentido, es muy aburrido. No tiene sentido. O sea, nosotros tenemos que lograr sentarnos en algún lugar y decir, bueno, porque vos no escuchás a, a, a la reta decir, bueno, tenemos todo lo que el mundo quiere o lo que el mundo necesita. Tenemos que prepararnos para dárselo. Bueno, entiendo. ¿Y los argentinos y las argentinas? ¿Sabemos que necesitan mí? los argentinos y las argentinas? ¿Estás pensando? ¿O solo pensás en lo que le toca al mundo? Y aparte, nosotros no hablamos de una cuestión de que eh, esa cuestión. Eh, en el recurso primario bruto eh, quede todo acá. Saldrá una parte, ¿no? En su estado primario, sin valor agregado, pero una parte sí tiene que tener valor agregado en la Argentina. Eh, más en un mundo como el... Tenemos ERIMPAP, industria satelital, INDI, tenemos, o sea, la Argentina parece tiene una potencia en conocimiento y en recurso humano que es valorado en todos los lugares. Esto no es los cuatro climas, esto es realidad. O sea, lo tenemos, tenemos universidades públicas que producen un recurso humano. Eh, enorme también o sea, tenemos todas las cualidades para ir construyendo un país mejor que el que tenemos y que aparte invite a su propia sociedad a, a, a quedarse a quererlo porque aparte otros países siguen viniendo al nuestro siguen viniendo al nuestro y bienvenidos siempre, que vengan a trabajar a desarrollar, a crecer a tener sueños, anhelos, yo creo que ahí está la discusión, y ahora cuando uno plantea esto pareciera que no, no, no dejen al sector privado que lo tiene que hacer solo y después vienen los problemas cuando los dejas solos, ¿no? Porque las cerealeras, por ejemplo, para liquidarle los granos al Estado le pidieron un precio especial. No se fijaron en los problemas que tenía la Argentina. O me das esto o yo no liquido lo que a vos te permite que ingresen dólares por un tiempo, porque aparte te los tienen que dejar estacionados. O sea, las exportaciones entran y salen. ¿No? Entonces, si vamos a tener la misma lógica que pasa con las cerealeras, después con las mineras y todo, vamos a ser cada vez más rehenes eh, del sector, digamos, este empresarial que no piensa en el país. Entonces, si el Estado está, esa tentación que tiene el sector privado eh, se ve más morigerada. Y si el sector privado está, también algunas tentaciones que pueden surgir del Estado en cómo manejar las cosas, creo que hay que articular. Eh, esa convivencia, que hay manera de hacerlo. Eh, ahora, bueno, si, si vos tenés el, los números de la Argentina como los tenés hoy, con los vencimientos, ya o sea, cuando ve los vencimientos, yo no sé si vos los viste...
0: Te escuché el otro día. Bueno,
1: ¿entendés? 14.000, mil, 24.000, mil, 24 .000, o sea, eh, Estamos mal. Ahí, mira, ne nece muy mal.
0: necesariamente tenemos que... Entonces, mis sí. recursos
1: naturales, cuando estoy tan mal me los quieren sacar por muchos menos. O sea, quieren esquilmar a la Argentina producto de las necesidades que generó el hiperendeudamiento. Y al mismo tiempo dice que están preocupados porque los chicos se van de la Argentina. Bueno, si hoy el sector privado aparte para ayudar al país que lo hace ganar plata, ¿no? A partir de sus bienes naturales comunes, eh, dice, no, bueno, no, 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 no me interesa, a mí me va a tener que pagar esto, esto y esto. Y, y el Estado está tan debilitado,
0: es un gran problema. Es.
1: Mira, vamos al ejemplo de Racing para explicar las políticas.
0: Está permanentemente, está bien. fue transversal. Sí,
1: transversal. Bueno, pues ya que me quedó porque decían cuando, viste, está, fines del, del, de, de los 90, el 2000, decían como que Racing y Argentina era más o menos lo mismo.
0: Había algo, sí, 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 sí conozco la teoría. De Había la ligados...
1: teoría, viste, y bueno la seguí yo, que tiene que ver, cuando Racing se ordena económicamente, más allá que tiene problemas, porque puede haber algún amigo de Racing se me enoja, no, pero falta esto en el club, bueno, puede faltar, pero pará, no, acordate que nos cerraron, que, de, que hubo que ir a Villa del Parque para que no nos rematen la sede, que un día fuimos a la cancha y no jugaba, porque no sabíamos si volvíamos a jugar, porque estaba quebrado y lo habían cerrado, y no fue hace tanto tiempo. Entonces, ¿viste? Está bien, muy bien, señalar las cosas que hay que corregir, que hay que avanzar, pero no hacer locuras en ese sentido. En el 2016, cuando aparece eh, Lautaro Martínez, creo que juega el Sub-20, no sé si se juega en Venezuela, no sé en dónde. Eh, ya en ese momento, antes de, 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 de la clasificación, bueno, no sé, como era un torneo, ¿no? No, no, no recuerdo bien, el Real Madrid quería comprarlo a, a, a Lautaro Martínez. Era su litio. Exacta, era su litio. Sí. ¿No? Ese. Exactamente. Y ofrece 8 millones de dólares para Racing. Es ahora. El, pero el Racing mal administrado lo tenía que vender sí o sí. Porque tenía que devolverle plata a la televisión que le había prestado, multicanal. Claro, claro. Etcétera.
0: Full litio, era litio. Sí, ¿Entendés?
1: Sí, sí. Sí. Bueno, así pasó con, con la venta de Mariano González y de muchos jugadores. Que, o le digo Milito, River podía vender a Crespo en un precio, o algún jugador de, 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 de esa talla, o en ese momento creo que el Piojo López, por comparar más temporalmente el Piojo López y Crespo, River podía vender a Crespo en un valor determinado, y Racing tenía que largarlo por mucho menos al Piojo, porque estaba más necesitado que ese River. Bueno, con Lautaro, con Racing en el 16, ya en un proceso de administración sólido, Racing dice no, no lo voy a vender y sigue jugando en Racing, lo disfrutan los hinchas aparte, mira vos, lo ven jugar, juegan a Libertadores, y lo venden, creo, al Inter de Milán en 35, 34 millones de, de, de dólares, casi cinco veces más eh, que de haber estado necesitado lo tendría que haber largado, ahí está, bueno si querés trazar un paralelo de alguna manera, como metáfora para explicarlo sí,
0: sí, sí, entiendo. Eh,
1: eh, está ahí entonces nosotros creemos que tenés la segunda reserva de litio la segunda de shale gas la segunda de shale oil eh, estamos terminando un gasoducto que se podría haber hecho mucho antes o por lo menos el 20 de junio, quizás el año que viene se termine la primera etapa la Argentina tiene características para, pero hay que trabajarla hay que cuidarla eh, y también hay que dar peleas o sea, vos imaginate el tema litio, que estas son las cosas que a veces todos obviamos pero suceden o no se ven en la discusión de los grandes medios. El señor que acaba de comprar Twitter, ¿no? Elon Musk. Elon Musk. Que la compró por el mismo valor, creo, del préstamo del Fondo Monetario a Macri. Sí, efectivamente. O sea, si Macri agarraba esa guita del fondo, se da vuelta y por ahí nos quedamos con Twitter.
0: Twitter tenía, literalmente Twitter argentino. El era Estado nuestro. argentino se queda con el 51% de Twitter. <risa> para algo, para usarlo de
1: alguna manera. Veríamos que veríamos. Sí. Algo saldría. Sí. Eh, es un señor que un día, eh, enojado por la decisión de, de, de Bolivia de cómo manejar su litio, dice que no dudaría en dar un golpe de Estado en, en, un, en una publicación en Twitter contra Evo Morales. Eso es el poder económico. Después la pueden caretear, algunos pueden ser un poco eh, más sigilosos, más callados, pero lo que dice el ahora dueño de, de, de Twitter, en un Twitter, es que si él no tiene su litio, va a tratar de eh, eh, dar un golpe de Estado eh, si alguien se pone o se entromete en su camino. Esas son las cosas que pasan. Eso es el sector privado también, ¿eh? porque no estamos hablando de un político, estamos hablando de uno de los empresarios más importantes del mundo, que se manejan de esa manera. Entonces creo que eso tiene que tener límites. No se puede llevar puesto a los pueblos, por sus debilidades, por la falta muchas veces de desarrollo que hemos tenido. Los pueblos latinoamericanos son grandes acreedores ambientales aparte grandes acreedores ambientales. Acá no hemos hecho nada para dañar el ambiente como lo han dañado las grandes potencias del mundo. Y resulta que ahora... No, bueno.
0: Es muy interesante la idea de esa del acreedor ambiental uh -huh. porque nos ponen, eh, por una vez, eh, nos saca de la calidad de deudor <risa> sí. para con algunas discusiones de presentes. Y claro. eh, si a los europeos les preocupa tanto el cambio climático, bueno, pagame lo que me rompiste hasta eh, ahora. Y, porque... y sí, ayúdame a que me des. No te estoy pidiendo que me regales nada. Claro, querés que me desarrolle verde, bueno, pero financiámelo. Pero digamos.
1: claro, pues, no, no vaya a ser que terminemos siendo, digamos, eh, eh, que el, el litio y nuestra agua termine siendo... Eh, eh, a precio regalado y barato La revolución de las energías de transición O renovables de, de otros claro, continentes Claro, sí, sí, sí ¿No?
0: Las ONG felices eh, Como Francia <ríe> ahora va a ser Claro, nueva, viste Ya tenemos verde.
1: El, el 90% de nuestro país Tiene toda energía renovable Y, a, y acá estamos atizando dos palitos Para encender uno Bueno, pero bueno. Esas,
0: esas son discusiones Recontra interesantes Que vuelvo a lo mismo, viste En la idea uh -huh. de, la, de la cartilla de estigmas uh -huh. ¿No están asociados ustedes como movimiento, como, como organización política, a esas discusiones, por ejemplo? No. A desarrollemos, viste, eh, nuestra eh, porción. De... El, el, el como el laburo
1: que está haciendo Eduardo en el Ministerio, ¿no? tratando de armar un banco de proyectos, digamos, de, para infraestructura, para el desarrollo de, de, de nuestro interior, no solo para el desarrollo humano, que es vital, porque muchas veces nos pasamos hablando del desarrollo tecnológico el, ¿no? y el desarrollo humano el cuidado de las personas, los que tenemos que invertir en salud. O sea, que creo que falta una discusión más integral y a partir de ahí es nuestro cuestionamiento al esquema que ha quedado de deuda. Es imposible. O sea, lo que debería, a nuestro entender, y lo que debemos hacer todos, vamos a discutir esto, lo he dicho en el Congreso incluso, y lo planteé en un, una intervención cuando les dije, bueno, ¿se puede pagar en 10 años esto? Ese día nadie respondió. Dos o tres veces lo pregunté y cerró la intervención de esa manera. Bueno, después votaron como votaron también. Con una guerra iniciada, que había comenzado el 24 de febrero, a mediados de marzo el Congreso Argentino, eh, yo creo que se podía discutir mucho más, creemos aparte, no yo, creemos que podríamos haber discutido más y que había que discutir más.
0: Necesito llegar a ese punto porque, o sea, uh -huh. ya estamos, estamos en presente. Uh -huh. eh, y si hay este, este gobierno uh -huh. eh, y esta dinámica coalicional es muy uh -huh. difícil de entender. Uh -huh. Es muy difícil de entender. A mí me da la sensación, mira, ligándolo con lo que veníamos eh, desarrollando a nivel uh -huh. eh, cámpora en fases históricas uh -huh. incluso, yo recuerdo que al principio, bueno, el gran estigma que tenían es que, bueno, orga construida desde el poder, ¿viste? Uh -huh. Desde el poder, del poder. A mi juicio. En toda la época del macrismo, para mí hay una suerte de consagración, no sé si es la palabra, pero hay algo como decir, che, bueno, esto ya no es un fenómeno estacional de un gobierno de turno, hay una organización nacional que se la bancó y que vuelve renovada, ¿viste? Y hasta me acuerdo una primera etapa, hasta del frente de todos, donde, es más, siento que creo que tu imagen, si en algún momento estuvo parecida a estar en alza, fue en ese momento. Era como… Sí. F... <risa> sí, tío, ah, no, era. Eh, ¡Qué buenos recuerdos! <risa> sí. ¡Qué buenos momentos! Era como… La f... racionalidad. La racionalidad, fíjate, era la, la época de notas monjesen. Sí, era tipo, sí. mira cómo la cámpora maduró y ahora es sí. eh, racional. ¿viste? Era como toda una lógica que vos decías, mira cómo capitalizaron este activo uh -huh. después de tanto tiempo. Y hay un quiebre en eso, clarísimo, que es eh, el, la oposición a, a la renegociación de la deuda, en, es, en los términos en, en los, los términos que se dio. Que se dio. Sí. Tu renuncia al bloque. Y ahí fue como la sensación que yo tuve, civil, eh, es como... ¿Qué pasó? Primero, ¿qué pasó? Después una cosa, un legítimo cuestionamiento que creo que tiene que ver con... Che, loco, ¿no, no sabían que había que renegociar la deuda? O sea, ¿cómo? Los tiempos, es como si procedimentalmente no tuviese sentido, o no, no se entendiese, pero... eh, cómo llegaron a armar un frente coalicional, cuyo principal objetivo era, o principal impedimento, uh -huh. la espada de Damocles que tenía era la deuda. Uh -huh. Y yo la sensación que tengo es, pará, pero dos años y medio después se enteraron que no, esto de ninguna no, manera...
1: fue una eh... discusión desde el principio. Pero aparte hubo un montón de, de ceder para crecer.
0: <risa> ok. <risa>
1: No crecimos, en los términos que nosotros entendemos debe ser el crecimiento. La Argentina cae 10 puntos durante la pandemia, pero cuando crece 10, no crece de la misma manera anterior. Crece más desigual, con el ingreso más concentrado. Entonces, en el tema deuda específico, que es una, una discusión, eh, y respecto del fondo monetario, después podemos hablar de las otras deudas. O sea, vos tenés una deuda con el Fondo Monetario Internacional de 44 mil millones de dólares, que es más, el otro día leí una nota que salió, eh, eh, creo que en Clarín, mira, pero se ve que se les habrá pasado, que explicaba que la Argentina ya había abonado hasta estos días 5.750 millones de dólares en intereses, 1.700 millones de intereses comunes a cualquier empréstito que dé eh, el Fondo Monetario a un país, y 3.750 y algo, por el sobrecargo de las tasas eh, el sobrecargo de tasas por haber sido un préstamo que estaba excedido en 1.000% en la cuota argentina. Eh, y si faltaba algo, eh, él ahora ya es presidente del BID, pero en ese momento persona muy influyente y, y decisiva en el préstamo que recibe Mauricio Macri, Claver Carone, dice, fue para ganar las elecciones, fue un préstamo político. Fue un préstamo político. Y Carlos Melconian, el otro día, también dice que Macri le dice, me dieron el, la, la plata para, para, para... Sí, sí, está explícito eso. Está eh. explícito. Entonces, eh, si fue un préstamo político, tenía que tener una resolución política, porque era evidente que estaba alejado de cualquier método de préstamo que tenga que ver con lo económico y lo financiero. O sea, la lógica de ese préstamo, cómo fue concebido, cómo fue dado, estuvo totalmente alejado de la manera que se resolvió. Y más aún, si... La decisión nuestra como espacio político es decirle a la gente que va a ser todo bonito, es un error.
0: ¿En qué asocias todo bonito? O sea que. Pero pueden escuchar
1: el discurso, del 20, la intervención de, de, del presidente del 28 de enero, creo que lo anuncia. ¿Cuándo es el anuncio? Eh, es un viernes a la mañana. Eh, que no iba a haber suba de tarifas, que esto, que el otro, que aquello, que se había solucionado un problema. Es verdad. Es verdad que la debilidad argentina hacía que quizás el poder económico hubiera decidido avanzar y hacerte o un golpe de mercado, o una corrida, o lo que fuere. Bueno, de última, si entendés que esa posibilidad existe y es real, contale a la sociedad por qué es. Pero si vos le decís porque es lo racional y lo lógico y no porque hay una pistola en la cabeza de la democracia de gente que va a buscar en la excusa un no acuerdo con el fondo para voltear un gobierno, contáselo, porque si no, después la sociedad no comprende. Si vos le decís que el acuerdo con el fondo lo que va a traer es mejoras, ¿y cómo siguió esto a partir? Después del acuerdo, ¿mejoramos o empeoramos? Están los números.
0: Es así. ¿Para vos qué habría que haber hecho? ¿No
1: pagar...? Seguir por... negociando duramente y que entendieran... Eh, y explicarle a la gente. Y de última, si no podías más, si sabías que. Lo que pasa, venimos con esta historia de evitar algunos problemas y termina siempre siendo peor. Eh, una decisión, por ejemplo, que el Frente de Todos no tomó en conjunto fue durante el desastre entre las pasos generales que genera Macri el lunes, ¿no? Y con esa conferencia de prensa, ¿te acordás?
0: Eh, la, sí, sí, sí. Enojado. Que deja volar el dólar. Sí, que lo deja de
1: enojado, que cómo iban a votar esto, que el mundo, que aquello, y, y deja, ¿no? Y se produce, empieza a producirse la corrida, eh, empieza a subir el dólar. La Argentina, para que vos te imagines, eh, pierde entre el 12 de agosto del 2019 y el 28 de octubre del 2019 22 mil millones de dólares de sus reservas.
0: 22 mil millones de dólares.
1: Estos son los hechos.
0: Y perdón, ¿y ahí vos qué crees que habría que haber hecho? Porque no entiendo qué es la discusión no dada.
1: Alberto dice que el dólar vale 60. Me
0: acuerdo, sí.
1: De la nada, ¿por qué? Porque el macrismo pide que Alberto haga eso. Esto lo ha contado incluso eh, Massa. O sea, no le encontraban, estaban. Habían perdido las pasos por 15, 18 puntos, se encapricharon... Nadie atajaba el problema El problema crecía Y se decide Que tenga ese valor Sin que Macri, por ejemplo, dijera Bueno, eh, en vez de 10 mil dólares Pueden comprar hasta 200 O sea
0: Vos decís que Alberto termina pagando El costo político de Y, y ahí no hay algo a nivel obvio, Ahí no hay algo a nivel eh, a... responsabilidad porque... Macri actúa como el escorpión con él no, eso aparte, sí. eso aparte, pero te tengo una pregunta desde la perspectiva política que uno puede tener. Frente a un hecho que quizás te haga comerte un costo a vos, pero vos decís, le pongo un techo a esto, claro. lo, res, lo responsable no es, porque la, lo que la pasa mal es la gente, si el claro. se iba a, a pero, 400 ahí. O sea, y pero mira cómo la viene pasando,
1: con, con, con esta cuestión de no afrontar los problemas, con discusiones generalmente que son durísimas y de alto riesgo, eh, viene empeorando decir bueno, no hagamos esto Porque esta crisis va a hacer que la gente la pase peor Y hacemos otra cosa A los seis meses ya o sea, la gente está peor a pesar de que hiciste otra cosa Y estás otra vez ante una disyuntiva Otra vez ante esa disyuntiva Si no si tomamos esta decisión la gente va a estar peor Y después de los seis meses está peor Que antes que otra vez eh, cedieras
0: O sea, vos decís que el costo lo terminás pagando igual Y, y peor ¿sí?
1: Y sí, porque cada vez es más profundo entonces, lo que nosotros planteamos es demos el debate de cara a la sociedad. Obviamente que no es soplar y hacer botellas. No es soplar y hacer botellas. Eh, nunca lo fue. Por eso cuando por ahí sale alguno a querer dar clases de pragmatismo, yo lo que le recuerdo a mis eh, estimadísimos eh, amigos pragmáticos es que tiene una sola condición la acción pragmática, el resultado. Una acción práctica requiere el resultado. De ahí viene su practicidad. Si no, hay otra cosa. También hay un dogma del pragmatismo, pareciera ser.
0: Cuando, ¿no? cuando vos decís esto de. Eh, fue un proceso, lo veníamos planteando. O sea, eh, ¿cuál fue? La sensación que da de afuera es. Mirá, esta gente no tiene un, WhatsApp, ¿viste? O sea, no, no se
1: pueden hablar. Ah, no, no. Te doy un ejemplo. Sí. Eh, Inicios del gobierno. Discutimos, obviamente se tomó una decisión que fue desgrabar la renta financiera. Porque, según el exministro Guzmán, desgrabar los plazos fijos, o sea, la renta financiera, traía aparejada una confianza y una revalorización del peso como moneda de ahorro. Era fortalecer el peso. Nuestro planteo, obvio en particular, que lo echarlo, le digo, che, estamos con una inflación de 54 puntos creciendo, no creo que el problema que tiene nuestra moneda o de valor nuestra moneda esté relacionado con la cuestión de, del gravamen que afectaba a la renta financiera. Que aparte no era alto, no era alto. Que sí, que no, que sí, que no. Chau, gravamen de la renta financiera. ¿Ah? Inflación del 54% en ese momento. No hemos perdido recaudar al día de la fecha, después de que sacó eso, que representaba, creo que juntando dos años, el 0,06 de PDI, un poco era, pero eran 120 mil millones de pesos. Hoy serían unos 120 mil, 130 mil millones de pesos, más que dejamos de recaudar 2020, 2021 y 2022. Esos 130 mil millones de pesos podrían estar invertidos en diferentes lugares, escuelas, eh, infraestructura de salud. Bueno, lo que el Estado decida y donde deciden... Podría haber sido parte del previaje, un previaje más grande, o fortalecer más el tren o algún bono más para jubilados, o imagínate que la inversión que se hizo ahora para indigencia ronda los 45 mil o 50 mil millones de pesos hasta acá. Bueno, la cuestión que se desgravó la renta financiera. Mi pregunta es, ¿se fortaleció el peso a partir de esa idea? No. No. Y a pesar de no estar de acuerdo, acompañamos. Cuando viene la, la discusión de acreedores privados, por ejemplo, que es diferente, que es la primera que se da, que discutimos en el Congreso, Guzmán dice, no, va a pasar esto y esto y esto. Sabíamos también de la complejidad para llevar adelante una renegociación del tipo que había hecho el gobierno entre el 2003 y el 2007. ¿no? Que tuvo quita de capital... Y quita de intereses. Acá estamos hablando de quita de intereses, solamente. Otra vez, santa discusión. Bueno, está bien, vamos. Y acompañamos. Eh, críticamente, pero acompañamos. La conformación de esa negociación, según Guzmán, era en unos meses eh, eso va a ser y va a quitar presión sobre el dólar paralelo, o sobre el dólar oficial también. Y en octubre del 20, me alejo, me acerco, en octubre del 20 nos ponen el blue a 190, a 195. no Y aparte con un nivel propagandístico, que eso va generando tensiones digamos y miedos en la sociedad. Un comerciante que se compró su stock no quiere perder. Y es lógico, yo quiero tampoco. Siempre le pasan todas. Entonces entramos en una situación de, de, donde la incertidumbre entra a jugar en contra de los propios intereses, quizás hasta de los que también terminan remarcando los precios. A todo esto se seguía discutiendo constantemente lo del fondo eh, monetario. Bueno, Guzmán decía que lo más probable era que nos sacaran las, las sobretasas estas famosas, los sobrecargos. Para nosotros era poco. Más que eso nos interesaba que el piso de cuotificación de la deuda fuera 20 años, no, bueno, pero el sistema financiero no es así, no me interesa. ¿Cómo es? O sea, porque si no también entramos a decir, no, bueno, ellos son así, ellos son así. ¿y nosotros qué somos? O sea, ¿nuestra sociedad qué es? Lo última ¿para qué nos vota No le digo ser un negado, alguien que dice, no, esto va a ser. Si no, pará que acá el pueblo argentino no se mandó ninguna ¿eh? acá el señor que fue a pedir 44 mil palos para una elección aparte la perdió o sea la perdió la elección todo el poder judicial a favor todo el poder mediático a favor te hacían inteligencia te escuchaban le dan 44 mil palos verdes y pierde una elección y era el que reclamaba autocrítica hasta no lo escuché nunca decir nada entonces por eso también estas discusiones tienen que darse en serio, porque que quizás eh, Martín, no, no, al no vivir el macrismo en carne propia ni estar en Argentina durante mucho tiempo, por más que debe tener amigos y familia que le contaría que le haber pasado mal en el país, un montón de cosas, hay momentos en que, que es así. Eh, a ver, eh, Néstor lo dijo allá por el 2003, 2004, 2005 en la negociación a un funcionario, no importa el nombre, cuando le dice yo eso no lo puedo presentar en Abu Dhabi, no sé dónde era la. No me acuerdo el lugar donde decían el roll show de deuda eh, para la renegociación porque me van a echar a patadas de, de allá. Mira, prefiero que me echen a patadas allá y no que me echen a patadas en Argentina. O sea, la defensa de los intereses también tiene eh, estos momentos eh, álgidos, difíciles. Nadie dice, che, era re fácil, tenías que hacer esto. ¿Por qué no lo hiciste? Sino que quizás por ahí ya tomadas la decisión de acordar de cualquier manera, bueno, contemos lo que significa. Ahora, si hacemos un acuerdo de este tipo y encima le decimos a la sociedad que todo está bárbaro, que la historia dirá quién generó el problema y, y quién lo resolvió, no, nada. El problema sigue estando, se agrava, por eso aparte cuando ves las perspectivas de deuda del país, ves el riesgo país, o sea, los mercados saben. ¿Cuánto debe este señor, la señora argentina? ¿Cuánto debe? Y mira, a partir del 2026, si le puede, le puedes prestar en corto y hasta ahí nomás. Y si vos prestás en corto, es más caro todavía la tasa de interés que un préstamo largo. Eh, son lógicas, digamos, el sistema, que están ahí. Entonces, cuando vos mirás la curva de vencimiento, 14, 15, 20, 22, 23, 24 mil, si sumás provincias porque el endeudamiento del macrismo con las provincias argentinas fue feroz. 13 mil millones de dólares se endeudaron las provincias argentinas. 13 mil millones de dólares. El sector privado argentino, que tomó muchísima deuda afuera. Y después fugó y ahora tenemos que darle los dólares para que paguen las deudas que tomaron afuera. Por eso también nos faltan en las reservas. Hemos tenido superávit comerciales con excedentes históricos. Y sin embargo, no están las reservas. El Poder Judicial encima decide. Eh, autorizar importaciones por dos mil millones de dólares. O sea, está gobernando en parte el Poder Judicial. Bueno, lo vemos todos los días. Casi que yo, yo, yo pensé que era lista, no la Armada Escalón y la Armada Rosati en un momento. ¿no? por ahí se no, le dicen a Escalón no, mira, no puedes convocar a este, tenés que llevar a este. Están así. Están en taitas. Y para eso, digamos, creo que deberían ir a elecciones. Aparte Rosati es un político que ha ido a elecciones.
0: Eh, es peronista, Rosati. Claro, en entiendo, en,
1: entiendo su frustración como dirigente político, pero bueno, si quiere gobernar un país, tiene que ir a elecciones. y por ahí las gana, qué sé yo. Ganó Macri. Eh, en ese sentido, eh, tiene, que, tiene que suceder, pero el tema de deuda, había que contarlo bien y decirlo bien. Si no, te genera frustraciones en la sociedad. No,
0: Yo entiendo, es como en dos niveles. Hay una crítica... Eh, operativa muy concreta a cómo Guzmán llevó la negociación sí, y después totalmente. una de comunicación. O sea que si ni siquiera estamos de acuerdo en el cómo, por lo menos no, no, no grites el gol, sería como... Claro, pero eso
1: fue por un proceso de diferenciación interna solamente. Para decir, no, bueno, estos son los locos, los que quieren el default. Eh, la propia oposición aprovecha, obviamente, porque cambiemos, o juntos, o no sé cómo cuál será el nombre de hoy, o sea, bueno, eh, ellos querían el default y nosotros aparecimos seriamente, si se iban a sentar sí o sí. Cambiemos no podía hacer otra cosa la que hizo el día que se votó el acuerdo con el fondo. Con las dos manos tenían que votar arriba. Yo lo dije incluso eh, unos días antes en una entrevista, me preguntan qué van a hacer, yo creo que tiene 115 votos ese acuerdo, que eran los votos de Cambiemos, y pasó. Y había gente en nuestro espacio que sospechaba que iba a ser Cambiemos, era más que lógico. ¿Qué van a hacer? ¿Van a pedir 44 mil millones de dólares en el 2018? ¿Y en el 2021 o 22 van a, van a sacar pecho? Pues, imagínate que estamos hablando de una cifra que es por la que se vendió Twitter o por la que le están dando a Ucrania eh, para ayudarla en la guerra. Mirá vos, es la guita que le dan a un país para enfrentar a, a un proceso bélico con Rusia. Entonces, me parece que, que quizás contarle a la gente que tenemos un Estado débil, que quedó muy debilitado después del macrismo, que es rehén de esa deuda, que necesita tener eh, dólares en el Banco Central de la República Argentina para poder sostener su moneda, también para las pymes, o sea, para que una pyme que produce en Argentina y termine su cadena de producción necesita insumos que en Argentina no hay, y para eso necesita los dólares. Para esa gente que le gusta viajar al exterior, necesita esos dólares también. Y hoy se ha complejizado por demás. Esos dólares van a ser para pagar deuda. Entonces, por eso creo que el proceso... Y esto no quiere decir que tengamos razón en todo. Pero tenemos que terminar. Si es tan grave... Yo te voy a, para, para explicarlo el mundo, cambiemos. Salgamos eh, de... de, de del debate interno del Frente de Todos, vamos a ver qué hizo, cambiemos. Mientras Mauricio Macri dolarizó la deuda argentina, la ciudad de Buenos Aires especificó la deuda que tenía en dólares, en el mismo proceso. O sea, mientras endeudaban en dólares a las provincias argentinas, por ejemplo, a la ciudad de Buenos Aires iba cambiando la deuda que tenía en dólares por pesos. Inteligente. Han cuidado la ciudad de Buenos Aires hasta en eso especificaron gran parte de la deuda que hay antes en dólares. Inteligentemente, eso es lo que hay que hacer. Es tu moneda, es otra forma de administrar. Eso fue lo que sucedió en los números. Después, bueno, obviamente los tienen una potencia mediática que nosotros no tenemos y, y una capacidad de estigmatizarnos a todos eh, previamente antes que abramos la boca, que hace que muchas veces haya mucho ruido en la comunicación. Y es una pena eso porque realmente son debates interesantísimos para dar, porque aparte aún, así pudiéramos hacer todo esto que estamos planteando, sabemos que habría problemas, es un mundo complejo, es difícil, si vos me decís a mí, lo que nosotros entendemos es que el mundo está mal y está acá, pero nosotros estamos un poquito más abajo todavía, que podemos hacer un esfuerzo, aunque el mundo esté mal, para llegar acá, y de ahí darnos otros planteos, creo que eh, tiene situaciones internacionales de las pocas favorables que le han tocado en este momento al gobierno, es che, en México está López Obrador, en Colombia está Petro, eh, eh, en Perú tenés... Uy, se me fue el nombre de, del amigo de Perú que le estaban haciendo... Lo querían sacar, pero, pero zafó ahora. Castillo. Eh, Chile, Boric. O sea, las economías más grandes de, de la América Latina están manejados por gobiernos a priori, a priori, eh, que pueden tener... Vínculos y lazos políticos bastante eh, eh, más fluidos eh, de los que se podría tener con otros. A priori, siempre, no estoy diciendo. Porque después pasan. Vos mirás Ecuador en el tiempo, ¿no? Bueno, se fue Correa, y ahora están con toques de queda porque se pelean las bandas narco en las ciudades. O sea, es muy difícil que, ¿eh? que alguien que. No, nos preocupa el narcotráfico, ¿no? Como organización criminal, aparte de la cuestión sanitaria. Y mira con los niveles de marginalidad y pobreza que van generando estas deudas, los compromisos que hay que asumir para pagarles, el regalo de cualquier tipo de posibilidad de desarrollo tecnológico humano para un país, lo más posible que pase esto. Que tengamos sociedades cada vez más violentas. Y, y entonces hay como, ¿no? como es, es medio extraño eso, ¿no? Nos preocupa que pase esto, por un lado, pero por el otro, eh, no hago nada. O sea, entonces nosotros esos problemas los vemos también, los problemas de seguridad los vemos, o sea, nosotros no tenemos un antagonismo ahí. Hay gente que quiere plantear que hay un antagonismo entre la seguridad ciudadana y los derechos humanos. ¿Por qué habría? ¿Cuál es el problema que hay? ¿Qué problema hay que haya eh, más cámaras para poder cuidar a la gente? Ahora, si esas cámaras van a ser utilizadas para después seguir a la oposición, para a través de los aspectos biométricos saber qué hacen el día del cumpleaños de uno o
0: del otro. Y eso no estaba bien. No, te entiendo, te entiendo. Sabés que me quedaba con... Uh -huh. Estaba pensando también, ¿viste? En esta lógica de la discusión gubernamental a cielo abierto, que uh -huh. es como tan confusa a veces ¿Sí? por momentos. Un ¿viste? Es un garrón. Sí. Eh, con todo esto, por ejemplo, lo de Guzmán en su momento, lo que sea, uh -huh. había una impresión de que la discusión fuese como en términos hasta <coughs> eh, ideológicos, como tipo... Eh, Guzmán es medio de derecha y la cámpora lo corre porque quiere que sea más de izquierda eh, y después, que, que por lo mismo que vos está diciendo acá entiendo que no es el caso o sea no va por ahí la discusión y después hoy por hoy tenés este otro escenario en el cual eh, está más sí, son, a, ver, son, a ver, sí, sí, sí.
1: Me saco un poquito de esto porque Dale. <risa> ¿eh? son categorías eh, izquierda y derecha que ya no explican a toda la sociedad tampoco
0: no, estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo, pero como si yo lo pusiera en el prejuicio sí. rápido, uh -huh. había una suerte de presunción de... Guzmán quiere ajustar, ¿no? Uh -huh. eh, la cámpora no quiere, y ahora pareciera, uh -huh. o lo escuché mucho esto, ¿viste? Masa desarrollando una política uh -huh. más rápida en esa dirección, o una, un ajuste incluso mayor que el de Guzmán. Y sin embargo vos tenés A el ver, gobierno
1: como diciendo... Cuando Néstor repagó el Fondo Monetario Internacional que lo hizo un acuerdo con el Brasil de Lula, sí. o sea, se juntaron los dos, dijeron, che, bueno, chau, se terminó esto. Tenemos que empezar a diseñar nuestras pocas, nuestras eh, propias políticas públicas, las que podamos. Ahora, cuando Néstor abona 9.800 millones de dólares como presidente de todas las argentinas y todos los argentinos, o sea, lo que hace es poner en valor el sacrificio de un pueblo. ¿Alguien recuerda cuáles eran los números de indigencia... ...de pobreza, de empleo... ...de distribución del ingreso en la Argentina... ...al momento que Argentina decide darle la plata al fondo? ¿Qué nos quieren explicar... ...de cuestiones ideológicas o prácticas? Lo que sí generó... ...con tasas de desempleo... ...que en ese momento eran de 14 o 15 puntos... ...de pobreza de 40, 40 y pico de puntos... ...parecía casi... ...criminal lo que estábamos haciendo... ...le estábamos dando mil millones... ...uno arriba del otro al FMI con una situación en Argentina del en 2005 que si bien venía levantando, era hipercrítica en muchos aspectos. Pero también teníamos claro que a partir de ese desendeudamiento, la libertad que adquiría el país para poder desarrollarse, sacarse esa bota de la deuda, no del usurero que te dice cómo y cuándo le tenés que pagar, y poder liberar, digamos, en serio, liberar en serio las fuerzas productivas de nuestro país, acordate que en ese momento nos estaban rematando los campos, no me acuerdo, de Lucy de Cornelis recorriendo los campos para que no los remate el Banco de Naciones, esa era la Argentina de ese momento. En ese momento se decide cancelar esa deuda y provoca que la Argentina realmente sí inicie un camino hacia un desempleo bajo, hacia una revalorización de su moneda, de hecho el proceso 2003-2015 aún con la devaluación de principios del 2014, termina con el salario más alto en dólares de la región. Pero en el momento que se le paga el Fondo Monetario, mucha gente en la Argentina tampoco la estaba pasando bien, pero entendimos que había que apretar los dientes y pasar esa situación y tratar de cubrir y proteger a todo ese sector social que aún estaba a la vera del futuro, ¿no? que la vida le pasa por delante sin poder hacer mucho. Entonces Y nos quieren decir no que en realidad ajuste, no ajuste, nos tocó el 2008, nos tocó el 2009. Una crisis financiera mayor a la que generó la pandemia, como fue la de Lehman Brothers. Por eso a mí me extrañan esas críticas. ¿no? A mí me parece que a veces hay otras cuestiones que, que, que tratan de, de ponernos en una situación o de, o, o de caprichosos o de eh, una cuestión hiperideológica. Obviamente que tenemos ideas. ¿Qué son las personas sin ideas? Obviamente que tenemos un conjunto de ideas que nos representa. ...de aspiraciones, de utopías... ...¿no?... ...que a veces también te, te, te empujan a, a, a caminar... ...¿sí que para algunos esto no?... ...eso es la poesía, no es la realidad... ...bueno, cada uno puede ver la vida como quiere. ...ahora, a los pragmáticos le digo que hasta acá... ...la que parece más pragmática de todos fue Cristina... ...porque si por los resultados vamos a mirar los gobiernos... ...y si los gobiernos tienen resultados solo por su pragmatismo... ...más pragmáticos, entonces que el de Cristina, pocas cosas... ...los resultados están ahí... Recuperación de IPF, eh, Vaca Muerta, eh, ANSES, Asignación Universal por Hijo, se le muere el compañero en el medio del viaje. Vamos. Entonces, eh, nuestro punto es ese, queríamos discutir y debatir, y lo que encontramos fue... Yo, el, el, el maltrato mediático poco me importa. Ahora que algunos compañeros y compañeras nos quisieran explicar eh, que... Que incluso hubo situaciones donde a alguien se le ocurrió aseverar que en que, que Néstor hubiera votado el acuerdo. Tan bajo no puedes caer. Más abajo, Yale.
0: Hay recursos para vender, más abajo. Sí,
1: por eso. Entonces creo que, que, que ahí es donde realmente se perdió un poco... E, e incluso yo... Y digo yo porque no, era yo... Hablo con Alberto, y le explico que no, no voy a seguir al frente del bloque, que estoy en desacuerdo. Pero bueno, después vino toda esa andanada ¿no? de, de cuestiones y yo permanecí 60 días sin abrir la boca. Sacamos un documento el día que votamos, tuvimos un comportamiento como había que tenerlo. O sea, no había ni ansias de figuración, ni pensar que... ni de protagonismos, ni de nada por el estilo. Sabíamos que no iba a salir bien. Lo del FMI con la Argentina es criminal, no está bien lo que están haciendo, no está bien, es irracional, no es práctico, cuando vos mirás la curva de vencimientos no hay cuestión práctica en su conformación, es impagable, está hecho para no pagarlo, y si está hecho para no pagarlo es porque te van a ir sacando cada vez más cosas, más cosas, más cosas, y van a venir otra vez el periodo de renegociación en el 25, o en el 26, o en el 27, y cuando llegues a ese periodo de renegociación, los intereses que vos recuperaste acá te los van a volver a poner ahí, y va a haber alguna crisis más, y va a letear alguna mariposa en alguna parte del mundo, como le pasó a Macri, que fue al Fondo Monetario porque la Lira Turca se había movido un poco. Estas son las situaciones que pasan nosotros queremos que el país se desarrolle, después bueno, las fuerzas políticas disputarán y estará la que tenga mejores ideas en materias de desarrollo de políticas públicas, la que pueda entender cómo debe funcionar un sistema de salud, si es más descentralizado, si tiene que tener cabeceras, si tiene que generar tal recurso humano en sus universidades, pues hay un montón de discusiones, pero tiene que tener algo basal que te permita diseñar y pensar el Estado, o sea, si vos no podés diseñar y pensar el Estado, ¿cómo una familia va a poder planificar el futuro? Si no sabe. Y no sabe. Entonces, a mí me parece que estas cosas son las que hay que, que discutir. Lejos de, de las estigmatizaciones. Obviamente, después, nada no, bueno, a veces jugaba la Play, ¿viste? Y empiezan así. Y se agota ahí
0: la discusión. ¿Cómo es ahí? Yo veo un, ¿Qué, un, ¿Qué querés que te diga? No, un montón de que cosas. Hay algo que no, que no me imagino ¿Sí? como saldar, o como... No, saldar no, no sé si se salda. Algo que no imagino cómo transitar, incluso. Uh -huh. Que es. Eh, y lo empiezo a ver, ¿no? Porque yo te escucho hablar y todo lo que decís siento que es, eh, es propio de alguien que no, no, no está en el gobierno. Es como tipo, yo no te acuerdo con esta dirección. Acaba de decir es criminal, ¿viste? Yo el otro día escuchaba también a. Lo ¿Al Fondo Monetario? A, sí. ¿Cómo se hace para ser.? O sea, yo empiezo a ver que el otro día la escuchaba a Cristina también en la WOM en la y ella señalaba, no me acuerdo bien cómo era, eh, mostró un gráfico en el cual eh, es la participación más baja del ingreso... del, del sal,
1: salario-productividad.
0: Salario-productividad. O sea, nunca estuvo bajo como ahora. Eh, y al mismo tiempo yo veo eso y pienso, siento que empieza a configurarse una especie de narrativa opositora al interior de este mismo ciclo de gobierno que armaron. O sea, que... que eso
1: es lo que, que fue construir en el Frente de Todos? fue muy complejo construirlo y, y, y muchos de los que hoy dicen que nosotros no lo cuidamos estaban haciendo otra cosa, no estaban pensando en cómo derrotar al macrismo. Yo no quiero hacer ni nombres nada porque como no me gusta cómo lo hacen ellos, no lo quiero hacer, pero la verdad que muchos de los que dicen que nosotros estamos o, o boicoteando en contra de la unidad... Eh, respecto del macrismo, estaban de vacaciones, o conversaban mucho con el macrismo. Nosotros no, nosotros estábamos pensando cómo construir una fuerza política que derrotara un gobierno que le estaba haciendo mucho daño a la Argentina, a las argentinas y a los argentinos. Y lo fuimos construyendo desde la más grande de las soledades, con una persecución desmadrada sobre cualquiera que no fuera dócil a los deseos de Macri, porque era eso, aparte de la Argentina, y, y fuimos recuperando diálogo con otros sectores. O sea, a, a ver, eh, las conversaciones, por ejemplo, con, con Massa. ¿Vos fuiste parte de esa...? Nos llevamos adelante siempre con, con, con Guado, obviamente en el tiempo, hubo un montón de tiempo, incluso fuimos a elecciones en el 2017, no donde hubo como... Eh, una demostración, bueno, de qué, de cada fuerza que tenía, más o menos, ¿no? Para, para sentarse a conversar y hablar. Eh, pero en, en la llegada de, de Massa, de muchos compañeros y compañeras más, eh, Alberto estaba recién creo comenzando a volver a hablar con, con Cristina, ya por el 18 19. O sea, trabajamos mucho. Tuvo que, es más, cuando Cristina toma la decisión. Eh, aquella mañana eh, que la informa con, con un video que recomiendo a mucha gente que lo, que lo vuelva a escuchar para entender y comprender cuál era nuestra idea, porque esa era la idea. Hubo que ir a convencer, mucha gente no le gustó nada ¿eh? la decisión de Cristina. Y nos pasamos hasta las pasos yendo a todos lados, actos con gremios, con sindicatos, con organizaciones políticas... A acompañar y a bancar, con la decisión de que había que derrotar el macrismo, que había que dar vuelta a la taba en la Argentina, que había que construir otra opción. Teníamos muy claro, pero muy claro, quizás más que nadie, que iba a ser hiperdificultoso, porque conocemos lo que es un gobierno y gobernar también los peligros que había en ese sentido, ¿no? Porque después están las. ¿No? Las empiezan a.. ¿no? juego primero yo, después yo, ¿no? Empieza todo una situación. Eh, y mucha gente aparte trabajó constantemente eh, después de las pasos en creer que esos 15, 16 puntos de diferencia eh, eran producto de cualquier cosa menos de. De, del laburo que se había hecho entre el 16 y el 19 y particularmente entre el 2003 y el 2015 porque si se ganó en el 2019 es por lo hecho como gobierno y porque demostramos después cuando dejamos de ser gobierno que estábamos preparados para poder demostrar políticamente que resistíamos a las presiones que no íbamos a entregar a la gente entonces creo que ahí ...en ese laburo de conformación del Frente de Todos... ...te puedo decir, hoy ya no están... ...y un poco... ...Pino Solanas... ...mirá que de... ...y nos sentamos y nos fuimos a hablar... ...Alcira Argumedo, gran mujer... ...gran mujer que la conocí... ...ahí en el hemiciclo de la Cámara... ...de Diputados, porque bueno... ...como verás, recién me fue un cierre, también fumaba... ...y charlábamos un rato... ...y decía, ustedes se equivocaron con los puertos... ...bueno, tenía una visión algo crítica... ...entre el 2003 y el 2015... Mario Cafiero, los tres se murieron en estos años. Una, una gran pena esa. Hubo eh, un montón de personas que, que trabajamos constantemente para, para este frente de todos. ¿no? Queremos un frente de todos amplio, un frente de todos que debata, eh, que discute, que no se opere en los medios, que no utilice el lenguaje del adversario para cuestiones internas que no se aproveche de algunas disputas que dimos en defensa de los intereses de los argentinos para ver si puede sacar un poquito de ventaja en ese sentido, porque aparte la figura de Cristina había sido muy castigada. Hay cosas que no estuvieron bien, que no están bien, nada más. Después estamos viene el presupuesto, tenemos compañeros en la gestión que laburan todo el día... O sea, medicamentos gratis en el PAMI, por ejemplo. La compañera que asumió en ese lugar se puso a trabajar desde el día que asumió hasta que un día le llevó a Alberto las cosas sin que nadie le dijera che, acordate de esto, no se le a nadie. Pero la persona recordaba el compromiso contraído en la campaña y trabajó para poder hacer esa política. Como así lo hacen también las compañeras que están en CES, como hacen los diferentes compañeros. Y muchos dicen, eh, pero miren, ¿por qué tienen esos lugares? Porque contra el macrismo no todos tuvieron la postura que tuvimos nosotros. Y no todos preparan compañeras y compañeros para administrar los lugares. Hay gente que integra algunos espacios que solo habla de ellos y son 10 más. A mí me interesa más que uno el lugar que le toque en esta historia es que los mejores compañeros o los mejores que uno conozca puedan estar en los lugares de gestión. Y cuando digo mejores, más allá obviamente del afecto y cariño que uno siente por cada uno de ellos, tiene que ver con que conoce sus virtudes y también sus errores. Y cómo van aprendiendo y cómo quieren a la gente. Pero después, bueno, eh, no, no, y ahí empezó el propio gobierno a armar algunas situaciones, obviamente aprovechándose de la estigmatización previa de, de, de la cámpora, aparte cuando ya se había extendido la relación que nosotros tenemos dentro del peronismo, vos lo verás el PJ de la provincia de Buenos Aires obviamente discutimos y debatimos con los intendentes, jugado con los gobernadores vamos, hablamos, discutimos, pero la verdad es que hay un trabajo en conjunto que nos permitió encontrar algunos tipos de síntesis el frente de todo fue eso también, ahora la Argentina entró un tobogán del 2015 a la fecha que no logra salir y tenemos que ver cómo lo sacamos adelante ¿Con qué nombre y con qué apellido? Y no sé, el que tenga que ser. Pero así como estamos, no vamos bien. Obviamente que hubo que atravesar una pandemia que no estaba en el menú. O sea, en el 2019 no estaba esto en el menú. O sea, no había ninguna fuerza política que dijera, en caso de una pandemia... Y preparémonos <risa> para una emergencia <risa> epidemiológica. <risa> no, no, había. no había. Tampoco había ningún medio de comunicación. No había ningún gran medio argentino diciendo, che, ojo que puede venir una pandemia. ¿No? Anuncian tantas cosas, pero esta no la anunciaron.
0: Sí, sí, no, no, no estuvo esa figura. No
1: estuvo. Bueno, se superó, creo, que con mucho dolor por las, por las muertes, por las personas que no están, porque deja secuelas también la enfermedad de muchas personas, pero tuvo un gran compromiso de, de sus médicas, de sus médicos, enfermeros, enfermeras, que de repente todos aplaudían y un día no los aplaudieron más, como si la enfermedad se hubiera terminado. Y la verdad que lo que tenían que hacer en los hospitales o en las clínicas era atender gente de a montones, de tener que alcanzar el celular o algo para que se puedan comunicar antes por ahí de, que, de morirse, para que lo puedan ver sus familiares. Y empezamos ¿no? a decir que la vacuna era veneno. Y no, se, se, se fue complicando.
0: No, eso ni hablar. Se fue complicando.
1: Eres? Nadie le va a, a, a desconocer eso. ¿no? ¿Cómo voy a desconocer...? el laburo que hicimos y el presidente sabe muy bien que estuvimos al lado en todos los lugares cada cosa que nos pidió, cada cosa que quería que hiciéramos, fuimos y le hicimos en todos los lugares que él solicitó siempre, ordenadísimos ordenadísimos y aún también durante la campaña nos rompimos para achicar la ventaja en la provincia de Buenos Aires en todos los lugares militamos como si estuviera gobernando Perón Evita honesto lo o Cristina, así militamos. Esa es nuestra concepción de las cosas. Nunca jugamos para atrás nosotros. No sé si todos pueden decir lo mismo del peronismo, pero nosotros nunca jugamos para atrás. Somos críticos, nos gusta debatir, discutir, pero para atrás no vamos nunca. No sé si todos pueden decir lo mismo.
0: ¿Cómo fue volver? a. Lo dijiste muy al paso esto de... Eh, vos te empezaste a juntar con Massa, vos y Guado, sí. y que para esa época Alberto ni hablaba. O sea, eh, creo que te referís a una concepción mm. común que existe, que es la idea de que Alberto trajo a Massa. ¿no? no, no es así. No
1: es así. Y lo voy a dejar ahí porque.
0: Yo solo tengo una cosa, no, ni siquiera con eso, pero sí. eh, ¿cómo es volver a hablar con alguien que gritó en un estadio? Estás bien con Massa ahora, o sea, entiendo que están bien.
1: Discutimos, debatimos, sí.
0: ¿Cómo es hablar con alguien después que gritó a un estadio que los va a meter presos a todos ustedes?
1: Esa pregunta es para él.
0: Sí, digamos. se la quiero hacer a él. <risa> <realidad>. no tengo <risa> no ganas no de hacérsela a él. Pero yo nunca grité que hay que me meter preso a nadie. Pero capaz del otro <risa> lado también vos podías decir, tipo, che, hey.
1: <risa> Mira. Sí. Hay un momento... <risa> por eso, ¿viste? Y somos sectarios. No. Eh, <risa> o no somos prácticos. Eh, nada, yo... A ver... Eh, hay cosas que no sé si está bien o mal que, que suceden dentro de la discusión y el debate político a Sergio lo conozco del 2003, 2004 2005, iba a jugar al fútbol ahí a Olivos, y laburaba estaba en ANSES, imaginate que él tenía ahí 33 eh, era de las personas que más cerca estaba de mi edad de las que estaba ahí y si bien teníamos historias eh, diferentes uno termina charlando, charla cosas él estaba muy interesado y me comentaba siempre que quería ser intendente de Tigre, finalmente lo fue, ¿no? Eh, incluso me acuerdo que una vez, me, una vez viajamos en el tango, ¿no? ¿Sí dónde fuimos, bueno, no sé qué hacía ahí tampoco yo, pero estaba ahí, iba caminando y lo veo que estaba con el mapita de Tigre, ¿no? ¿Qué estás? Me siento lo que estás haciendo... Y, y tenía el mapa ¿no? de los lugares donde había cloacas, donde no había cloacas, donde había agua, donde no había agua.
0: ¿no? Estoy poniendo cámaras, digo. <risa>
1: eso fue después. Pero eso fue 2008, 2009, que la pusieron todos. Me, me acuerdo que una vez Fernando Grey va al bloque de, de, de diputados de, en el 2017, 16, y dice, ¿qué? acá no nos vamos a olvidar que el que más invirtió en seguridad eh, fueron Cristina y Néstor cuando compraron los patrulleros. Y eso hizo una gran defensa sería Fernando Grey de, del gobierno. Eh, mirá, que ahora estamos. Hace un tiempo que no nos hablamos, pero.
0: Recuerdo, esp espotazo de Grey con la pero bandera Pero la verdad que no. no es un tremendo spot.
1: Nadie puede negar que es un tremendo spot, ¿eh? Nadie... Entiendo, entiendo a mis compañeros y compañeras. Era el y, último hombre. Y respecto de eso, creo que Que por ahí también van a. Todos aprendemos de diferentes lugares. La verdad que, que nunca me expresé respecto de nadie eh, así. Creo que, que uno puede ser vehemente y durísimo cuando hay expresiones políticas, lo soy a veces, no lo voy a negar, o lo somos, no lo voy a negar tampoco, pero sé que un sistema democrático como el nuestro, eh, en un punto requiere que no lleguemos a esos límites de, y que sepamos discutir y debatir y expresar aparte los números y las ideas, digamos, porque finalmente están los resultados de las cosas. Creo que el 2015 fue un año muy particular. También creo que fue un proceso muy donde hubo una embestida muy fuerte contra, contra el gobierno, del 13 en adelante diseñada y muchas veces llevada adelante por los buitres, por los fondos buitres, ¿no? para generar debilidades en la Argentina. Y nos sentamos y aclaramos las cosas y hemos, hemos, hemos conversado. Eh, y creo que que, que se trabaja de la mejor manera. También Alberto ha dicho unas cuantas cosas. Unas cuantas, ¿eh? Estamos hablando del periodo 2008-2018. 10 añitos. No
0: sé si hay buenas declaraciones ahí. Uf.
1: Uf. Grandes hits. <risa> Grandes hits. Sí. Por eso, y nos dicen a nosotros, eh, sectarios o no sé qué cosa, eh, me parece que a veces tenemos que bajar todos un poquito un cambio. Y se a discutir porque en el medio está el destino de, de la gente. Y la responsabilidad nuestra es que nuestra gente viva mejor, que nuestra sociedad viva mejor. Después votará quien votará nada. Cuando uno ve eh, el estado en el que estamos hoy, y no es un dato menor que haya pasado una pandemia, no porque el macrismo dice, ah, pero la pandemia, ah, pero la guerra, no, dale, chabón, ah, pero la lira turca vos. Estamos hablando de eh, sucesos globales, de impactos profundos que han complejizado lo que ya estaba complicado de antes. Entonces, desde ahí, nuestra manera de plantear la discusión, y el debate, no es en función de quién va a ser el próximo presidente de todos los argentinos, sino de cómo vamos a ir construyendo peldaño a peldaño mejor calidad de vida para el conjunto. Porque para eso se hizo lo que se hizo en el 19. Si hubiéramos pensado en el nombre de la persona solamente, o de las certezas o seguridades que nos diera, quizás otro hubiera sido. Bueno, mi planteo era otro.
0: Y de hecho, una vez que... ¿Tu planteo era otro de cara al 19? Claro. ¿Cuál era tu planteo? Cristina. ¿Para vos tenía que ser Cristina? Sí. Sí. Hay una. Pero sí. No, no, hay una idea de La que, que... tiene razón
1: y tuvo razón, era porque se ganó.
0: Se ganó. No, es que existe la idea de que con. Bueno, la fórmula esta, harto citada, de que con Cristina Sola no alcanzaba, de que los números no te daban para otro mandato más. Ok, imagino que estás en desacuerdo. Por la, <risa> sí.
1: Y sí, pero. A ver, llega un momento en que lo dicen todos los medios, lo dicen todos, entonces empiezan a ser como me da con mucho calor, chacate, que... chacate, chacate. O sea, como, como verdades reveladas, entonces se pasa a ser todo como, como una cuestión de verdades hiperreveladas, quizás era cierto, quizás eh, hubiera sucedido eso, Cristina hizo una construcción, eh, definió en base de, oh, a, un, a un, una construcción que se fue dando por, por, por varias, por varias líneas, momentos y, y creo que fue acertado y que se ganó la, la elección. Eh, es más, el día que ganamos ella ni siquiera estaba en Buenos Aires estaba en el sur, se queda en el sur para dejarle toda la centralidad al presidente después vino, sí, en las generales pero en las PASO no fue eh, no es parte de ¿cómo no hablan? Eh, es hiperinstitucionalista en ese sentido Cristina eh, obviamente tenemos debates, discusiones pero, pero creo que sufre un ataque por demás injusto en, en, en muchos de esos sentidos eh, y que, que quizás eh, hay gente muy cercana a, 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 al presidente que eh, no junta dos votos, pero está todo el día, viste o un voto en vez de dos eh, qué sé yo, eh, ojalá pudieran hablar más eh, ¿no? porque aparte, sinceramente, trabajamos muy bien hasta, hasta las pasos del 19 con Alberto, la verdad que no, no hubo problemas había discusiones, debates bueno, eh, ¿dónde cerramos no? eh, la campaña de las pasos y a mí me gustaría en el microestadio de Argentinos Junior nosotros, che, vamos a Rosario que hay ambiente para ir a Rosario que sí, que no, fuimos a Rosario 100.000 santafesinas y santafesinos la mayoría seguramente de Rosario alguna gente más un hermoso acto eh, quizás por ahí los 15 puntos de ventaja a algunos, viste viste cuando vos vas subiendo la altura eh, eh,
0: Se despresuriza Sí, te empezás como a apunar un poquito ¿Vos decís que eso fue el fenómeno? Como algo de... Ay, sí, el, poder, el, el poder es complejo
1: Para cualquiera no no no, 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 no No quiero focalizar en nadie en particular
0: Recuerdo de hecho una frase tuya de que debes haber sido testigo, uno de los pocos testigos en la historia del mundo, de haber visto eh, un mandat, un cambio de mandato en el living de tu casa, de transferencia de poder. Eh. Y,
1: y sí, lo que fue en, en diciembre del 7, lo de Néstor y, y Cristina. Y sí, era es extraño, ¿no? Eh, verlo. Eh, ver también cómo cambian enseguida las posturas, ¿no? O sea, a la mañana los ves de una manera... Eh, y, y mi viejo estaba cansado aparte eh, o sea un tipo inteligente estaba cansado, no sé, viste, si tendría alguna si sabría eh, cómo, cómo venía a la mano pero el desgaste 2003-2007 fue, fue enorme fue enorme en el tema de salud, fue enorme incluso tuvo episodios eh, ¿no? entonces ver eh, casi llegar con la lengua afuera Aparte los que lo conocíamos era un tipo viste, muy metódico con su alimentación, que hacía gimnasia, tipo sano, en ese sentido. Y, y ver que le costaba a una persona, digamos, que igual había eh, impecable, que estaba cansado y, bueno, ahí asume, se produce el cambio, ¿no? Y está, queda Cristina. Y ya, ¿viste? Uno los miraba esos días a partir de diciembre del 7 como el otro empieza a estar como más...
0: Suelto. Está holgado de golpe, ¿no? Claro, estaba como, viste, así, viste,
1: así. Cristina, con una cuestión más de. Eh, ya no tanto a veces como, ¿no? Poder plantear temas desde eh, correrse un poco de lo que significa eh, administrar eh, el Ejecutivo, digamos, el Estado. Eh, interesante, ¿no? Y como también, eh, quizás. Eh, eh, la otra persona también eh, en alguna le devolvía, viste, algún estiletazo. Ah, no, ¿viste? ah, claro, <risa> ah, claro. ah
0: ¿viste? Ah, empezaba acá. Claro, ya, sí. ¿viste? Empezaba como más comentarios. Claro, <risa> bueno, no, vino, vino,
1: vino el conflicto, digamos, de, de la 125 y bueno, y ahí el desgaste de, 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 de Néstor aumentó mucho más y, y todo. Pero sí, sí, hay una. Esos momentos fueron, era, era, para mí siempre fue muy, como muy extraño poder ver eso, ¿no? Eh, pero también eran era no solo ellos sino un montón de compañeras y compañeros que muchas veces eh, no los quiero nombrar porque siempre me voy a olvidar de algunos o de alguna pero se ha laburado y se laburó muy 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 bien hubo errores obviamente nadie 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 qué sé yo, yo no, pero... Maradona contra Yugoslavia en la, en la definición de por penales eh, se lo atajó el arquero ganamos igual mundial 90 no si no me olvido eh, creo, eh, Ipkovich o Petkovich, no me acuerdo cómo se llamaba el arquero yugoslavo <risa> en, <risa> en, en sí, el ese el 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 momento. <risa> error, el error, el el rol, pero no, se lo atajaron, se lo atajaron al Diego ese día. Eh, obviamente, pero bueno, también es es parte de, 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 de creo que tenemos que, que, que entender y aprender todos. ¿no? En la gimnasia democrática argentina debemos cuidarla muchísimo, más con todas las últimas cosas que fueron. Eh, pasando y, y, y sucediendo, ¿no? Eh, hay que saber eh, conducir estos procesos también. Y, y tener, eh, la, yo creo que la reacción de Cristina después del primero de septiembre es, por demás, eh, elogiosa. Habla del temple de una persona. Cuando uno ve cómo ha reaccionado mucha gente de Cambiemos ante episodios mínimos, algunos de carácter inexistente incluso, eh, ¿no? el nivel de histrionismo ante algún suceso y, y, y ver que a una persona le, le ponen el, el, el fierro en la cabeza, eh, bueno, cosas. Pero bueno.
0: Máximo, te iba a preguntar sí. ya de... Eh, y con esto, no sé cómo estás, con, cómo te sentís, yo con esto ya voy, uh -huh. podemos ir eh, cerrando, orbitando. Bueno. Pero... Pero a disposición, lo que sea que quieras decir, por tiempo Bien. indeterminado. ¿Por eh, tiempo indeterminado? Tiempo indeterminado, sí. ¿Sabés qué? Te... <risa> no, te quería preguntar del eh, de dos cosas. ¿Cómo está la cosa ahora y cómo se sigue? Porque vos coincidís en esto de que este estadio no del Frente de Todos, con tu diagnóstico anímico anterior, que comparabas medio con 2001 y con eso, no. eh, es muy jodido, ¿viste? Y yo lo no. que veo es una suerte de... Casi que hay una sensación de desánimo gubernamental. Sociedad,
1: no, el desánimo no. El desánimo, a ver, vos lo notás, eh, ¿no? En, 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 bueno, si, si, si nosotros como, como, como dirigencia tenemos desánimo, es un problema nuestro, eh, no de la gente. O sea, uno siente tristeza y todo, pero nosotros tenemos que tener la fortaleza necesaria para salir, para hablar, para convencer para trabajar, para construir, para ayudar en todo lo que podamos, más allá de las diferencias notorias y obvias que hay. O sea, nuestra, nuestra tristeza o nuestras eh, frustraciones las administramos nosotros y nosotras. Y tenemos que solucionarlos nosotros y nosotras. El problema es cuando la sociedad se te empieza a quebrar y te entra en desánimo. Y ahí es donde tenemos que apuntar. O sea, nosotros no podemos... Dejar de dar debate frente a la sociedad y discutir con ella y dialogar con ella. O sea, muchas veces nos preocupamos por el diálogo entre la dirigencia, pero no el diálogo de la dirigencia con la sociedad o de la sociedad con la dirigencia. Y creo que ahí este es uno de los grandes problemas de todo esto. Entonces, de repente, estamos en un momento de nuestro país donde una persona que dice que va a quemar el Banco Central eh, crece o tiene un número algo importante en las encuestas. Cuando la otra opción dice, no, el Banco Central debe ser una, una especie de embajada financiera autónoma de los destinos de su país. Y los locos somos nosotros. Nosotros creemos que un Banco Central, obviamente, tiene que administrar el valor de la moneda local, pero tiene que tener, digamos, y acompañar el desarrollo de un país. O sea, es el Banco Central de la República Argentina. No es el Banco Central del sistema financiero. Es el Banco Central de la República Argentina. Ahora... Unos lo quieren quemar, los otros quieren que sea un ente autónomo, que esté ahí, digamos, nada. Creo que tenemos que empezar en eso a discutir. Creo que en los últimos anuncios que ha hecho ANSES, por ejemplo, con el bono, que obviamente estamos trabajando cada vez para, para que rinda mejor, para valorizar el FGS. Vos imaginate que el Fondo Garantía Sustentabilidad, recién pudimos recuperar cuatro puntos de la brutal caída que tuvo en el valor en la era Macri. Creo que estaba el número era que estaba en 52, 53 mil millones, el, el valor de, del FGS a diciembre del 15, y cuando lo entrega el en Macrismo lo entrega en 36, 37. Y uno podrá pensar, bueno, el que estaba a cargo del ANSES eh, no habrá conseguido laburo en el sector privado, el señor vaso del vaso pues no, pues no, mi sí consiguió laburo. Laburá para Clarín, un tipo que desvalorizó en miles de millones de dólares el ahorro de argentinas y argentinas, que no es otra cosa que el FGS... Eh, consigue trabajo en el sector privado rápidamente no sé cómo dirá a Fernanda el día que deje de ser directora de ANSES pero ya recuperamos 4 o 5 puntitos no todo lo que queremos y esperamos pero esos son los números después las interpretaciones, viste que aparte ahora vos decís algo y ya nos ponen lo que vos decís ponen lo que interpretan que quisiste decir pero bueno, no importa, también contra eso entonces ese, ese ánimo bueno y tratamos de, 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 de hablar, de conversar, de, 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 de encender que nosotros estamos convencidos aparte y nosotras que podemos salir de esto. Y, y que quizás también, y también lo podemos hacer en unidad, no, no, no hay por qué tener tanto temor a la discusión y el debate. Entonces no se trata de que sea Presidenta Cristina o que Alberto sea Presidente, sería mucho más simple, se trata de que nuestro país tenga las mejores mujeres y hombres en el momento que más los necesita. O sea, acá en la discusión de personalizar todo y voy a hacer yo porque quiero hacer yo, bueno, sé, fíjate. ¿Es así? Bueno, ¿cuál es la idea? O sea, que vamos a conversar con nuestra sociedad. Entonces, bueno, creo que políticas como esta, que ojalá funcionen, como es precio justos, que el ministro estaba esperando llegar a 2.000 productos eh, eh, dentro de, de esto, que sería, eh, creo que quedan congelados hasta marzo que los que están por fuera de esos no pueden subir más del 4%. Bueno, entrar a ver cómo desaceleramos, digamos, la cadencia que tiene la inflación, ¿no? Y, y es complicado aparte, porque la verdad que el macrismo la recibe con 22 puntos y el país desendeudado, y nosotros la recibimos con 54 puntos en el 19 y el país hiperendeudado. Entonces, ¿qué pasó en el medio? ¿Cuáles son las ideas que fracasaron? Porque aparte cuando uno los escucha ahora, ¿no? Uno está ahí. Ponele que tenés 20, 21 años y escuchás que Macri está en la tele diciendo, bueno, aerolíneas argentinas, números macristas, ¿eh? vamos a darlo por válido, no importa, no voy a empezar a discutir ahora en este momento los números de aerolíneas. Nos costó hasta el día de la fecha 10.600 millones de dólares. Nosotros con esos 10.600 millones de dólares hubiéramos construido el sistema ferroviario más moderno del mundo. Bueno. Y uno ve que está la red aplaudiendo abajo... Patricia Bullrich... Gente, otra gente que aparte uno consideró... En algún momento tenían más por poder... Decía, están aplaudiendo... Si este señor tuvo... Para contar solamente el endeudamiento privado... 44 mil millones de dólares... Podría haber hecho cuatro sistemas ferroviarios... Más modernos del mundo... Uno arriba del otro... Solamente porque quería hacerlo... Y no lo hizo... O sea, si queremos discutir aerolíneas... Pero discutamos... qué es lo que quieren... ¿Cómo? ¿Dónde? Así no se puede. ¿viste? Y digo, vamos a echar gente, porque vamos a echar gente? Aerolíneas va a todo el país, llega a todo el país, lo que ha sido para, para el desarrollo, para darle estabilidad, desde que el Estado recuperó la administración de Aerolíneas Argentinas, los paquetes turísticos que se venden en el exterior, son estables, antes no sabían si los vuelos salían, si no era un paro, era la falta de inversión. Eh, bueno, Pasaron cosas en el sistema aéreo argentino, digamos, en todo ese lapso. Entonces, eh, que haya sido tan desastroso también antes que el Estado recupere, eh, no nos habilita a negar la discusión, pero ta tampoco habilita que la quieran descuajeringar y descuartizar la empresa. Muy, está muy bien que el Estado tenga una línea de bandera. Y cómo la hacemos mejor es otro tipo de discusión. Eso es totalmente de acuerdo. Eso nadie puede decir, pero... Eh, Acusar a los trabajadores de Aerolínea de ser parte del problema. Yo esta historia la conozco. Cuando empiezan así, empiezan con la grasa militante, ¿viste? Entonces, como no, ¿te acordás del 16? Oh, están echando la grasa militante. Entonces, bueno, mucha gente miraba cómo despedían gente de los diferentes sectores de, del Estado, ¿no? Diciendo, bueno, es porque son militantes políticos, y después la desocupación entró a llegar al sector privado y fue más alta y fue disfrazado por el cuentapropismo, porque mucha gente quedó en situación de monotributo, y pensó que el monotributo iba a ser unas vacaciones, ¿no? en esa suerte de, de neo formalidad en lo económico, y siguen siendo monotributistas, ese cuentapropismo sigue ahí, digamos, y, 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 y aparte, imagínate ese, ese crecimiento del monotributo en la Argentina, cuando llega la pandemia, no podían laburar, o sea, vos tenías registro mucho sobre el mundo formal, pero hubo un montón de gente tras cartón y hablar, quienes no tenían ni siquiera monotributista. Cuando vos ves el alcance de, lo, de las políticas del IFE, eh, te das cuenta que hay un sector social que estaba por fuera. Eh, era evidente. Eh, e, e Incluso no dimos el IFE 5, eh, creo que era, porque iba a generar eh, inflación. Y mirá cómo terminó todo esto, me refiero cuando digo: no, no terminamos de tomar decisiones porque en realidad eh, va a empeorar y después termina empeorando y no tomaste la decisión. Entonces creo que eso es parte de, de, de la discusión. Lo que uno quiere aportar, uno no viene con la verdad. Si alguien siente por ahí con la certeza, o sea, me parece que tienen que entender que estamos convencidos de las cosas que creemos, no es que venimos no con la verdad. Tenemos, tenemos ganas y queremos discutir y debatir, entonces por ahí alguno viste, lo toma al medio. Medio a medio mal. Se tienen que enojar. Eh,
0: y, y hoy no... O sea... ¿hmm? Hoy no existe... Que, ¿Cuál es el reclamo hoy? Porque si vos decís... Queremos discutir estas cosas... Pero no se no habla... No hay lugar, no, no hay lugar. No existe, no... O sea, o sea la, la expresión de estar hablando por afuera... Es, es como un derrame. Es una ya, cosa de que no rebalsa.
1: No, a ver... Cuando vos vas a, 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 a debatir y discutir... Este tipo de cosas... Eh, eh, no es para eh, cumplir sino es para resolver eh, a mí esta cuestión de la bicicleta constante me terminó alejando
0: ¿Qué es, qué, es la, que, ¿qué, la, qué es la bicicleta eh, es mejor compañía? que
1: vaya otro compañero otra compañera yo creo que tienen que estar digamos tienen que haber eh, lo, los problemas de Argentina son muy grandes para una mesa tan chica eh, Creo que tenemos que ampliar y que tenga mucha más discusión. Y bueno, obviamente que a veces la discusión toma algún cariz eh, complejo. Sí. Y Cristina es brava también. Y encima de mí. Imagínate, para algunos hombres, ¿no? Se ponen muy inestables por ahí, ¿no? Eh, ante eso. Eh, y aparte, eh, su, su carácter, digamos, por lo menos en el caso de Alberto, lo conoce de hace mucho tiempo, digamos. No es que va a desconocer cómo puede ser Cristina en un debate o una discusión. Yo las he presenciado en 2003, 2004, 2005. Eh, hacia nadie puede ¿viste? sentirse... Son duras las discusiones. Eh, pero bueno, también que... Eh, creo que, 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 que ser mujer hace que una parte de, de, un, de un sistema político no la viva también.
0: Eh. Fue una Es una complejidad, digamos. Sea sí, que...
1: no, no, olvídate, sí. Sí, sí. ¿Vos eso no, lo has visto
0: en el entorno de la propia política? De...
1: Sí, pero lo veo en cómo trataban a mi viejo y a ella. No claro, es que me lo puede contar a alguien, digamos. <risa> uno lo ve. Lo ve. Eh, y obviamente, esas cosas, hay gente que le pega de una manera y a, a otra gente de otra, ¿viste? Eh, por eso creo que necesitamos y es nuestra responsabilidad. Eh, no estamos peleando eh, una cuestión eh, eh, de poder. Nosotros durante el macrismo estuvimos afuera de todo. Afuera de todo. Bueno, construimos, trabajamos, le dijimos incluso al macrismo en el debate de fondos buitres negocien más tiempo, o sea, no es nueva nuestra postura, no es que pasa ahora con el fondo, cuando se negocia fondos buitres le decimos, esto tan mal, agarran el Estado en, el, en diciembre del 15 y Pradgay dice, no, bueno, acá está toda la economía en 16 pesos, no en los 9 pesos 10 o 9 pesos 20 que estaba el dólar en ese momento y hace un desbarajuste, porque el 85, 90% de la economía argentina funcionaba con el dólar oficial, no con el, el dólar ilegal. Y, se mare... y, y, y les da tanto vértigo el proceso que entra. Acordate que el dólar llega a estar en 22 o 23 pesos en febrero del, del 16. Y ahí es cuando deciden abalanzarse sobre los buitres porque se dan cuenta que pasaron de largo. Empezaron como terminaron. O sea... Fue muy mala la administración del Estado. Yo creo que la sociedad debe pensar, porque había, había algo que se había generado, una suerte de magia, que como venían del sector privado, algunos, o como que son de derecha, ¿no? porque ahí cambia también las valoraciones en el sistema de valores mediáticos y después, obviamente, en la gente, de cierto grado de eficiencia. Venían con el grado de la eficiencia. Traemos gente que está en el sector privado y la mejor idea que tienen es traer, por ejemplo, a Arangurín y ponerle energía. <ríe> Buenísimo eran recontraeficientes, venían a enseñarnos a todos los argentinos y argentinas, peronistas, no peronistas, eh, politizados, despolitizados, cómo se hacían las cosas, porque eran la, el sector privado, eran los empresarios que iban a gobernar la Argentina, eran los tipos que durante 4 o 8 años le dijeron a todos cómo hacer las cosas. en el país, los Dietrich, ¿no? vestidos todos así, casi marciales, verdaderos inútiles se fumaron un país, se la pusieron de sombrero. O sea, ¿había problemas en la Argentina? Claro que había problemas. Lo que hicieron fue no solo potenciar los existentes, generar nuevos y dejar casi a la Argentina eh, eh, en el borde de ver cómo administra, digamos, esto que sucede hoy, sin saber lógica de la pandemia y todo, y con el, la curva de vencimientos que tenemos. Entonces creo que realmente aquellos promotores de autocrítica deberían hacerla. Bueno, que pidiendo autocrítica a otro no, esta autocrítica es tan grande que Cristina es vicepresidenta y no presidenta yo los quiero ver, quiero ver que nos expliquen no pueden explicar lo que hicieron o sea, esto es el, el, el tema que está y no quiero ir ni, que puedo estar hablando dos, tres horas de este tipo de cosas y no ir a la cuestión judicial Por aparte administran ellos el poder judicial son los dueños de la corte suprema junto a algunos medios de comunicación. Son los dueños, digamos, que quieren hacerle creer a la gente que está muy bien que la distribución del ingreso sea de 40% para los que trabajan en la formalidad o en la informalidad y 60% se para el capital. ¿Qué país es viable así? ¿Qué seguridad querés combatir con esos niveles de desigualdad en los ingresos? ¿Qué Estado va a poder invertir, digamos, realmente ingresos en generar eh, más cámaras, más patrulleros, yo veo lo que está haciendo la provincia de Buenos Aires, que está invirtiendo en alcaldías para tener lugares de detención que alejen a quienes cometen un delito del hacinamiento, veo que también a personas que están privadas de su libertad, hoy están construyendo las cunitas, digamos, para que eh, eh, bebas y bebés puedan tener algo que quizás su situación económica no les permita, se están haciendo cosas para tener ganas. También el Gobierno Nacional las está haciendo. Está haciendo el gasoducto. O sea, uno no entiende cómo 44 mil millones de dólares de préstamo. Está bien, no lo usaste para los mil Mira para todo lo que te alcanzaba. 10.600 del sistema de transporte más importante del mundo. No, papá, ahí tienen, viste, esa, esa grandilocuencia, ¿no? Cuando hablan. Eh, después, el, el gasoducto que cuesta. Eh, bueno, no me acuerdo. Que aparte del 50%, el gasoducto está financiado con el ingreso del aporte solidario que se hizo eh, en el 2020-2021. Eh, entonces, no existe el sistema de transporte más eh, moderno del mundo, no existe un gasoducto que ya estaba planificado desde el 2014-2015 para poner en valor nuestros recursos naturales. Y no solo para poder eh, obtener a partir de que no importás energía, eh, o sea, no, no tenés que exportar dólares para pagar energía, o sea, te lo queda, lo vas a tener en Argentina, y no solo eso, sino que también sirve para distribuir en Argentina zonas que también eh, falta gas, donde no hay gas. Entonces, no hiciste eso. La planta de GNL, que ya estaba charlada en su momento, venía en un trabajo con la DAU en la zona de Bahía Blanca, tampoco. ¿Vos qué hiciste? ¿Cuál fue la capacidad de repago? Mundo privado, AEA, UIA, genio de los negocios, ¿qué hicieron con la Argentina? Porque nos viven explicando que necesitan crédito para esto, que necesitan... Bueno, tuvieron un crédito de 44 mil millones de dólares y ¿qué hicieron? ¿Cómo capitalizaron su país? Ese país que... Nada. Nada. Pero tiene mucho poder. Y un día van a decir, si vos, Rebor, podés estar libre o no, si les gusta lo que decís o no o te van a estigmatizar, o va a pasar como decía Durán Barba. ¿no? Bueno, lo que decía el libro de Durán Barba, decía, bueno, vamos a a un candidato y costigarlo. ¿no? Y esto lo vemos, aparte, el hostigamiento digital que sufren muchas personas, a la que nadie le da mucha bola de esto, pero el hostigamiento digital que sufren muchas personas, por su manera de pensar, eh, por sus gustos, porque se enamora de X personas, por cómo es su cuerpo. El otro día escuchaba a una persona que decía que le quería decir a otra que era un tanque australiano de lleno de media luna. Dale.
0: Que le querían decir Ofelia
1: era. Sí, Ophelia, ¿no? ¿qué te pasa? ¿En qué cabeza pasa eso? ¿En qué cabeza pasa eso? Que cree que eso es libertad. Que decirle a alguien que es un tanque australiano de lleno de media luna es libertad son libertarios no les interesa la libertad no entienden nada la libertad es otra cosa es cuando vos pasaste 18 años proscripto como le pasó al peronismo eso no tener libertad libertad las tienen todas tienen un twitter para decirle cualquier cosa a cualquiera pueden votar los candidatos que quieran pueden llevar guillotinas y andar por la vida pueden aprender carpintería por youtube pueden hacer un montón de cosas libertarios ¿Libertario con la deuda que tenemos con el fondo? <risa> ¿Qué libertad vas a tener?
0: Yo siento que, o sea, vuelvo como a la idea de. Hmm. ¿Qué, qué porongas es, viste? Porque... Hay que
1: construir, ¿no? Hay que discutir y debatir, sea, tenemos que salir de, de, de estas falsas encrucijadas. Nada más son falsas encrucijadas que van generando otros. La Argentina tiene todas las condiciones para desarrollarse. Tiene enorme valía en sus bienes naturales comunes. Hay que darle valor agregado. Hay que cuidarlos. Tenemos que tratar que nuestro pueblo tenga un mejor salario, que gane mejor, que participe más de la renta que genera la riqueza en Argentina. Que el sector privado lo entienda porque necesitamos un sector privado inteligente. Y entre otras cosas, un sector privado inteligente es el que entiende digamos, en el entorno y en el contexto que desarrolla sus empresas.
0: Es eso. Con esta descripción, Hubo una época que, de hecho, la mencionamos sí. ya, ¿no? O sea, eh, cuando, si se quiere, mejor funcionó la armonía, eh, el gobierno de Néstor, con la llamada burguesía nacional, ¿no? Ese, ese 2003, 2007, 2008, no sé. Eh, también hasta la pelea con Clarín, por ejemplo, ¿no? Que hubo una época donde eso estaba en tándem. Uno a veces piensa que desde esa bisagra nunca pudo haber algún tipo nuevo de reconciliación nacional ¿Existiría la posibilidad? O sea, ¿podría hablar Cristina con Mañeto, por ejemplo? ¿O es de toda imposibilidad?
1: Pero Cristina. A ver. Eh, Cristina ha hablado con Melconián. Si hay una persona que se animó en todos estos balurdos que se arman a siempre estar un poco más allá, es ella.
0: Porque a veces hay la sensación de que esas discusiones nodales que hay que tener en reestructurar mm. la Argentina. No sé, capaz uno se pone de acuerdo en tres cuatro cosas y tenés más o menos algo parecido a un consenso nacional y bueno, pero
1: una cosa es que vos entiendas el país desde de la lógica de que sos parte de él y otra que te creas dueño son cosas diferentes nosotros somos parte del país no somos dueños ni aspiramos a hacerlo tampoco entonces los comportamientos no van a ser los mismos es eso igual entendemos que los grupos económicos en Argentina dan trabajo, bueno, nosotros lo que estamos diciendo es que ese trabajo vale un poco más de lo que ellos consideran que vale. Nosotros entendemos que el esfuerzo de nuestra gente vale más del que le asigna hoy el poder económico. Y entendemos también que es muy inteligente que si tenés una sociedad que tenga mejor distribución en sus ingresos, va a generar ámbitos de menos violencia nosotros lo explicábamos un poco con las escuelas. Y sí, los pibes toman escuelas. ¿Se pueden equivocar en una toma de una escuela o no? ¿Qué sé yo? Yo creo que no. Pero bueno, ponele que sí. Ahora, yo quiero... Esos compañeros y compañeras en las escuelas, sean del espacio político que fuera, que ejercen sus derechos políticos y aprendan. Y aprendes equivocándote también. o sea Me llama la atención cuando hay alguien que sale a querer ejemplificar o demostrar una metáfora de autoridad con pibes de 17, 18 años diciendo, la me va a temblar la mano voy a hacer esto, el otro le denuncian a los padres a los padres de los pibes están denunciando dale los pibes son hermosos van a la escuela, dan sus cagadas ¿qué van a hacer? pero ¿sabes qué? no son pibes que entran con una K47 que van a comprar a un supermercado y se cargan 20 compañeritos Ahora, lo que están generando muchos cuando dicen yo quiero comprar armas en cualquier lugar que se puedan vender y las estigmatizaciones es todo eso. Y va a terminar así. ¿eh? Después vamos a entrar a llorar episodios donde en las universidades públicas o privadas o en los colegios argentinos termina así esto. Entonces está mal lo que estamos haciendo. No está bien. No está bien. No está bien. Si vamos a copiar las cosas, copiamos la buena, por lo menos. No las malas o las peores, las más deshumanizantes. Porque acordate que. Son las personas que, aparte, dicen que tal persona es un tanque australiano lleno de media luna. Cuando lo que más sufren los pibes y las pibas en los colegios muchas veces es el bullying, la discriminación, por el color de piel, por cuánto pesa, por cómo piensa. No, no está bien. Bueno, si a uno piensa que esto no sé no sirve, bueno uno tiene sus, sus, sus convicciones también. Yo creo que el peronismo es eso. La progresía es la progresía, estoy diciendo lo que es el peronismo. Yo creo que el peronismo es eso. El peronismo es defender los derechos, es construirlos, es administrar el Estado, es transformarlo, darle valor al, al, al capital humano. Cuando vos, vos lees realmente el modelo para la producción nacional o diferentes eh, libros que ha escrito Perón, te das cuenta, tendrían que leerlos aquellos que transpiran peronismo. Para, para mí, igual lo que pasa es que le enseñan una frase, tipo a Macri, no, el general Perón decía que, la, que no, como que la, la estrella que había que seguir, era, no sé, se había aprendido una frase Macri de Perón, y a partir de eso un montón de peronistas encontraban la excusa de decir, che, bueno, sabe algo de Perón. No tenía nada que ver con Perón. Ni con los radicales tampoco. Si esos grupos económicos son parte de los que se cargaron a Alfonsín. Y ahora son el furgón de cola del macrismo. Está bien, bien, qué sé yo. Estas cosas suceden, es ¿eh? nuestra mirada. Igual nos sentamos, hablamos y discutimos. Y hablamos con todos, ¿eh? Con todos y con todas. No, no tenemos problemas ¿Podemos estar equivocados? Sí, sí. ¿Cómo no? Pero el nivel de, de ataque formidable que sufre la fuerza política, el peronismo en términos generales, es, es terrible. No, 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 no tiene mucho parangón. Y ahí es donde. Creemos que tenemos que dar un debate grande dentro del Frente de Todos. Y obviamente que eso tiene que estar acompañado con mucho esfuerzo, como están haciendo en la gestión todos los compañeros que están trabajando. Todos los días lo hace todos y todas lo hacen. Eh, incluso con algunos que, con los que uno puede estar hoy, hoy, en la coyuntura más en desacuerdo. No, 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 no tengo, ¿viste? Esa cosa de, de salir a. Le reclamo más. Aparte, nuestro presidente dijo que cuando entendiéramos que no estaba haciendo algo bien, se lo dijéramos y se lo dijimos y mira cómo nos tratan. Entonces era mentira. No quería que le dijéramos nada. Yo escuché eso. Y dije, ah, mira qué bueno. Cuando él, cuando él sienta que con nosotros sintamos que se está equivocando en algo, se lo digamos. O, o no lo dijo. Y lo decimos y <ríe> casi pasamos a ser... Eh, y periodo, eh, cuestiones ideológicas, eh, la comodidad y no sé qué cosa. Bueno, quiero que a mi país le vaya bien. Yo, más que agradecido con la Argentina. Eh, los he visto presidente a cosas que uno no espera que sucedan en su vida, de ser dos buenos presidentes. Eh, en función también, si quieren, mírenlo un poco después de lo que vino, no Macri. Eh, tengo buenos compañeros, buenas compañeras, buenos amigos, buenas amigas. Eh, es un país muy lindo, bello, el octavo en extensión del mundo. Tiene asimetrías sociales, culturales y económicas inmensas que hay que trabajarlas, pero, pero tiene gobernadores que entienden esto. Hay, hay un desprecio muy, muy grande desde la Ciudad de Buenos Aires por lo que es del interior. ¿no? Dicen, no, todo feudo. Y por casa, ¿cómo andamos? ¿Quién maneja el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires? Macri, la reta. Los medios porteños, ¿son críticos de la gestión? Son críticos, porque Clarín y La Nación son medios porteños. Medios porteños. ¿Son críticos de la gestión de la Ciudad de Buenos Aires? Para nada. Se tiran arriba de, de todo. Cuando va a pasar algo son los primeros en, en, en salir a defenderlo y también reciben eh, mucha pauta y muchas cosas más. ¿no? Pueden hacer microestadios y, y cositas, y van así por la vida. Entonces, manejan el poder judicial los que gobiernan hace 16 años la Ciudad de Buenos Aires manejan los medios de comunicación o no son socios en la gestión, los dos grandes medios, los tres grandes medios, bien, o sea, judicial, medio de comunicación. La policía, por lo menos la conducción de esa policía, es una policía política, vos viste lo que pasó enfrente de la casa de, 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 de Cristina, ahí en Juncal, Uruguay, ¿no? Y después por ahí pones algún canal de noticias y ves un, un policía de la Bonarense que que se zarpa con una piba y le pega un cachetazo a un operativo, pero eran los mismos que diez días antes, decía que estaba muy bien que la policía de la ciudad desconozca el carácter del gobernador de hacer Kicillofo, que no me quería dejar pasar a mí. Ni siquiera, nunca supe el nombre de quién fue. Mirá cómo será. Un tipo que agarra y dice, ah, querés pasar la concha de tu madre, no vas a pasar, policía. Ah, mirá vos. Bien, 10 puntos. ¿Y quién maneja? Entonces la tenés. Manejan la policía, manejan el poder... Eh, Judicial, casi mayoría automática prácticamente en la legislatura porteña, 16 años, miren, si hay un feudo grande, grande, es el de la Ciudad de Buenos Aires. ¿eh? Porque bajo lo mismo que ellos catalogan a cualquier gobierno del interior, que casualmente siempre es peronista, no vaya a ser nunca Valdés en corriente siempre es un peronista. No, no, los otros no, los otros son toda gente hiperdemocrática, no hay opositores presos, no, es gente muy muy abierta al disenso y a la crítica. Bueno, lo que uno ve es eso. Entonces, así manejan la ciudad de Buenos Aires. Está bien. Lo único que sé es que agarraron a una Argentina como hijo de Duchovne, hiper y la chocaron toda. Y se ponen cada vez más agresivos. Y terminamos también eh, en el caso de una persona que fue dos veces presidenta de la Argentina y una vez, y eh, yo ahora vicepresidenta, eh, ¿no? como dicen ellos, ¿no? Que quieren decir, bueno, no, fueron dos loquitos, dos lumpenes. Mira, ¿cuántos lumpenes y locos hay en Argentina para vos? ¿Cuántos puede haber? ¿Diez mil? ¿Cien mil? ¿Un millón? Pero bueno, dos de ese millón o dos millones de lumpenes y locos van eh, por la figura de Cristina. Bueno, es que fue, ¿no? Previo contexto, carteles en la ciudad de Buenos Aires donde dicen Cristina asesina, nadie dice nada, nadie investiga. Un día hay una marcha en el Congreso, y yo estaba ahí, ¿eh? y entran acá, hay piedra de todo lado, de repente van con guillotinas, dicen que te quieren matar, dicen cómo hay que hacerlo, che, si yo estuviera ahí, ¿sabes lo que hago? Guiño, guiño, me infiltro, canto la marcha 10 días. Y pasa eso. Y resulta que el que tiene esa idea brillante que después se ve a alguien realiza, eh, es financiado ¿no?, por la familia del tipo que endeudó a la Argentina como Toto Caputo, que no ha dado una sola explicación en mi país de lo que hizo. El Messi de la finanza, una torrante. ¿Ma qué Messi? Ningún Messi, pobre Messi. O sea, nos vendieron, nos trajeron un señor que era el primo, del hermano de Alma. ...del presidente que era el Messi y la finanza... ...y quedó nuestro país como quedó... ...es poco serio... ...no es serio... ...y encima la familia de ese señor... ...justo por esas casualidades de la vida... ...contrata a un joven emprendedor argentino... ...que aprende carpintería por YouTube... ...pero que finalmente no hace los muebles... ...pero bueno, y empiezan todos... ...y todo de casualidades... ...después de nuestra vida nada es casualidad... ...todo es pensado, diseñado... ...en realidad son planes secretos... ...y del otro lado... Esto es, muy uh, qué raro, qué casualidad, no puedo creer que haya pasado esto. Ah, vamos, dale. Eh, creo igual que las resoluciones siempre son políticas y a través del voto de la gente. Confío enormemente. O sea, quien milita en política realmente no lo hace solo por las ideas en las que cree, lo hace fundamentalmente porque cree en la gente, cree en las personas. Creo en las personas, creemos en las personas. Y no le exigimos nada que nosotros sepamos que Tampoco podemos nosotros, tenemos virtudes, tenemos miserias Esto viste, de hacer cuestiones ideales respecto de cómo son lo, las personas no, genera mucha frustración. Hay que tener los dos talones bien, bien, bien cerquita de la tierra y ver cómo nos manejamos. Eh, ¿Hemos errado? Claro que hemos errado. Pero en los números y en los resultados, los que todos lo criticaron no están ni cerca todavía. Entonces me parece que amerita que la dirigencia argentina, fronteras afuera de las representaciones partidarias que tiene, discuta en serio qué va a hacer con su deuda externa, qué va a hacer con sus bienes naturales comunes, cómo va a cuidar su ambiente de tanta actividad extractivista que, es, que se hace hiper necesaria con esta curva de vencimientos, porque si vos tenés una curva aplanada de vencimientos, de deuda, también tenés una curva más aplanada de cómo vas eh, tocando, digamos, tus recursos, eh, tus bienes naturales comunes, o sea, cómo se daña tu ambiente, ¿no? Vas a empezar a, a compasar todo de, de, de mejor manera. Eh, creer que, que el problema argentino es su diseño de normas laborales, habrá que corregir cosas o no, siempre se han ido modificando. Pero la verdad que llegamos a tener eh, 50% digamos capital y trabajo y 6 puntos de desocupación con el salario más alto de Latinoamérica con este sistema laboral. Y resulta que el macrismo, cuando vos ves todo esto que hace el Poder Judicial, el único lugar donde considera que hay una mafia en el Poder Judicial ¿dónde es? En el fuero laboral. Vamos, está clarito lo que quieren hacer. Y obviamente esto entra en algunos sectores sociales porque es mucha más gente la que está fuera del mercado formal de trabajo eh, de la que está adentro. Entonces así, vos tenés entre 9 millones, 9 millones de trabajadores y trabajadores, 6 y medio, 6 será el sector, digamos, eh, no público y el resto el público, ¿no? lo que son los empleados, sus compañeros y compañeras que trabajan dentro del Estado, que son policías, médicos. Eh, ...pilotos de la Fuerza Aérea... ...gente que entrena en el Ejército... ...porque lo hablamos de empleado del Estado... ...es bien y amplia la gama... Eh, ...¿no? del CONICET... ...todo eso es lo que está... ...entonces es bastante amplio eso... Eh, y, ...y en un mundo complejo como este... ...obviamente tenemos un montón de personas... ...por fuera de esto... ...que creen que no ingresan al sistema laboral... ...por las leyes que hay... ...no por las condiciones económicas que se imponen... ...entonces nos vienen con que el futuro en realidad... Se asemeja, que quizás tenga razón un poco, ¿no? antes, de, a, a, antes de Lincoln en, en, en Estados Unidos la, la, la población negra tenía pleno empleo, <risa> eran todos esclavos. Eh, y la verdad que nosotros no creemos que un país se pueda desarrollar así, ni creo que nos vuelva más eh, económico, más, más competitivos en lo económico, eh, eh, arrollar con los derechos laborales... Y pensemos que con eso nos podemos transformar en, en más competitivos y generar mejor calidad de vida. En China miden, eh, viven 1.400, 1.500 millones. Las ventajas de la competitividad tienen que ver por muchas cosas, no solo por el sistema laboral que tenés. Entonces creo que nosotros, que Argentina ahora con Lula y todo podemos mirar mejor la región, creo que Alberto tiene una oportunidad grande, más allá si, si habla con nosotros o no habla. Lo que tiene que hacer es eh, enfocarse... Argentina necesita de, de él, los argentinos y argentinas, en ese sentido. Necesitan de todos. Nosotros incluso votamos el presupuesto. Queremos dar debate y la discusión. Pero bueno, parece que, que está complejo.
0: Bueno, conclave con Alberto Fernández eh, la semana que viene, ¿no? ¿Capaz? <risa> no, no es. No, tú, mira, no te, mira. tenés un método primero parte, para que <risa> haya un conclave no,
1: no que No, mira, con que esté, que esté Cristina, que esté, que esté, que esté Massa, que esté Daer, que esté Pérsico, que esté Guado. No no no, ni, ni quiero estar. Pero creo que tiene que haber un lugar donde tienen que debatir las cosas. Yo en este momento prefiero ayudar desde un lugar que es... Hablar con todos los compañeros y compañeras que pueda, con la gente, ver qué leyes podemos diseñar, cómo están las cuestiones de gestión, recorrer, estar... No no, 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 no tengo ganas, ya pasó eso y creo que hay, que hay gente que lo puede, en este caso, en, este, en esta coyuntura, hacer eh, mucho mejor que, que uno. Bueno, no, no me interesa Bien. eso. Que sí creo que el peronismo le ofrece todo, y también los gobernadores, ¿no? porque me estoy olvidando. O el peronismo tiene, o el frente de todos, para ser más justo, tiene a Zamora tiene Infran, tiene Capitanich, eh, hay, hay muy buenos elementos eh, dentro de, de, del frente de todos, intendentes que gestionan muy bien eh, eh, el Estado, eh, que conocen y saben de qué se trata, creo que tenemos un recurso eh, dirigencial que, que, que puede rendir mucho más aún de lo que rinde hoy. Y también creo que en la oposición hay buenos dirigentes, digamos, de hecho, a ver, alguien que vota en su provincia también. Debe ser respetado, también como en la ciudad. Yo en, ya, y terminamos, si querés, porque se ha hecho largo, creo. No Metrobús. Sé, no, sé. no sé
0: cuánto llegamos al final. 3 Listo. Metrobús. ¿Tres horas cuánto? Ven. Uy, estás en, en el límite del trasvasamiento generacional con vaca narvaja, para ser <risa> el método más largo no. hasta ahora. Eh, <risa> Metrobús, para, para <risa> no.
1: Yo me acuerdo, me acuerdo que, que hacemos, eh, se hace un libro sobre la orga y en un momento lo, lo, lo hacía Sandra Russo, creo. ¿no? Me pregunta ¿no? y, y elogio el Metrobús. ¿Para qué? Algunos compañeros y compañeras de la Ciudad de Buenos Aires se enojaron mucho por mi el elogio al Metrobús.
0: ¿A vos te gusta el Metrobús? No, me, me parece que... <risa> ¿Te, ¿Te gusta? No, bueno me parece metrobús?
1: que si vos tenés... Si, si un elemento, digamos, co, que, que utiliza la fuerza de trabajo argentina, sus laburantes, sirve para que ganen 30, 40 minutos o una hora al día... Eh, eh, al, al, a, o a la semana depende cómo da la cuenta y está que, bárbaro pasa está bien sí. eh, el problema es que le tenemos que cuidar el trabajo también porque si no no sabemos para qué le hacemos ganar una hora
0: nosotras más rápido a mi desempleo
1: claro es eso estoy interesado en ambas cosas que pueda viajar y ganar tiempo en su vida y que ese tiempo que gana tenga un salario que le permita poder disfrutar un poquito más lo que le está disfrutando hoy. Ahora, si, si no, parece que estoy, viste, como maximizando todos sus tiempos, toda todo explotación, no. Entonces tenemos que tener, y, y, y creo que globalmente cuando uno mira lo que pasa en nuestros países, lo que pasa en Europa, la pérdida del poder adquisitivo de los países del, ¿no? de, de la Europa, de y medio, de... 6 una ministra de Economía que llega, no, no, perdón, una primer ministra inglesa sí, sí, sí. que dice, voy a bajar los impuestos. A los... ¿Quién dice eso acá? ¿Quién dice en Argentina lo que decía Listrus? Bueno, busquemos la coincidencia. Agarra, dice, bueno, para la gente que gana más de 200.000 euros, voy a bajarlo de los impuestos. Casi se lleva apuesta la libra esterlina. La... Si tú, creas los 40 días? O sea, uno pensó que no se creían las cosas que decían, pues ya que se las creen encima y las llevan adelante y pasan estas cosas. Salió eyectada de, de, de su responsabilidad en Inglaterra. Ve también cómo en España o en Italia están empezando a subsidiar también parte del consumo de energía. El país está bravo, ¿no? es, 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 es complejo. Es complejo y hay que discutir. Eh, lo que pasa también cuando te dicen cualquier barbaridad, es muy difícil. Es muy difícil. Eh, igual lo hemos hecho. ¿eh? A mí me tocó... Eh, cuando estuve a cargo de, de, de la orientación del bloque hacerlo eh, y nunca hubo una falta de respeto para, para con nadie a pesar de las que uno ha recibido digamos. pero lo hice eh, y lo saben todos que cada cosa que nos sentamos y acordamos antes de una sesión fue cumplida que no iba a haber esto que no iba a haber agresión, los tiempos, los temas
0: o salga. sea, se puede hablar, se puede pero claro, oh, hombre
1: Mira, hace tres horas estamos hablando. Sí, pero no sé, si la gente sabía que se
0: podía hablar tanto tiempo, ¿eh? ¿Eh? Sí, ¿eh? no sé si la gente lo tenía presente. Y
1: no, bueno, no sé. Por ahí viste también, mira, una vez, ¿no viste? Oh, estamos que juega la play, juega la play, ¿no? Toda la historieta, ¿no? Entonces para decir que uno o, o no sabe, hacer, no, siempre demerituar, eh, ¿no? Eh, a, a, al adversario lo que fuere. Eh, y la verdad que, ah, esto me lo decían hace casi ocho años, ¿no? Y uno ve hoy que los mismos que demonizaban que alguien jugara a una Play si realmente lo hacía, están fascinados con el mundo gamer. pero
0: <risa> Fascinados. Estás diciendo que capaz no la viste y tenés que streamear. Capaz tenés que jugarte unos juegos. que y... si tú
1: no puedo ser, digamos. Te, que te, digamos.
0: Digo, ¿eh? Es que tenés que hacerte un stream cuando claro, alguien que juega... <risa> claro, alguien que juega apenas una persona, un proto
1: mental, alguien que no tenía un nivel intelectual suficiente y hoy son los que dicen que el futuro de la Argentina aparte está en el desarrollo del software, en el mundo gaming, que está buenísimo. Yo no, no, no entiendo mucho, ¿no? Pero veo que ya hay pibes y pibas, digamos, que son parte de equipos de fútbol virtuales.
0: Sí, sí, sí. no, no es que hay un una par... movida
1: fenomenal... Hay un productazo
0: ahí, <risa> Máximo Kirchner streameando... Sí,
1: de un montón de juegos de cosas que, que ayudan imagínate que son los mismos que se quejaban cuando entregábamos computadoras que los pibes jugaban con las computadoras pareciera que el pib o piba que necesitaba la computadora del estado, luego que tenía que hacer era estudiar y no podía divertirse no se puede ser tan egoísta no tenés que ser tan egoísta ¿cómo vas a decir eso? ¿cómo vas a decir que la asignación universal se va por el juego de la canaleta de la droga? ¿por qué? ¿qué te hicieron? ¿qué te sacaron? no te votan bueno, loco, la si no te votan. Esa crueldad, digamos, con los más débiles, no. Por eso también la discusión que tenemos a veces sobre el tema de los planes tiene que tener un límite, porque no se estigmatizan a la gente después. Ahora, cuando nosotros dejamos el gobierno, había 220.000 planes en la Argentina. Y pasó todo lo que pasó. Pero estas son las cosas que tenemos que discutir. Por eso te decía lo de la Play. ¿Sabés quién juega al de Vision conmigo? que era como un Atari o algo, mi viejo. Y después fue presidente. <risa> ¿Entendés? Entonces, obviamente no eran los gráficos estos. <risa> <Digamos, risa> Imagínate, el Atari era un partido de tenis, eran dos. Sí. Dos líneas que se devolvían un cuadradito o un círculo. Es un, depende, es depende
0: un juego el... bien de Croata del Sur, sí. ¿no? En Atari. Tak, tak, tak. Tremendo. Así encerrado en la
1: oscuridad. Unos televisores que eran gruesos así. Eh, y, y jugaba y se prendía. ColecoVision era un poco diferente al Atari. Pero y se divertía. Imagínate, ahí tenía. Mi hijo tenía 35 años y 36, no era el intendente. Estoy hablando de año 85, año 86. Malísimo jugando, ¿no? Era malo jugando. Sí, pero quería compartir un tiempo, digamos, y le ponía claro. onda. Entonces uno era comprensivo y decía.
0: Lo está intentando, mirá.
1: Está <risa> Lo está intentando. <risa> Lo está intentando. Entonces creo que ahí es, es donde vos ves todo este tipo de cosas que, que se desvirtúan, ¿no? Entonces esas estigma, demonizaciones, cosas, viste, que en la cabeza de las personas a mí me cuesta entender mucho. Lo bueno es que hay un montón de pibes que hoy a través también de una cuestión lúdica pueden jugar y se ganan unos mangos y les va bien, que hay un montón de pibes que están programando eh, y que están haciendo cosas y que están eh, haciendo que el recurso de la Argentina sea más valioso, no solo en su fase bien natural común en su tierra, sino también en lo que puede generar a través de sus cabezas. Entonces, esas 5 millones de computadoras que se entregaron sirvieron sirvieron para que los pibes estuvieran en las escuelas y las pibes estuvieran en las escuelas sirvieron para que hubiera pibes que empezaron a hacer música con eso que por ahí no aprendieron toda la regla de tres o esto pero aprendieron a hacer música y entretienen a otros y hacen felices a otros y encima le va bien y también aprendieron a programar y a generar pequeños programas que van generando o sea, esa es la Argentina que a nosotros no, 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 nos interesa es la Argentina que, que, que seduce a que su pueblo se quiera quedar en ella no quiere que le resuelva todos los problemas, pero no le entorpezca todo todos los días. Entonces, esa herramienta, que para muchos puede no ser difícil obtenerla una computadora, para muchos sectores de nuestra sociedad sí. Y necesitamos, si realmente creemos que el desarrollo es tecnológico, que el futuro es de una manera, que la mayor cantidad de argentinas y argentinos tengan un trato y una familiaridad con esos instrumentos tecnológicos. Imagínate que en las casas de muchos argentinos en Argentina hay tres o cuatro pantallas. Está la pantalla de la tele, la pantalla de la computadora, la pantalla del celular. Esa es la Argentina. El mundo, en términos generales. Entonces, mientras más podamos en ese sentido capacitar a nuestra gente, mejor. Pero no solo capacitarla para el hecho de producir, sino también para que pueda crear general y hasta el aspecto lúdico que muchos criticaron que eran que algunos pibes y pibas eh, jugaban. Esos pibes que jugaban en esas computadoras son quizás los que están programando los juegos que generan eh, eh, dólares, porque se exportan. Entonces, están exportando,
0: sí, tienen capacidad exportadora. mira
1: vos, ¿no? pasamos de que lo peor que podía pasar era eso a que ahora todos... Es más, la otra vez me sorprendí porque estaba haciendo un poco de zapping, no miro tele casi, eh, y paso por un canal y están transmitiendo gente un juego en la tele. Están transmitiendo un juego en la tele. De la Comodore 64 a esto. Claro. <risa> ¿No? <risa> no, de la, de la, de la Spectrum eh, SBI 728 a. a, a, a es, ¿Qué sé yo? Eh, es atrapante. Eh, y tiene sus desafíos, pero no podemos perder que el centro de toda acción política eh, siempre debe ser el ser humano, las personas. Y la pandemia demostró lo necesario que somos. Yo no creo que nadie más quiera volver a estar solo y sola como estuvo en esos momentos. Es muy lindo los mensajitos, muy lindo a todo, pero a ver...
0: No, 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 no es reemplazable no, eso. Por favor,
1: ¿no? esa cuestión de pensar que todo se resuelve con una videollamada... No hay de todo. El cumpleaños del Nene lo pasé así, digamos, 14 de julio de 2020, una videollamada. Y bueno, igual repila, ¿no? Eh, vamos, vamos, vamos. Sí, Pero sí, eh, creo que, que, que es para, para, para darnos una oportunidad. Eh, y bueno, y después la, la, la sociedad después divide eh, en las urnas. Eh, y bueno, a veces te elige, a veces no. Lo que sí tenemos que tratar es que tenga la mayor cantidad de información posible para poder elegir respecto a qué está votando, ¿no? Porque sobre nosotros, barbaridades, digamos. Hay medios que son como el Facebook de uno. Yo no tengo Facebook, pero podría tranquilamente ser ¿no? ver fotos de mi familia y cosas así constantemente. Eh, entonces... Vos
0: decís que no tenés redes porque tus redes son públicas, digamos... Tú... Claro, sí, las hacen
1: ellos. Claro. <risa> y, y, y la verdad que esto sí me parece interesante, pero hay redes que me parecen que ya se han transformado en muy violentas, donde hay una gran porción de mentira porque hay personas que no son, sino que se generan granjas de trolls y todo, y ya está muy desvirtuado todo eso. Me parece que hay que, que, que esto sí, tiene otro, que hay otras, otras redes que son un poco más interesantes y donde se estimula menos el odio, ¿no? Eh, mirá, eh, las, estas cosas impactan en las personas. Eh, no, no voy a decir quién, porque no pregunté antes, así que no tengo autorizado para, 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 para el nombre de la persona, pero um, una persona eh, me decía que... Eh, yo no entendía parte de la enfermedad que estaba pasando. Entonces, bueno, ponete las pilas, ¿no? Como diciendo, no, no, no. Porque vos no sabés, en realidad no te das cuenta, ¿no? Todo una, un, un debate, una discusión. Me dice que, que, que te saquen las fotos de tu fotolog, las publiquen los medios de comunicación, ¿no? Estamos hablando, más atrás todavía que estamos 2004-2005, y, y que digan cómo es tu físico, tu cara, y que vos leas los comentarios de las cosas, de las barbaridades que te dicen. Sí, pero, ¿Por qué leas los comentarios que dejás en un... En un diario, digamos. no digital, obviamente. Bueno, tiene que leerlo. No saben ni si son de verdad, si existen, ni si son de verdad y piensan así, no vale la pena, loco. Alguien que es capaz de decirle esto, no vale la pena. O sea, que, como dice Bosito, que se mejore, ¿viste? ¿Qué vas a hacer ya? ¿Qué vas a hacer con personas que son así? Eh, y, y creo que hasta cuando nosotros cometemos errores en maltratar a alguien, tenemos que darnos cuenta y se hay pedir disculpas. O sea, no es que alguien está libre de estas cosas. Entonces, me parece que, que tenemos que tener eh, un margen más de, de, de respeto. No digo, vehemente vamos a seguir siendo, pelear las peleamos todas. No, eh,
0: pero hay algo de tolerancia, de respeto, que esta etapa no se caracteriza por eso, digamos.
1: Y, por, y nosotros no, no. Cuando uno ve toda esta estructura que se desarrolló, ¿no? de, de, vamos a matarlo ya. Ya como no puedo, saben qué hacer, porque pensaron ¿no? que con la persecución judicial, la estigmatización mediática, con los 44.000 palos del fondo iban a ganar la elección y perdieron. Fíjate vos que hasta esa cláusula constitucional que habilita solo reelecciones, la gente corrige mejor que la constitución. La gente corrigió mejor que la constitución que le podía ser elegido sin embargo no lo votaron hay que confiar más en la gente es ese tipo de cláusulas, esas cosas hay que estudiarlas, hay que mirar bien o imaginate a alguien que llega a Santa Fe, a gobernar Santa Fe está cuatro años nomás Santa Fe boleta única no hay reelección un sistema electoral diseñado por una ONG ¿no? cualquier ONG qué brillante ¿no? y vos decís bueno entonces si las ONG creen que este sistema electoral es el mejor de todo porque garantiza las condiciones republicanas e institucionales para que nuestra sociedad se pueda desarrollar estamos hablando de una provincia rica ¿eh? que tiene una fase del agro una fase más de metal mecánica de desarrollo no estamos hablando de cualquier provincia argentina ¿no? Y vos decís bueno mirá vos tiene todas las condiciones institucionales en su sistema electoral, boleta única, no hay reelección, eh, para que sea, no haya que la política no obstruya el desarrollo. La política obstruye. Eh, eh, nada. Pero ¿qué pasa? Llega y se está yendo. Al lado, hay cuestiones más estables. Hay un Poder Judicial que está siempre, mientras los gobernadores cada cuatro años cambian. Hay un poder legislativo también, lo mismo. Hay un poder eh, en la fuerza de seguridad que ve pasar gobernadoras o gobernadores. El narco por fuera, lo mismo, ¿no? Y estable por más que cambien sus cabezas. ¿Quién resignó poder? La gente, un dirigente que están votando. Está cuatro años, podrá tener alguna virtud o no, podrá tener algún momento de mucho talento o de suerte, pero lo que vos ves y lo que sucede y pasa en Rosario es más que preocupante. No es menos. Y, y eso va, si no se toma en cuenta, mirá cómo terminó Ecuador. Eh, fue la Correa por esto, por el otro, Lenín Moreno se lo llevó puesto, después vino ahora. Eh, el banquero, un banquero, Lazo. Y tienen provincias en, esta, en toque de queda porque están los narcos a los tiros en la calle. Y están, y tienen uno a uno, ¿viste? Que están todos con dolarizar, bueno, si hay alguien que dolarizada la economía, es Ecuador, donde los narcos han hecho que haya toques de queda. Por ahí hay, hay, hay muchas mentiras, hay cosas que se por supuesto, si tomas decisiones, sí o no. Hay que mirar bien, hay que discutir, tenemos una oportunidad. Y, 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 y la sociedad argentina quiere salir adelante. ...hay sensación a veces de opresión... ...y claro, después de todo lo que sucedió, sí... ...pero eso también es particularmente... ...ciudad de Buenos Aires y algunos lugares... ...pues hay gente que tiene ganas... ...el interior de la Argentina siempre tiene ganas... ...es maravilloso el interior de nuestro país... ...tiene ganas, le mete para adelante... Eh, ...en el conurbano de la provincia de Buenos Aires... ...muchas veces estigmatizado por, por cómo vota... ...hay mucho talento, mucho laburo... Gente muy talentosa a la hora de, 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 de programar, que trabaja en diferentes marcas internacionales, y eso significa que sos buena, eso podemos discutir. Grandes bandas de música, aparecen grandes escritores, poetas, qué sé yo, hay de todo, hay un movimiento ahí que hay que, que, que hay que tomarlo en cuenta y que hay que potenciarlo. Por eso, Yo creo que la Argentina tiene una parte que necesita ser protegida por su Estado para tratar de, de generar un equilibrio. Otra que necesita ser promovida o entonces sea, proteger y promover digamos, hay sectores que lo que necesitas es acompañarlos un poco, empujarlos y, y arrancan y otros necesitas protegerlos por las condiciones eh, mismas que hay, cuando vos ves por ejemplo que eh, las prepagas por ejemplo una de las prepagas se llevó 3.800 millones de pesos en, en ATP y después se compra otra prepaga y después son las que más te aumentan 114, 100 Para nada. Para eso es lo que plantea Cristina. O sea, hay algunos sectores que realmente... Como también sucede muchas veces con la cuestión textil... Que estamos protegiendo, pero uno de los aumentos más grandes... Que hay en el formato de precios es los textiles. Y que ni siquiera respetan aún la ley de talles. Que hay que poner la ley de talles a andar. O sea, porque mucha gente cuando va a comprar... Eh, ropa eh, no encuentra o se ve como, como, ¿no? como que cada vez tiene menos lugar para elegir por su contextura. Recién ahora se está terminando, o creo se terminó, el estudio antropométrico para ver cómo es realmente, digamos, yo sé que cuando estamos económicamente como estamos son cuestiones que parecen eh, superfluas, ¿no? Y que así las quieren hacer parecer, entonces, eh, pero son cosas que también suceden a la par y que también colaboran o no para que una sociedad sea más o menos feliz. Entonces creo que ahí sí tenemos la oportunidad de hacerlo. Obviamente ha, habrá mil cosas para aprender. Uno tiene ganas de aprender todo el día. Yo nunca dejé de aprender. Nunca dejé de aprender. Ni voy a dejar de aprender. Y, y, y cada vez que me ha tocado, obviamente cuando son del propio espacio, cualquier espacio, lo, 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 el propio espacio, obviamente más o menos tenemos un lenguaje a veces similar. Pero a mí cuando he tenido que estar en reuniones con ellos, hablando, los escucho, quiero saber cómo piensan. Eh, también ponerse en duda uno mismo a veces, ¿no? Eh, algunas cuestiones que la tiene como verdades, darse esa oportunidad y después sí seguir y dar el debate y la discusión, eh, uno, uno, aprende. No, 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 no podemos dar el lujo de no aprender. Eh, y después, bueno. Las sociedades votan, eligen, eh, pero es que lo hagan con la mayor de las alegrías. Cuando uno ve pibas y pibas cantar por alguien por un equipo, por una banda de rock, por un dirigente o una dirigente, es... a mí eso me gusta, Esa cosa cuando empiezan, viste... Sí,
0: de mínimo hay entusiasmo, hay Sí, vos
1: ves, sí, tenemos muchísimo para, 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 para hacer, eh, queda mucho por hacer y creo que se puede, que se puede, que se puede. Eh, no, tampoco, mira, no, 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 si se puede, si. ¿Sabes cuál era la campaña de, de Néstor en el 87? Pero bueno, era así, porque, viste, si no, viste, si se puede, parece que lo inventó. Eh, se puede hacer una ciudad distinta, era la, la, eh, la campaña de Néstor en el 87. Así que, eh, en todo caso, se la habrá apropiado otro, o también nosotros en el 87, alguien que dijo lo mismo. Se puede, <risa> tampoco. Sí, sí, también, viste. Sí. No digas cambio, pero ¿cómo lo voy a decir cambio? El, 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 es más, creo que una de las campañas de, de, de Néstor no fue fue, era el cambio dentro del cambio. Creo que, sí, sí. Ya, ya, sí, ya, 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 sí, ya veníamos.
0: Ya está medio ladri esa, eh, ya como digo, en medio fondo sí, de lucha, como bueno, el cambio que, después que, el cambio creo del cambio. Creo,
1: creo que fue la del 99, que era la tercera reelección. Verá. Claro. Eh, pero bueno, una de esas fue, ¿no? Era, como digo, ya. Eh,
0: ya sé que me dijeron tres veces, pero puedo cambiar aún más yo mismo. Eh, eh, estaba, estaba, estaba.
1: Eh, y, y es así. Eh, por eso, creo que está... está bien. Creo que nos, nos debemos eh, una, una Argentina mucho mejor que, que esta. Eh, y la verdad que desde el 9 de diciembre de 2015 entramos en un tobogán que cada vez se verticaliza más. Y, y, y el arenero está ahí, entonces creo que, que tenemos que ver cómo hacemos para sacar el país adelante. No estaría mal que alguna vez reconozcan alguna cuestión, no han reconocido jamás nada. ¿eh? Así que más allá de, 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 del dolor que tenés por haber perdido la final,
0: ¿A qué, a qué viene ¿A qué el caso? ¿A qué? ¿A ¿Autoconclusivo? Me, está, me estabas mirando el escudo. No, no, no. no. Me estabas mirando el escudo. Bien, bien. Entonces, Míralo. Más allá, sí. Más allá de ese dolor inmanente que ves en mis ojos. Sí. Perfecto. Igual se puede. O sea, te tener que levantarla. tenés que decir, más allá de eso, se puede. No. Mira, Racing. Sí. <risa> claro, Cómo vez? no se va a poder El, el mejor ejemplo
1: <risa> De resiliencia o sea, eh, eh, eh. Siempre He eh, hecho no. todo para ser antes Y, y, y agradecerte
0: ah, Acá te trajimos esto Ah, una ofrenda, bien Se suman no, las personas lo, para que vos, lo Y
1: acá veo que hay esto Depredador, le encanta a mi hijo
0: Este lo voy a... depredador. Me dijiste, qué raro que a tu hijo le guste Depredador no, Me parece me... No, 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 generacionalmente rarísimo Fanático
1: de Depredador y la pelea con alguien y todo eso.
0: Pero es como un pequeño niño ochentoso, digamos, sí, o sea, le,
1: <risa> está <ahí. risa> vaya está a saber en qué, <risa> en qué viene eso. <risa> en, ¿no? qué, en qué viene eso. Lo voy a este sumar. Es Mike Wazowski.
0: Esta, eh, hay que decirlo igual a nivel método, que te la quemó eh, Ofelia Fernández cuando claro, acá. Claro. Que encima se la atribuyó a eh, Tignanelli, me parece. Claro, me sí, sí,
1: hubo todo como una cosa, pero no sé cómo fue. <risa> sí. pero la cosa que andábamos con Mike Wassowski que cambió. Eh, que se dio cuenta que, que se generaba más energía a partir de la alegría y no de, de provocar miedo. Es fantástica la metáfora. Obviamente la película tiene mucho más, pero darse cuenta que no hace falta asustar para generar energías, que esas energías no son buenas y que generas mucha más con la alegría, es fundamental para hacer política. Realmente el que milita y cree en la política, antes de creer en una idea, tiene que creer en las personas. Hay que creer en las personas. Después, obviamente, tendremos miradas sobre cómo desarrollar mejor todo. Pero... Y tratar de, 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 de todos los días eh, aportar un poquitín desde diferentes lugares para, para poder estar mejor.
0: Perfecto. Impecable, Máximo. Gracias. Felicitaciones <risa> por, por la Copa. Otra o sea, vez. vez <risa> insoportable, insoportable. No, nunca me advirtieron de esto en los escenarios <risa> posibles. Era, lo único ¿va que va a querer hablar 26 minutos pero, pero bueno, por favor, muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos. Eh, ahí mí pareció espectacular. No hay mejor cierre que... el rompimos el récord, ¿no? Es el, es el método más largo hasta ahora, como, como tenía que ser. Como tenía bueno, que ser. Espero eh, que salga... Sale mañana... Sale... Sí, sí. sale. Eh, en horas en horas instantes. vamos a decir horas sí. para no ubicar ni el día ni sí, la Sí, para que no se sepa cuándo estuvimos acá y no se sucedió, entienda nada, cómo no? fue cómo pasó no 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 pero ya va a salir ya se apudre todo como siempre así que eh, por mi parte mientras Tommy va seteando los controles eh, agradecerles recordar que se suscriban a este canal que no para de crecer sí. y decirles que por supuesto que vamos a volver el año que viene vamos a volver así que entramos ahora en un buen receso no tiene nada que ver con que queremos ver el mundial largo y tendido <risa> no, no no seguro no, no tiene que nada. ver con eso ni un Poquitito. Eh, y después retomaremos el año que viene con más conclave, más método. El único problema que tenemos ahora como método es que dejamos la vara demasiado alta. O sea, no sé ya quién Tiene que ni Putin, boludo. No, no sé cómo, no, no, con tenés, un tenés, hay que tenés Un
1: montón de con, buenos compañeros y compañeras para.
0: Mira. Hay que traer.
1: Muy interesante.
0: Y capaz con alguna podrías ayudar, ¿no? A alguien con quien tenés una <risa> relación filial. Eh.
1: Ahora, estamos como.
0: <risa> <risa> ok, perfecto. Lo que sea que estén, me parece bien. Está bien. Eh, le agradezco a todos y todas ustedes adiós compatriotas. Nos vemos el año que el año que viene. Mira lo que es esto, ah. el año. Chau, adiós, Chau. adiós, adiós, adiós. Buen adiós.
1: fin de año a todos.